0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, über Filme und serien Hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem wir zuletzt über die möglichen Kino-Highlights 2017 geplaudert haben, sprechen wir diesmal über das vergangene Filmjahr 2016 hierbei werden wir zu viert zum einen die aus unserer Sicht besten Kinofilme des Jahres 2016 vorstellen. Zum anderen quatschen wir auch noch über die drei filmischen Enttäuschungen 2016 und die besten drei Heimkinopremieren des Jahres. Aber bevor es losgeht, stelle ich euch erstmal die heutige Plauderrunde vor. Natürlich beginnen wir hierbei mit unserem Gast. Da wir das Independent- bzw. Arthouse-Kino immer wieder sträflich vernachlässigen, haben wir uns überlegt, wir ändern dies, indem wir uns einen kompetenten Gast ins Boot geholt haben. Und wer eignet sich da besser als Lukas Bawenschik von dem auch von uns sehr geschätzten long -Take podcast Hallo Lukas. Hi. Ja, Schön, dass es geklappt hat. Ähm, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich an euch alle. Und ähm, ja, ich bin Lukas Bawenschick, Ich äh, komme aus Heidelberg. Ich studiere hier Politikwissenschaften und VWL, aber ich schreibe und spreche auch viel über Filme und das Kino. Das tue ich zum einen eben vor allen Dingen auf kino-zeit.de, einer Art und Indie-Seite, aber auch als freier Autor zum Beispiel für den Filmdienst. Und äh, in meinem Podcast longtake.de spreche ich mit zwei Kollegen, äh, Johannes Dahlke und Lukas Markert, über aktuelle Veröffentlichungen aus dem Programm- und Arthouse-Kino. Also vielleicht auch so ein bisschen so als Gegenstück zu dem großen Explosionskino und dem Genre, das dann hier stärker abgefeiert wird.
0: Genau. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir sind ja... <lacht> Großteils vom bombas kino begeistert. <lacht> genau. Ja, dann stelle ich die anderen noch vor. Ja, Da sind zudem natürlich wieder die Jungs vom Entertainment-Blog. Da ist einmal wieder der Kevin. Hallo. Na, bist gut ins neue Jahr gestartet, Kevin? Ja, hat gereicht. Ne? Eine Flasche
2: Wodka und dann war ich glücklich. Bin dann irgendwann um fünf eingeschlafen und das war's. <lacht>
0: Und heute aufgewacht.
2: <lacht> genau. Ne, und jetzt habe ich hier die, wieder eine Flasche Wodka stehen. <lacht>
0: Oje, äh, Ke Kevin, <lacht> wir müssen uns Sorgen machen. Ja,
2: ich habe mir drei äh, gute Vorsätze vorgenommen. Es ja, gibt Man soll das ja eigentlich nicht machen. Aber ich habe mir drei Sachen vorgenommen. Russisch lernen, 15 Kilo abnehmen und <lacht> wieder anfangen zu rauchen. Was werde ich schaffen?
0: Hm. <lacht> Ich vermute letzteres, oder?
2: Nein, aber ich will auch nicht mehr Augen. Also von daher bleibt mir wohl nur das, das leichtere Übel, Der Russisch lernen.
1: Kannst du anfangen mit Nastrovie.
2: Ja, das ja. Naja, ich, ich guck mal, ne? Aber wahrscheinlich wird gar nichts davon irgendwie. Wahrscheinlich werde ich noch eher zunehmen.
0: Ach, ich glaube nicht jetzt, also hier wirst du ja schon schwitzen vom von dem langen Podcast, den wir heute machen werden. Das stimmt. Also ich glaube, da wirst du schon ein paar Kilo abnehmen, so wie wir heute diskutieren werden. Ja, zum anderen ist auch Dominik wieder dabei. Guten Abend. Na, was gibt's Neues bei dir, Dominik?
3: Äh, die Reste von Jim Beam's Devil's Cut von Weihnachten. Ähm, da war ich Fahrer und konnte nicht. Und jetzt, ähm, ja, Stil echt, ne? Wenn wir schon einen Arthouse-Einschlag in den Blockbuster-Podcast irgendwo reinnehmen, dann ähm, ja, dann kannst du das normale Spülwasser ja auch nicht tun, ne?
0: Stimmt, da müssen wir schon Edel feiern auch irgendwie. Ein wenig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Film ist in unseren Charts, da wird auch saftig gebechert in dem Hochhaus. <lacht> da kommen wir noch dazu. <lacht> ja, das Quartett vervollständigt, meine Wenigkeit der Florian. Um in unsere besten Liste 216 zu landen, musste der Film lediglich 2016 in den deutschen Kinos gestartet sein und natürlich mindestens von einem von uns gesehen worden sein. Also ähm, genau, vor <lacht>
1: <lacht> ja. ausnahmsweise sind keine Filme, die keiner von uns gesehen hat, reingekommen.
0: <lacht> ja, genau. Ich muss es immer ganz genau erklären, Lukas Neischmann. Nice <lacht> genau, vorab muss noch erwähnt werden, dass ähm, wir wieder mal einige von ja, ich sag mal von den großen Titeln, die vielleicht in vielen anderen besten Listen vertreten sind, äh, nicht unbedingt gesehen haben, so dass die vielleicht nicht in unseren Top 10 sind. Also ob unsere Top 10 wirklich so repräsentativ ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> Zudem muss natürlich wieder auch gesagt werden, dass der E Blog bekanntlich recht schauwertig gesteuert ist und wir viel Genre Kino haben. Aber um euch einen besseren Querschnitt bieten zu können, haben wir uns ja diesmal Lukas dazu genommen. <lacht> da hätte ich aber auch
3: direkt mal eine Frage an unseren Podcast. Das ist ja. mir gerade bei Florians ähm, Intro schon so aufgekommen. Ich habe ja gesehen, du hast etliche Filme gesehen letztes Jahr, einen ganzen Haufen davon. Und ähm, bei mir zumindest, jetzt schauwerte hin und her, ist einfach der Effekt seit Jahren da, dass es durchaus mehr Filme werden oder gleich konstant viele Filme sind, aber immer weniger Filme im Kino. Mhm. Weil die Auswahl tatsächlich, vor allem in kleineren Kinos, relativ limitiert ist. Filme meistens nach ein, zwei, drei Wochen schon wieder draußen sind, je nachdem, wie erfolgreich sie sind. Und das, was kommt dann tatsächlich ja zum großen Teil beim Bastkino, ist es ein schönes schönes ähm, Arthouse-Kino in der Gegend, vor allem natürlich in Großstädten und sowas, kein Problem, aber auf dem Land dann schon wieder problematischer. Wie ist das bei dir, wenn du schon einen großen Fokus für das Arthouse-Kino hast, wie schaffst du dann eine konstant hohe Kinoquote?
1: Ich muss sagen, hier in der Provinz, ich komme ja aus Heidelberg, ist das nicht so furchtbar leicht. Es hat dann viel tatsächlich auch mit so Pilgerreisen zu tun. Also wenn man einen bestimmten Film sehen will, dann fährt man eben auch mal weiter. Dann fährt man in die Nachbarstadt. Und es gibt hier einige Arthouse-Kinos, die nicht unbedingt großartig kuratieren. Da ist natürlich auch viel so französische Komödien und dann der sanfte Befindlichkeitsfilm irgendwie des Monats eben da, der dann wochenlang gespielt wird. Aber das meiste findet man eigentlich Überall, auch wenn man dann halt manchmal ein bisschen länger unterwegs ist. Also ich bemühe mich schon so viel von dem, was ich eben im Jahr sehe, tatsächlich auch im Kino zu sehen.
3: Sehr schön. Also bei dir noch nicht der Effekt da, dass du dich auch tatsächlich ähm, aus der Not heraus mehr auf den ha ähm, Heimkino oder noch schlimmer auf den äh, Streaming-Sektor verlagern musst? Ich muss sagen, die interessanten Filme
1: sehe ich tatsächlich vor allen Dingen auf Festivals, die für mich hm. in diesem Jahr auch wieder eine große Rolle gespielt haben, obwohl ich in diesem Jahr nicht so furchtbar viel geschafft habe, aber zum Beispiel die Berlinale oder das Filmfest Hamburg oder so, waren schon für mich relativ wichtige Stationen und natürlich ist dann manches auch eben letztlich Heimkinoverwertung, aber äh, ja, wie, wie, ich, ich kann da nicht mehr viel sagen Zu außer so viel wie geht, sehe ich halt im Kino, auch wenn es dann manchmal ein bisschen mehr Zeitaufwand ist.
0: Ja, also jeder muss schauen, hier in München ist es natürlich ein bisschen einfacher. Hier gibt es schon viele und trotzdem gehe ich nicht in viele Titel, die du aufgelistet hast, aber da kommen wir noch dazu. Jetzt, weil ich vorhin schon angekündigt habe, wie setzt sich unsere Liste zusammen, wollte ich das auch nochmal kurz sagen. Also jeder von den vier Herren hat seine Top 10 genannt. Die haben wir dann äh, mit Punkten verteilt jeweils. Platz 1 hat zwölf Punkte bekommen, Platz 2 10, Platz 3 8 bis runter, bis Platz 10, der einen Punkt bekommen hat. Dann haben wir das zusammengerechnet und eine gemeinsame Top 10 erstellt. Das sind ja nicht zu viel vom lukas drin
3: sind. <lacht> wir wollen ja nicht intellektuell werden auf einmal.
0: <lacht> Nein, Scherz. Genau, und bei den drei Heimkinofilmen und äh, bei den drei Flops war es so, dass wir jeweils drei genannt haben. Der erste Platz hat fünf Punkte bekommen, der zweite drei, der dritte ein Punkt, wieder zusammengerechnet und somit haben wir dann da auch jeweils eine gemeinsame Top 3, beziehungsweise ja, Top 4 eigentlich diesmal, weil der dritte Platz jeweils dann immer punktgleich war. Da haben wir gesagt, gut, nehmen wir den auch noch dazu. Dann legen wir los, würde ich sagen. Ja, wie habt ihr denn letzten Endes das Filmjahr 2016 empfunden, Kevin? Warst du zufrieden?
2: Durchschnitts ja, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, aber es war jetzt auch nicht äh, nichts Weltbewegendes dabei. Es waren äh, einige überdurchschnittliche bis gute Unterhaltungsfilme dabei. Im DVD Bereich gab es meiner Meinung nach besseres Zeug als letztes Jahr. Da gab es schon so einige, so ich sag mal so im Gegensatz zu früher immer noch viel zu wenig. Ne, das wird ja gerade im DVD Bereich, finde ich, äh, nimmt die Qualita Qualität ab obwohl es eigentlich immer teurere Produktionen gibt für den DVD-Bereich. Aber äh, im Vergleich zum letzten Jahr, fand ich, gab es doch einige gute äh, Filme. Und ähm, Blockbuster-Kino, ja, ich sag mal, bis auf Rogue One und so die zwei, drei andere Filme, fand ich jetzt nicht, dass es jetzt so große Highlights gab. Wie war es bei
0: dir, Lukas? Wie hast du es empfunden?
1: Ich finde das schwer zu sagen, denn ich glaube, es gibt ja keine so wirklich schlechten Jahre für das Kino. Es gibt nur uns hier, uns Filmfans, uns Kinogänger, die nicht ausreichend gesucht haben. Denn wir haben ja so als als Cineasten, als Filmfans auch immer die Aufgabe, so ein bisschen Schatzsucher zu sein und zu gucken, was gibt es denn da draußen. Und meine Erfahrung in diesem Jahr war, das große Kino, <lacht> ärgerlicherweise natürlich das, das, dem ihr euch verschrieben habt, das war in diesem Jahr eigentlich komplett... Eine Tragödie. Also während im letzten Jahr wirklich da große Highlights waren, so wirklich äh, Meisterwerke wie zum Beispiel in Mad Max Fury Road oder so, eine wahrscheinlich der besten Blockbuster aller Zeiten, gab es in diesem Jahr dann doch in diesem Bereich sehr wenig. Und was man Interessantes finden konnte, das fand man dann eben, glaube ich, ja, in den kleineren Kinos und auf Festivals. Und äh, in dieser Hinsicht würde ich sagen... Ich bin vor allen Dingen vom Hollywood-Kino enttäuscht gewesen und hätte mir da gewünscht, dass es da mehr Interessantes, Originelles und auch einfach Gutes gibt.
0: es interessant, hätten wir ihn letztes Jahr einladen müssen, den Lukas, weil der war unsere Nummer eins, <lacht> Lukas, letztes ja, Jahr. Ja, das ich meine, Film.
1: <lacht> Aber da halt, kam ja auch niemand rumrum. das war ja auch so ein, Fan, äh, ein Film für die Völkerverständigung, auf den sich alle einigen können
3: sollten. Das sagst du jetzt so, aber ähm, sei dir darüber im Klaren, das gilt vor allem für Leute mit künstlerischer Veranlagung oder äh, Kritiker oder Cineasten. Ähm, die, 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 die breite Masse ist auf Fury Road nicht gesprungen. Äh, wir, haben, wir haben ja sogar mal äh, spaßeshalber dazu aufgerufen, unsere Hörer, ne, was ist euer Lieblings-Mad-Max-Film? Jetzt nicht mal im Vergleich zu mhm. ähm, nur diesen einen Film zu dem Filmjahr verglichen, sondern den ganzen Franchise. Der am besten abschneidende Film war Thunderdome. Hm. und nicht Fury Road und zwar mit Abstand und ich kenne auch mhm. genug Leute die sagen Fury Road, ja das ist auch null Handlung und das ist, ja schon klar habe ich verstanden, aber erstmal ist da wesentlich mehr Handlung als man auf den ersten Blick sieht und zweitens geht es nicht nur darum ähm, mhm. aber das, das nehmen viele nicht so wahr, also vielleicht äh, überschätzt du die Masse an der Stelle ein bisschen, das war nicht <lacht> so klar dass, dass der äh, auf der Topliste landen würde aber ich unterschreibe das nach wie vor, das war ein Wow-Film, wie ich ihn seit langem nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und äh, der auch das wiederholte Anschauen äh, schwächt diesen Film nicht ab. Mhm. Und, ähm, also ich habe ihn jetzt sechs Mal gesehen und jedes ja. Mal geliebt. Hast du schon die, äh, Black, die and White, Black and White Chrome? Chrome? Ja,
1: ja habe ich äh, tatsächlich erst vor ein paar Tagen. Und ist eine interessante Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es die bessere Version ist, aber es ist eine, die manche Momente tatsächlich noch intensiver macht.
3: Würdest du auch noch ein paar Mal anschauen?
1: Ach, ja, natürlich. Okay. Diesen Film werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben noch weiterschauen.
3: <lacht> ja, Blood and Chrome habe ich auch noch nicht gesehen, freue ich mich aber wahnsinnig drauf und äh, war ich jetzt schon mal ein bisschen neugierig. Filmjahr 2016, äh, meine 2 Cent dazu noch. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so ein Filmjahr abschließend zu beurteilen, wenn es gerade rum ist. Erstens, weil man viele Filme, die in dem Jahr rausgekommen sind, ähm, tatsächlich dann erst in den Monaten danach irgendwo noch sieht. Sei es dann auf DVD oder im Fernsehen, wo auch immer man es dann noch aufschnappt. Plus, wie gut oder wie schlecht es wirklich war, wird man meistens erst ein paar Jahre später ähm, sehen. Was ist danach noch gekommen? Wie viele von den Filmen ähm, halten länger als die Begeisterung eines Wochenendes, äh, nachdem man ihn gesehen hat? Und ich fand 2016 relativ gemischt. Ich habe ziemlich genau gleich viele Filme im Kino gesehen, wie ich das 2015 getan habe. Die Bewertungen, die ich gegeben habe, sind deutlich durchwachsener. Das ist alles so mittelmäßig gewesen. Da waren bessere mittelmäßige Filme dabei und es waren einige Enttäuschungen dabei gewesen. Aber was mir definitiv fehlt, trotz einiger sogenannter Highlights von äh, Meisterregisseuren und Filmen, die ich auch selbst schon gefeiert habe, dieses Mega-Highlight, wo ich sage, hey, den gucke ich mir auf jeden Fall sechs, sieben, acht Mal an innerhalb relativ kurzer Zeit, war nicht dabei. Und äh, sehe ich auch, siehe Vorfreude-Podcast, äh, sehe ich auch im nächsten Jahr noch nicht. Ich hoffe, dass uns da ein, ein Blade Runner-Stikel oder Ähnliches dann noch eines Besseren belehren wird. Würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ähm, ein gemischtes Jahr, aber ich will es noch, noch nicht endgültig absagen. Ich hoffe, ich werde im nächsten halben Jahr, dreiviertel Jahr noch einiges finden, entdecken ähm, und, und nachholen, wo ich dann sage, naja, es war nicht alles schlecht früher.
0: Ja, ursprünglich war ich eher negativ eingestellt, dachte mir, ähm, das Jahr war sehr, sehr schlecht, mittlerweile habe ich so ein bisschen, man geht so seine, seine besten Listen durch, ich vergebe für jeden Film Punkte, bin noch nicht bei Lettered Box, wo viele sind, Ja, müsste ich mal machen, wurde jetzt mal angefragt von ein paar Hörern, ob wir da vertreten wären, sind wir glaube ich alle nicht, oder Dominik, Kevin, ihr seid da auch Nein.
3: Ich habe das, ich habe das hier auf der To-do-Liste stehen, Letterbox-Profil anlegen. <lacht> Seit ungefähr <lacht> drei Monaten.
0: Hör ich zum ersten Mal. Okay, dann kannst du deine Filme halt bewerten. Du, du musst jetzt auch nicht groß was schreiben, oder, Lukas? Sondern einfach nur nach Punkten und... Alles kann, nichts muss.
1: Es ist vor allen Dingen für mich so eine Tagebuchfunktion, in dem ja. ich eben alles eintragen kann. Und das ist dann äh, tatsächlich eine sehr nette Benutzeroberfläche. Ich finde es sehr intuitiv gestaltet und bin da auch ein großer Fan von. Wobei man natürlich auch so ein bisschen... Äh, anfängt, so ein, so ein System zu bedienen und anfängt vielleicht sich zu überlegen, kann ich vielleicht noch einen Film irgendwie haben, damit ich noch was eintragen kann und so. Äh, das, äh, das, das prägt auch den Filmkonsum schon mit.
0: Okay, verleitet dich zum Durchsuchten. Ne?
1: <lacht> Nein, ach, das, das schafft bei mir schon die Liebe zum Film einfach allein. Okay. Aber sowas begünstigt das dann vielleicht nochmal.
0: Ja klar, du hast schon recht, man will aktuell sein. Kurz, stimmt, zum Filmjahr 2016 von meiner äh, Seite aus ja, ich bin eben so eine Blockbuster-Schlampe, schaue so also viel Blockbuster und bin da immer wieder heiß und lass mich immer wieder an der Nase herumführen mit schönen großen Explosionen, ähm, war dieses Jahr dann doch insgesamt schon enttäuscht. Also es ist ganz klar, Lukas hat es ja vorhin schon angesprochen, ganz klar schlechter als das Jahr zuvor, also der generische Einheitsbrei wird immer mehr. Ähm, es gab nur noch wenig Filme wie beim Dominik eben, die bei mir dann, sieben Punkte bekommen haben oder mehr, die meisten dümpeln dann bei sechs, fünf Punkten und für jemanden, der wohl jede Explosion mit einem Punkt bewertet wie mich, <lacht> ist es dann schon relativ wenig und ja, vielleicht muss ich mein Sichtfeld erweitern, vielleicht kann uns ja Lukas da helfen oder wir bekehren ihn zum Blockbuster-Kino, mal schauen, wie es heute endet, <lacht> wir werden es sehen, aber das Independent-Kino, Lukas, war recht stark 2016?
1: Ach, wie schon gesagt, ich finde das immer schwer, das einzuteilen. Aber ich habe in diesem Jahr viele Filme gesehen, die mich sehr begeistert haben, die mir wirklich den Mund aufstehen lassen über Szenen hinweg und die mich sehr begeistert haben. Viele davon starten hier dann auch erst in diesem Jahr oder haben auch noch überhaupt keinen Start. Das ist wahrscheinlich dann das große Problem mit diesen Filmen.
3: Ja. Das ist generell so ein Festivalproblem. Ich werde das nie hm. vergessen auf einem der ersten Festivals, wo ich mal äh, außerhalb von Deutschland dann, äh, gewesen bin, das ist jetzt über zehn Jahre her und ich habe da drei Filme gesehen, die mich damals umgehauen haben. Einer von denen ist bis heute nicht erschienen. Und ich, mm. ich garantiere dir, dieser Film, jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hat, würde diesen Film lieben. Aber der hat einfach, der ist nirgends rausgekommen. Also, Wie außer, heißt der denn? Ich glaube, Außer, ich glaube, in Japan. Ich, Wie heißt ich, der denn? Ich suchte dir den Titel raus, ich schicken dir, im Endeffekt ging es um, um eine Art Ferienlagercamp, das ist ein japanischer Film gewesen, wo Eltern ihre Kinder hinschicken und alle Kinder, das merkt man im rückblicke, sind in Familien groß geworden, wo sie schlecht oder sogar misshandelt worden sind und... In diesem Camp werden sie übertrieben, also wirklich völlig übertrieben, freundlich und gut behandelt werden, werden medizinisch untersucht und allen und anderem dann. Und es stellt sich dann über die Zeit quasi heraus, äh, ein kleiner spoiler für einen Film, den es hier nirgends zu sehen gibt, ähm, es, es stellt sich dann quasi heraus, dass die dort sind, ähm, weil die Eltern äh, die Organe der Kinder verkauft haben, um ihr eigenes Leben etwas aufzuwerten. Und äh, das, das ist, das klingt vielleicht etwas arg reißerisch, ist aber überhaupt nicht so umgesetzt. Das ist ein, ein Film, der einem wirklich ein paar Mal richtig fies in den Bauchhaut einfach nur mit dem, wie er strukturiert ist, wie er erzählt wird und wie er nach und nach immer nochmal eine Schicht abblättert und das Ganze offenbart wird. Toller Film. Aber ich, den Titel müsste ich jetzt tatsächlich passen.
0: Okay, also die Organhändler wäre doch gut, ne, als Titel.
3: <lacht> naja, komm, jetzt, jetzt sind wir wieder bei Reißerecht. Das ist ja tatsächlich, ist ein, ist ein extrem subtiler Film und du bekommst es am Anfang erstmal gar nicht mit, weil du auch über diese diese Rückblenden, das ist alles noch sehr subtil und denkst dann, oh gut, komm, das eine Kind hat es aber nicht sehr schön daheim und irgendwann wird dir klar, Moment, jetzt habe ich schon den, den vierten Rückblick gesehen mit angeblich völlig banalen Geschichten, die dir aber mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst gezeigt haben, wie schlecht es denen dort tatsächlich eigentlich geht. Und dass es extrem seltsam ist, dass die, dass diese Eltern da sind und die Kinder noch für ein Camp besuchen und sie auf einmal wirklich darum kümmern. Und geht es meinem Kind auch wirklich gut? Und was hat denn der Arzt gesagt? Ja, natürlich, es geht darum, dass, es, dass das Kind gesund ist, weil sonst die auch gar nichts wert sind. ne Aber es ist ein richtig richtig guter, fieser, trauriger Film.
0: Also ich hätte mich jetzt auch gewundert als Komödie, ne? Also, es umgesetzt Nein. Es klingt hart, aber ich meinte mit Organhändler auch typische deutsche Titel, da wäre auch noch der Spoiler verraten, oh, ja. alles in einem, also wäre doch, wär doch auch mal was. Ja.
3: Das ist noch, das ist noch nicht mal der Finaltwist, aber ja. Okay, äh,
0: ja. lass wir den stecken lieber, genau. Ja. Gut, ähm, dann frage ich euch mal, Kevin, äh, gab es zumindest irgendwie besonders starke Beiträge in gewissen Genres, also... Fandst du vielleicht den Thriller-Genre dies Jahr ganz gut oder Komödien endlich? Oh,
2: Komödien ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Es ist kompliziert, hieß ja in Deutschland mit Simon Peck. Richtig tolle Liebeskomödie. Für mich eine der besten Liebeskomödien letzten Jahre. Wer Simon Peck kennt, der weiß, dass es ein Sympathieträger ist und äh, eben halt auch eine Natürlichkeit ausstrahlt und okay. äh, eigentlich noch nie einen richtig schlechten Film gemacht hat. Und diesen Film habe ich wirklich sehr gemocht. Den habe ich auch, glaube ich, jetzt mittlerweile schon öfter gesehen. Also doch wirklich ein Film, den man sich öfter angucken kann, ich zumindest. Und im Gruselbereich würde ich sagen, Before I Wake. Obwohl das mehr ein, ja, ein Drama ist. Es ist so, wer den Babadook kennt, der weiß so ungefähr, worum es dann auch bei Before I Wake geht. Nur, dass der eben halt noch intensiver ist trauriger ist und, und wirklich einen schönen Abschluss hat, also im Gegensatz zu Barbadok, der mir eigentlich auch gut gefiel, aber der ist echt noch eine Stufe besser. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und Trash-Bereich würde ich sogar auch noch sagen, Gods of Egypt, den alle hassen.
0: So. Äh, ich,
2: für mich ist es der Flash Gordon des 21. Jahrhunderts. Ein Spaß, ein, ein edel Trash-Film der einfach auch äh, viele gute Ideen hat. Also ich finde, das wird irgendwie zu wenig gewürdigt. Der hat einfach auch coole Ideen, allein von der Ausstattung her und so weiter. Ne? Die Effekte kann man drüber streiten. Mal gut, mal weniger gut. Aber letzten Endes, mir hat der Film richtig Spaß gemacht. Ne? Äh, Würde ich jetzt nicht in die Top Ten unbedingt wählen, aber... Ähm auch ein Film, den ich den ich gut finde, den alle irgendwie scheiße finden, das ist ja wie jetzt bei Lukas irgendwie, der glaube ich in seinem Flop-Ten irgendwie auch Titel hatte, wo alle sagen würden, ey, what the fuck, was, was hat der denn da geguckt, ne? Aber, äh, und so ist es bei mir zum Beispiel bei, bei Gods of Egypt, ähm, den finden alle doof und ich mag den irgendwie.
0: Ich habe leider noch gar nicht gesehen. Den kann man, glaube ich, streamen aktuell beim Online-Anbieter. Hm? Muss ich mal schauen. Bei Jared Butler und, wie heißt der, Game of Thrones-Star. Der spielt die Hauptrolle, glaube ich, gell? Äh, irgendein... Äh, Nikolai Costa-Waldau. Genau, Vorwege, Vorwege, ist, was, ne? ist aber hm. auch kompliziert. Na, ja. Eine
1: naheliegende Besetzung für so einen Ägypter. Definitiv.
0: <lacht> Ach Mensch, du bist wieder gemein. Ja, so ganz schaut er nicht aus, aber er ja, spielt ihn gut, oder Kevin? Wenigstens der waldau
2: ja, ich, ich finde bei Game of Thrones äh, spielt er gut. Äh, hier, gut, ist jetzt nicht unbedingt die naheliegendste Besetzung. Also ich hätte jetzt auch nicht an ihn gedacht, um ihn jetzt für diesen Film zu besetzen. Aber ich fand ihn sehr sympathisch in dem Film, genauso wie Gerard Butler. Der ist sowieso eine geile Sau. Von daher... Ähm ich mochte den Film einfach. Das ist wird sicherlich ist kein Oscar-Film zugegeben, aber das ist einfach ein Spaßfilm, den kann man sich angucken, so ähnlich wie ich mochte ja auch äh, Kampf der Titanen zum Beispiel, die Neuverfilmung. Das waren auch Filme, ah. das ist für mich Popcorn-Kino, die man sich angucken kann. Ne?
3: Nur mal so ein Gedanke: In ein paar Jahren würde ich gerne einen Remake machen von Gods of Egypt und ich besetze die beiden Rollen neu mit Michael Shannon und El Pacino, die sich dann gegenseitig im irre Grimassen schneiden und und noch gegenseitig versuchen können zu übertrumpfen. Das würde das, ist das einzige, was den Trash-Faktor von dem Film eigentlich noch ein Stück erhöhen könnte.
0: Ich kanns es ins Einwand schon verstehen. Vielleicht, äh, ich muss ihn noch anschauen, aber wenn er schon wieder so over ist, dann aber guck dir Sam
2: Jones an, in, in, in Flash Gordon. Ich meine, das ist ein verdammt beschissener Schauspieler.
0: <lacht> aber
2: ja. letzten Endes, ja. ich möchte jetzt auch gar keinen anderen mehr sehen als Sam Jones. Ja, also <lacht>
0: Die Musik war legendär, ja. ja. Ja, das stimmt. Auch das wird Zeit, dass es mal wieder
3: geremakt wird und naheliegenderweise wird es dann Samuel L. Jackson diesmal sein.
0: <lacht> Hat der spielt überall mit <lacht> zurzeit. <ja>. Herr <lacht> Lukas, welche Genre war für dich besonders erwähnenswert?
1: Ich finde das schwer zu sagen. Ich finde ganz das interessant, dass der Science-Fiction-Film mittlerweile so eine neue Präsenz im großen Kino bekommt. Beziehungsweise auch im Kleinen, also in den letzten Jahren hatte man eigentlich immer so in der Winterzeit dann so ein großen, vielleicht auch in gewisser Weise mit so ein paar Gedanken gefüllten Filmen. Man hatte da dann Sachen wie Gravity, wie Interstellar oder wie dann jetzt eben Arrival und äh, das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass da so eine gewisse Präsenz entsteht für ein Kino, das sich auch immer auf einen großen Gedanken orientiert, der auch immer versucht, so ein bisschen diese Schauwerte eben mit einer Stoßrichtung äh, von intellektueller Dimension irgendwie zu verbinden und das würde ich sagen, das haben wir in diesem Jahr mit eben wie Filmen wie zum Beispiel Arrival oder auch vielleicht so kleineren Projekten wie Wir sind die Flut oder so nochmal deutlich gesehen. Ich würde nicht sagen, dass diese Filme alle brillant sind, aber ich mag, dass sich diese Präsenz im Kino wieder aufbaut.
0: Das finde ich auch gut. Wie siehst du Komödien, Lukas? Auch recht schwach, oder? Die deutschen Komödien?
1: <lacht> Ach na ja, gut. Also ich meine, das ist natürlich auch die Frage, wie man eine Komödie definiert. Aber in der Hinsicht haben wir ja gerade zum Beispiel Toni Erdmann gehabt, der wohl definitiv eine der beeindruckendsten Komödien der ja der deutschen Kinogeschichte ist also ich würde nicht von einem einem schwachen Jahr in dieser Hinsicht sprechen
0: also wir glaube ja alle drei haben Erdmann noch nicht gesehen ja? ne und ähm, ist eine Dramödie praktisch, na ne? klar. Ach, ich,
1: ich finde, das ist eine Kategorie, die so ein bisschen schwer ist, denn ich glaube ja, zum wirklichen Lachen braucht man auch immer so eine Fallhöhe. Es muss auch immer ein bisschen düsternes da sein, damit ein Witz überhaupt funktionieren kann, denn so im luftleeren Raum ist nichts witzig, sondern einfach nur so ein bisschen ja, da lacht man halt so ein bisschen, aber ich muss sagen, an Komödien habe ich jetzt in diesem Jahr wenig gesehen, das mich wirklich begeistert hat. Wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, also wenn zum Beispiel der koreanische film äh, Right now, wrong then, von Hong Sang Soo wirklich als Komödie zählt, das ist ja eine Rom-Com. Dann würde ich sagen, habe ich in diesem Jahr schon sehr gute Komödien gesehen.
0: Okay, siehst du, wir müssen unser Sichtfeld, Jungs, äh, erweitern. Ich hatte ja Dirty Grandpa gesehen.
1: Und, ähm, oh mein Gott. <lacht> Ja? Eine Komödie, die ich noch erwähnen wollte, die jetzt gegen Ende des Jahres herausgekommen ist, ist Love and Friendship von Walt Stillman. Eine basiert auf einem Jane Austen Buch, ist aber verdicht auf was sehr Aktuelles und eben wirklich sehr angenehm zu Schauendes. Es sind letztendlich anderthalb Stunden von Menschen, die sich auf unglaublich clevere und unterhaltsame Weise gegenseitig beschimpfen. Und ich glaube, das ist der Film, bei dem ich in diesem Jahr am meisten gelacht habe. Oh, Love geht. and Friendship.
0: Okay, ist hiermit notiert. Also weißt du da schon Starttermin oder so? Der
1: ist, äh, im deutschen Kino müsste der gerade sogar noch laufen. Der ist Ende Aha. des Jahres angelaufen. Ich glaube am 26. oder am 29. Ich weiß nicht, welche genau der Donnerstag da war.
0: Okay, dann müssen wir müssen wir mal schauen. Ähm, Dominik, bei dir irgendein Genre, wo du, wo du gesagt hast, überhaupt das war nicht. stärker? Nee.
3: nee, überhaupt nicht. Ähm, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, aber wenn ich mal über die Liste schaue von Filmen, die ich gesehen habe und die mich nachhaltiger beschäftigt haben, das waren meistens Filme, die ich nicht im Kino sah, sondern äh, eben als ähm, als direkte ähm, Heimkino-Premiere gesehen habe, da ist, hat sich eigentlich kein Genre wirklich wiederholt. Und ähm, selbst wenn man Filme nimmt, das ist äh, kurios, Ich habe einer der letzten Filme, die ich gesehen habe, ist ähm, The Driftless Area. Der hat nicht mal ein Genre, das sich an ihn dran tackern könnte. Das ist eine Mischung aus leicht Mystery-Thriller mit äh, Romantic-Comedy-Film-Noir-Anleihen und ähm, mit einem gewissen spiritualismus äh, aber irgendwie auch romantisch. Also ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Äh, mit einem wahnsinnig guten Ensemble-Cast mit äh, Frank, Frank Angela, ähm, John Hawks, ähm, Anthony Elchen. Deswegen habe ich den Film auch gekauft. Um, nachdem der gestorben ist, habe ich ein paar von seinen Filmen noch nachgeholt. Ähm, Zoe De Chanel. Den fand ich jetzt nicht mal so herausragend gut, weil er meiner Meinung nach ein paar vermeidbare Fehler gemacht hätte, aber es ist definitiv einer von diesen Filmen, den du nicht einfach abhackst, in den Schrank stellst oder weiter vertickst, weil es dich noch beschäftigt, weil du ihn noch interpretieren kannst, weil du noch mit Leuten drüber reden kannst. Und ähm, weil im Gegensatz zu Sachen wie, keine Ahnung, Batman wie Superman, ähm, das ein Film ist, wo ich sage, den kann ich auch jemandem weiterempfehlen, kann dann guck dir den mal an, weil selbst wenn du ihn nicht super toll findest, wird es auf jeden Fall was sein, was dich irgendwie beschäftigt. Und der hat nicht mal einen Genre. Und andere Filme, die ich in dem Bereich gesehen habe, die es nicht in unsere gemeinsamen Top-Listen geschafft haben, einfach weil ich wahrscheinlich der Einzige, war, der es gesehen hat, war zum Beispiel He Never Died mit Henry Rollins. Kein perfekter Film, aber wahrscheinlich mit das Beste, was ich im letzten Jahr gesehen habe, weil er verschiedene Themenbereiche und Druckpunkte bei mir erwischt hat, die bei mir gut funktionieren. Ähm, genau dasselbe Adam Green's uh, Digging Up the Marrow äh, oder in Deutschland hieß er ja uh, How to Catch a Monster. Eine Mischung aus Dokumentarfilm, Mockumentary, ähm, Horror, ganz merkwürdiger Film. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich irgendwie noch einen zweiten daneben stellen sollte, um ihn zu vergleichen, aber definitiv absolut sehenswert für jemanden, der mal was anderes sehen möchte, weil es ist, es ist nicht Found Footage und es ist auch nicht wirklich eine Mockumentary, es ist irgendwo dazwischen. Normalerweise mag ich solche Filme nicht mal besonders, aber der hat der hat bei mir einfach gezündet. Der war ziemlich meta, er geht aber auch ohne. Und ähm, selbst wenn ich jetzt europäisches äh, Kino generell nehme und äh, da nochmal einen erwähnen sollte, der auf keiner anderen Liste mit aufgetaucht war und auch kein deutscher Film ist, dann ähm, wären es tatsächlich die äh, Holländer und äh, Roran ist der Admiral, der im Schnitt ein bisschen den Fokus verloren hat und es wäre interessant gewesen, noch ein bisschen umzuschneiden, aber wenn man mal sieht, was für ein Budget da stand, um einen Film zu machen, der visuell gesehen mit den großen Hollywood eben ganz spielend leicht mithalten kann und eine relativ interessante europäische Geschichte erzählt, historisch, das sind Sachen, die ich sehen möchte und ich möchte, dass es davon mehr gibt, damit ähm, die Deutschen, die Europäer, dass wir allgemein wieder ich möchte nicht sagen, besser werden, weil wir konnten es ja mal, wir haben ja mal Talent vor Dekaden exportiert ähm, oder vertrieben und es wird Zeit, dass wir einfach wieder mehr in der Richtung machen, auch mal stolpern und hinfallen, um dann wieder aufzustehen und äh, in die nächste Runde zu gehen und ähm, das sind Sachen, die ich automatisch immer unterstütze, selbst wenn es dann eben mal halt auch nur für sieben Punkte reicht und nicht für acht, neun, zehn.
0: Das kann ich eigentlich nur unterschreiben, ja. sehe ich, seh ich genauso mit der deutschen Filmindustrie, gut, das wäre nochmal ein eigenes Thema vielleicht, <lacht> wie wir mhm. aufgreifen. Wolltest du was sagen? <lacht> Ach,
1: ich, ich kann gern kurz noch sagen, dass ich glaube, dass gerade dieses Jahr doch eines ist, das gerade für die deutsche Filmindustrie so ein bisschen zeigt, es wird hier nicht nur Mist produziert von eben größeren Erfolgen, auch bei einem relativ substanziellen Publikum wie zum Beispiel Toni Erdmann, aber auch eben Filme wie Wild von äh, Nikola Krewitz oder dann eben zum Beispiel Angela Schanelek mit der traumhafte Weg oder vielleicht auch sowas wie Der Nachtmar, der durchaus auch ein Publikum gefunden hat und irgendwie, äh, ja, sich auch ein bisschen was oder auch dann eben den schon von mir angesprochenen Science-Fiction-Mystery-Film Wir sind die Flut. Also ich glaube, das deutsche Kino hat doch gerade schon einen Punkt gefunden, eine Entwicklungsrichtung, wo sich langsam so neue Ästhetiken und neue Ideen eben tatsächlich entwickeln. Ich glaube, das ist noch sehr verstreut und äh, zieht noch wenig an einem Strang, aber selten habe ich in diesem so viel Spaß mit dem deutschen Kino gehabt, wie in diesem Jahr.
3: Da bin ich sogar absolut deiner Meinung. Ich äh, sehe halt einfach nur, dass es außer wirklich Liebhabern noch viel zu wenig Menschen wahrnehmen überhaupt. Ich gebe dir schon recht, ne, der Film existiert. Man muss, man muss, was der was gesagt man müsste ihn als Filmfan, muss man den guten Film auch suchen und finden, wie so ein Trüffelschwein auf der Jagd. Aber ähm, der Punkt ist natürlich auch, ein Film will und soll auch gesehen werden. Ähm, ich finde es immer schade, wenn es nur über massives Marketing funktioniert und weil die Mund-zu-Mund-Propaganda immer ja ein problematischeres Biest wird. Äh, nichtsdestoweniger wird es natürlich am Ende doch daran gemessen, wie gut ist er performt, wie gut ist er von Kritikern aufgenommen worden. Ähm um dann eben auch einen weiteren zu machen. Und gerade wenn wir jetzt auch von, von der zurückkommenden Science-Fiction global gesehen sprechen, was ich übrigens auch sehr, sehr begrüße, vor allem denkende Science-Fiction, was in den letzten Jahren komplett aus der Mode gekommen ist. Ich mag wie jeder andere auch, wenn es äh, rumst und bumst im Weltraum, vor allem, wenn es das stumm tut. Aber ähm, Science-Fiction war immer da am stärksten, wenn es ohne Laserstrahlen ausgekommen ist. Und das finde ich auch sehr schön, dass es wieder zurückkommt. Nur, wenn es keiner sieht, und wenn es nicht profitabel ist, wird es dann schwierig sein, dann den nächsten in der Art zu machen, weil auf Dauer wird es mit Zuschussgeschäften nicht laufen. Und das ist halt, das Filmgeschäft ist halt leider auch immer noch ein Geschäft, was ist leider. Glücklicherweise, je nachdem hat alles Seite zwei Seiten. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass das nicht einfach alles abappt, weil wir sehen ja, dass selbst ein Versuch eines Blockbuster-Kinos, ich erwähne mal den äh, den Chiller an der Stelle, den ich noch nicht gesehen habe, und ich <lacht> ja und den ich jetzt auch gar nicht bashen möchte, weil auch diesen Versuch ehre ich. Und wie gesagt, gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Aber selbst das, wo man ja denken müsste, das wäre was für die Masse. Ne? Die beliebteste TV-Reihe überhaupt mit einer ewig langen Historie, der beliebteste deutsche Kinostar, egal was man von ihm halten mag oder auch nicht, ähm, ein wirklich profilierter ähm, Genre-erfahrener Regisseur, der das Thema im Griff hat. Warum sollte das nicht funktionieren? Na, es hat nicht funktioniert. Man könnte stundenlang darüber reden, warum nicht. Irgendwann werden wir es bestimmt mal tun. Aber es ist halt eine schwierige Geschichte, abseits der Trüffel, die du gesucht und gefunden hast, was ich auch respektiere, aber was halt hier in meiner Provinz zum Beispiel echt schwierig wird. Und was die Masse ähm, leider auch nicht bewegen wird. Und ein Film existiert halt im Prinzip auch nur dann, wenn er betrachtet wird. Weil wenn du das nicht ansiehst, wenn man mal intellektuell, wenn du es nicht betrachtest, existiert es eigentlich auch nicht wirklich. Selbst wenn es da ist.
0: Genau, also ich hatte ja mit Christian Albert ein Interview gemacht, das ist der Regisseur von Schiller ja. und äh, auch der hat Ähnliches genannt. Er hat der Nachtmal genannt und weitere Filme, die er sehr gut fand, aber er eben gesagt hat, dass leider das Publikum ist nicht genug würdig, ne? also zu wenig Publikum den Film gesehen hat. Das fand er halt sehr schade und er hat so seine Zweifel, äh, wie lange das deutsche Publikum benötigt, um zum Beispiel auf Genrefilme oder solche Filme in diese Richtung äh, drauf zu springen, ne? weil generell tun sie sich anscheinend schwer. Also jede deutsche Komödie funktioniert irgendwie. Und noch, egal wie schlecht sie ist. Jetzt übertreibe ich mal, aber wir brauchen nicht reden. Die schweighöfer Komödien und so, da, da stürmt die Masse halt einfach rein. Gut, ja, dann werden wir langsam loslegen mit unserer Top 10. Jetzt können wir noch kurz, kann jeder einen Titel nennen, wenn er will, der es ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft hat, den er gern da drin gesehen hätte, aber wo die Punkte einfach nicht gereicht haben. Kevin, gibt es da ein, zwei Titel,
2: ja, no, da gibt es schon einige Titel, aber ich würde jetzt einfach mal Spotlight sagen. Oscar prämierter Film. Und Gute Besetzung. Film. Und ähm, hat mich gut unterhalten, der Film. War ein interessantes Thema. War jetzt aber auch nicht äh, sonderlich spannend. Ja, er war es ist einfach, äh, es war einfach die Geschichte selbst, die einen äh, irgendwie mitgerissen hat. Und er war eben halt auch sehr gut gespielt. Also Spotlight äh, hat mir gut gefallen.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Also ich habe den ja auch in meiner Liste gehabt, hat leider nicht gereicht. Ich finde den auch, er ist relativ unaufgeregt mhm. und er, er, ja, er bietet halt keine Effekthascherei. Daher kommt er vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen unspannt vor. Aber ich finde, er hat wahnsinnig kluge Dialoge, sehr, sehr gute Schauspieler, keine Frage. Das Thema ist natürlich auch... Nicht jedermanns Sache, also es ist kein leichter Stoff, aber ich finde es auch sehr, sehr gut umgesetzt und hat mir auch sehr gut gefallen. Leider erst auf DVD nachgeholt, ist mir generell jetzt beim Erstellen der besten Liste aufgefallen. Ich hatte ja ziemlich wenige am Anfang in den Top 10 und dann habe ich mitbekommen, wie schnelllebig die Zeit ist, weil im deutschen Kino ja ja Creed, Spotlight, viele Titel, hateful eight. Ich hatte die im Geiste eigentlich 2015 eingeordnet. Mhm. Aber in Deutschland sind sie alle erst 2016 gestartet und Spotlight war ja auch so ein Film, war ja der Oscar-Gewinner. Ähm, Lukas, wie fandest du Spotlight?
1: Äh, ich war froh, dass er den Oscar gewonnen hat, sollte ihn wenigstens nicht The Revenant bekommen, den ich ganz scheußlich fand, <lacht> aber ähm, Jetzt. er war in Ordnung. Ich, ich finde, es ist ein, ein recht durchschnittlicher Beitrag, sehr handwerklich, äh, solide und bemüht nüchtern, also er versucht ja so ein bisschen so diese Reflexion, die Vorsichtigkeit und die Nachsichtigkeit dieser Profession des Journalisten so ein bisschen in seiner eigenen Form zu reflektieren. Die Kamera zieht immer so ein bisschen durch dieses ganze äh, Gebäude des des Boston Globes, als wäre das wirklich so ein lebendes Wesen, durch den dann die Journalisten so laufen wie so Blutkörperchen oder sowas. Und das finde ich alles ganz nett gemacht, aber ähm, er verliert diese Nüchternheit und diesen kompetenten und diesen kohärenten Stil dann immer wieder, um dann doch seine Hollywood- Momente zu erzählen, um seine Oscar-Momente zu erzählen. Also ich glaube, wir haben diesen einen Gefühlsausbruch, der dann auch nachher in allen Oscar-Reels war, äh, sicher irgendwie so, den, den merkt man so deutlich heraus und ich finde vor allem so diese Annüchterung, mit der er die Profession betrachtet, so ein bisschen frustrierend, als würde er so was Historisches darstellen, also der Journalismus so als Artefakt, als etwas, dem man jetzt noch ein Denkmal baut, weil er tot ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass er es schafft, so die Brücke zur Gegenwart zu schlagen und so ein bisschen davon zu erzählen, wie der Journalismus dann eben auch weiter bestehen kann und dass er eben weiterhin nötig ist. Und das hat mir hier gefehlt. Also es schien mir sehr viel Aufarbeitung und sehr wenig Bezug zur Gegenwart zu sein.
2: Ähnliches Thema äh, Philomena, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Ich weiß gar nicht, 2014 war der, meine ich. Ja. Äh, hat er ein ähnliches Thema oder hat er das gleiche Thema behandelt, nur ein bisschen anders. Der gefiel mir, obwohl mir Spotlight auch gefiel gefiel mir aber eben halt äh, noch mal deutlich besser
1: ja, ich finde, der hatte sowas Boulevardeskes, der erzählte ja davon, dass diese Philomena, mhm. die halt auch Opfer der katholischen Kirche war, über Jahre hinweg ihr Kind an die verloren hat, ähm, der schildert die so als so eine Person, die permanent sich so verliert in so Tabloid-Geschichten, in so Boulevard-Sachen, aber der Film wird dann selber so ein bisschen wie so eine Bildstory halt über eine große Tragödie, das war mir alles so ein bisschen zu, zu oberflächlich in der Art, wie es gemacht war, aber ähm, er ist natürlich schön gespielt.
3: Absolut. Ich muss ich trotzdem eins fragen. Ähm, Kinostart 31.12.2015 und damit knapp aus dem ganzen Raster rausgefallen, ist der Film Joy, alles außergewöhnlich. Ein übrigens schrecklicher deutscher Titel. Aber wie fandst du den mit einem Satz? Ich gebe gerade mal meinen Senf dazu ab. Ich hatte genau das Problem, was du grob gerade schon beschrieben hast für Spotlight, äh, hier noch gravierender. Das war ein Film, der meiner Meinung nach von vornherein einem ins Gesicht hat, guck mal hier, ich bin ein Film, der es darauf angelegt hat, auf irgendwelchen Preisverleihungen rumgereicht zu werden und der sich für wesentlich äh, tiefgründiger gehalten hat, als er tatsächlich gewesen ist. Ach,
1: wir müssen über David O. Russell hier gar nicht sprechen. Also ich finde alles, was er macht, wirklich schrecklich. Er hat sich zu einem der generischsten Hollywood-Filmemacher überhaupt entwickelt, nachdem er eben in seiner frühen Karriere dann doch einige Filme gemacht hat, die so ein bisschen eine eigene Handschrift zumindest hatten. Also wenn ich an so Filme denke wie äh, früher von ihm äh, Three Kings oder I Heart Huckabees, mm. da ist dann das einfach ein sehr generischer Film. Er gibt seinen Darstellern viel zu viel Raum und schafft viel zu wenig... Fläche für seine eigene Regieführung, also er hat sich als Filmemacher quasi schon aufgegeben und mhm. stellt jetzt nur noch Sachen vor seine Kamera und hofft dann, dass die diese talentierten Darsteller da selber Filme draus erzählen und das könnte bei ja jemand besserem funktionieren und das gelingt bei ihm eben nie.
3: Das ist ein bisschen so wie diese ganzen ähm, Judd Apatow Komödien, man lässt die ja. einfach mal improvisieren, lässt die einfach machen und nachher, nachher schneiden wir ein paar von den Gags einfach raus, die nicht so gezündet haben und fertig ist das ganze. Nur dass äh, Russell gefühlt Einfach alles drin lässt, das grob zusammenschustert und das war's dann. Das ist das fertige Werk. Und naja gut, ähm, wenn das hier kann, man machen, geht, ja, wenn kann man, man machen, wenn man eine klare
1: Vision hat, wie ja. wenn man zum Beispiel Wong Kar-Wai ist oder so, aber wenn man halt jemand wie David Russell ist, dann sollte man vielleicht doch sich stärker an ähm, ja am, am Film machen auch irgendwie orientieren. Also das, das ist schließlich die eigene Aufgabe als Regisseur.
3: Gut, er profitiert bei mir immer noch ein Stück weit ähm, davon, dass ich äh, Three Kings damals im Kino gesehen habe. <lacht> und ähm, das ist so ein, so ein Ersteindruck. Da muss man schon ein paar Mal dagegen treten, dass man das wieder los wird. Aber er gibt sich wirklich Mühe, muss man sagen. Ähm, noch ein, zwei solche Geschichten, durch die ich mich durchquälen muss. Und äh, das Thema ist auch durch.
0: Herr Dominik, ansonsten Film, wo du gerne, oder der, wo es knapp nicht geschafft hat, aus deiner Liste, willst du noch einen erwähnen? Es gab ein paar,
3: aber ich habe jetzt auch gerade im, im Heimkinosektor ja eigentlich schon schon viel erwähnt. Wie gesagt, the Driftless Area ähm, ist einfach ganz groß besetzt. Ist ein Film, der nicht jedem gefallen wird, weil er. Man könnte ihn man könnte ihn langsam nennen, aber er ist es im Grunde eigentlich nicht. Ähm, He Never Died fand ich auf jeden Fall äh, sehr sehr gut, obwohl im Endeffekt du hast nur eine Kamera auf äh, Henry Rollins gerichtet, der miese Laune hat. Ähm, <lacht> Das, das ist doch das, schon mal was. Das ist was. Und äh, und wenn man Henry Rollins nur so als Namen kennt oder als als zweit- oder drittklassigen Bösewicht irgendwo oder meinetwegen bei Sons of Anarchy irgendwo wahrgenommen hat und man sich fragt, kann der den ganzen Film tragen? Ja. Stellt euch vor, man würde Dr. House und Gods Army von von Gregory Witten würde man irgendwie zusammenschmelzen und als Indie-Film mit Henry Rollins rausbringen. Das wäre hier Never Died. Das ist einfach großes Kino im kleinen Format und äh, schade, dass der es nicht geschafft hat, aber ich kann es jedem nur empfehlen und ansonsten eben Adam Green's How to Catch a Monster, einfach weil es was ganz anderes ist und auch was anderes als, wer Adam Green immer noch damit ähm, in einen Topf schmeißt, dass er eben mal mit der Hatchet-Trilogie irgendwie ähm, groß geworden ist, äh, der tut ihm an der Stelle einfach Unrecht. Und jeder, der Frozen schon gesehen hat und mochte, wird wissen, dass er eben auch abseits dessen was kann. Und ähm, ja, How to Catch a Monster würde ich jetzt mal noch erwähnen.
0: Bei dir, Lukas, gäbe es noch einen Titel, einen hast du ja auch schon genannt, glaube ich, Right,
1: ja, genau. Also bei mir auf Platz 3 hat es ja dann tatsächlich, also es sind nur meine ersten beiden Filme in die Liste mit reingenommen worden, aber Platz 3 wäre Right Now Wrong Then gewesen von Hong Sang-soo, wahrscheinlich einem der, wahrscheinlich dem besten Regisseur aus Südkorea. Ähm, der hat sich so einer ganz eigenen, sehr spezifischen Art von romantischer Komödie verschrieben und Right Now Wrong Then ist einer der besten Filme, den er bisher so gemacht hat. Und es erzählt denselben Tag, aber zweimal in leichten Variationen. Und das ist ein ganz faszinierender Effekt. Also es ist eigentlich nur ein Tag, ein Regisseur äh, verbringt einen Tag in einer anderen Stadt. Er soll am nächsten Morgen einen äh, Vortrag halten zu einem seiner Filme und er lernt an diesem Abend eine Frau kennen und geht mit ihr auf ein Date. Und das eine Mal läuft es nicht so gut und das andere Mal etwas besser. Und es ist so ein sehr faszinierender Effekt, dieselben Szenen zweimal zu sehen, mit leicht veränderten Vorzeichen, mit leicht anderen Dialogen, einer leicht anderen Perspektive, weil es ist so ein bisschen fast wie eine wie eine Lehrstunde darin, wie man die Wirkungen Filmen erzählt, wie ein etwas breiterer Bild auf einmal eine ganz andere Perspektive gibt, wie ein anderer Schnitt, ein anderer Satz alles anders machen kann. Und es handelt eben auch davon, wie immer eine andere Möglichkeit da ist. Im Kino sind wir es ja gewohnt, so was Deterministisches zu haben. Alles ist vorbestimmt, alles lehnt genau auf diesen einen Pfad, den wir jetzt auch im Film dann sehen. Und das ist so eine Art von Kino, die suggeriert, es gibt trotzdem noch eine Freiheit, es gibt einen freien Willen über das, was eben geschildert wird hinaus. Und den fand ich zum einen unheimlich lustig, weil er unheimlich gut menschliches, ja menschliche Eitelkeiten beobachtet, aber er ist eben auch einfach sehr clever darin, wie er erzählt, wie eben, ja, menschliche Interaktion und Liebe und der Wille andere zu beeindrucken eben funktioniert.
0: Okay, also mal schauen, muss ich vielleicht nachholen. Ich schaue mal, auf jeden Fall, ob ich schaffe. Bei mir wäre es noch Findet Dory. Ja, dem fanden ja viele nicht so gut. Es ist für mich der beste Animationsfilm des Jahres, den ich gesehen habe 2016. Ein anderer ist ja, ich glaube auf Platz 10 oder so kommt jetzt dann gleich. Ja, Findet Dory führt, Findet Nemo toll weiter. Der ist witzig, bewegend optisch sehr sehr schön ähm, der geht ans Herz also ich fand es eine sehr gelungene Fortsetzung die zugleich berührt und humorvoll ist Dory hat ja Gedächtnis verschwunden und das ist wirklich schön dargestellt das nimmt einen mit man kann aber auch lachen es gibt tolle neue Charaktere wie den Hank diesen octopus und auch den Hai Destiny mir hat er sehr gut gefallen ich war ein bisschen enttäuscht dass es nicht geschafft hat bei uns äh, bei mir war er Platz 4 des Jahres ne? und ja deswegen wollte ich euch Liebe Hörer, den auch nochmal nahelegen. Also, zumindest wer Kids hat, auch wenn er vielleicht für Kids nicht witzig genug ist, weil er, weil er doch dann eben auch teilweise ein paar Rüri gesehen hat, den kann, könnt ihr auf jeden Fall schauen. Aber Pixar und Disney, ich glaube, da sind wir hier alle einig. Ähm, da ist selbst ein durchschnittlicher Film noch sehr gut, oder?
3: Ja, ein durchschnittlicher Film ist halt immer noch durchschnittlich, ne? Aber hm. äh, ich kann in dem Fall nichts dazu sagen, weil ich ihn tatsächlich nicht gesehen habe und ich möchte ja ungern die Battle von letztem Jahr. Wiederholen. Alles steht Kopf, wo, wir, wo wir beide uns bei Alles steht Kopf nicht ganz einig geworden sind. Ich, ich frage mich zwar immer noch, warum es all die Jahre nach äh, findet Nemo jetzt noch ähm, den Bedarf gegeben hat, einen anderen Fisch zu finden. Ähm, aber mein Gott, irgendwann werde ich den mal sehen und dann reden wir noch mal drüber.
0: Ja, das war ja das Überraschende, dass er wirklich so gut funktioniert. Also ich hätte auch gedacht, ich war eigentlich eher skeptisch und war doch dann ganz überrascht. Also wirklich starke Figuren, starke neue Figuren, natürlich eine tolle Animation und eben auch eine Geschichte, die mich zumindest berührt hat. Vielleicht bin ich auch nahe dem Wasser gebaut, aber...
3: <lacht> gut, bei all den Explosionen, du hast ja halt doch irgendwo ein weiches Herz.
0: Ja, zuletzt habe ich so geweint bei Rambo 2, ne, also. <lacht> <lacht> Na, passt. Also, schade, findet Tori, Aber jetzt legen wir mit den Top 10 los, würde ich sagen. Also, liebe Hörer, unsere 10 besten Kinofilme 2016. Es sind ja eigentlich 11, denn auf Platz 10 sind gleich zwei Titel. Beide haben 9 Punkte. Beide haben je zwei Nennungen. Deswegen bleiben wir doch gleich beim Animationsfilm und nennen den ersten 15. Platz. Das ist Zoomania. Ja, ich weiß nicht, warum der in Deutschland Zoomania heißt. Das heißt, ich, im Original Zootopia. <lacht> das verwirrt ja. selbst mich immer wieder. Ähm, der war, glaube ich, beim Kevin besonders weit oben.
2: Ja, ich glaube, bei, bei mir war er in den Top 3 irgendwie, ne? Ja. Auf jeden Fall. Naja, hat mir auch sehr gut gefallen. Technisch brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, technisch sind alle Disney-Animationsfilme gut. Bis sehr gut. Und aber eben halt besonders story-technisch hat er mir sehr gut gefallen, weil das eben halt auch ein sehr abwachsendes Thema ist. Äh, ist jetzt nicht zwingend etwas nur für für unter Zwölfjährige, spricht glaube ich alle Altersschichten irgendwie an und hat mir sehr gut gefallen, tolle Figuren, ob das jetzt der Fuchs ist oder die kleine, die, die Polizistin werden möchte, Detektivgeschichte kann man ja eigentlich schon sagen und äh, ich mochte die Atmosphäre einfach, ist auch ein bisschen düster das Ganze, ne also ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Es hat mich ein bisschen gewundert. Also ich habe ihn auch gesehen damals in der PV, in der Pressevorführung und mhm. die Marketingkampagne hat er ein bisschen was anders. anderes suggeriert. Ja. ja, genau. Also er ist doch ein bisschen düsterer gewesen als gedacht. Dominik, bei dir war er auch noch in Top Ten, ne?
3: Gerade so, weil ich mich nicht so wirklich entscheiden konnte, was auf dem zehnten Platz ähm, liegt und äh, dann habe ich mich ganz knapp für äh, so Mania entschieden, von dem mir allerdings nach wie vor zehn Minuten fehlen, weil ich im Kino eingeschlafen bin. So, jetzt, jetzt darf man sich zu Recht fragen, warum der Film dann trotzdem noch eine, eine relativ wohlwollende Wertung bekommen hat. Na, er meint es gut. Erstens, die Animationen sind ähm, tatsächlich sehr gut. Es waren einige amüsante Momente drin. Äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass eine ganze Menge Anleihen und, und auch kleine äh, Tribute an eine ganze Reihe von, von klassischeren Filmen, muss man ja heute schon sagen, also aus den 80ern, ne? auch einige Buddy-Movie und Cop-Movies äh, drin gewesen sind, die natürlich für, die, für das Kinderpublikum vollkommen irrelevant sind aber die dann es dem etwas betagteren Publikum dann doch möglich machen, auch da etwas zu entdecken, wo man sagt ja, hm, verstehe ich, das ist äh, witzig, das, das kenne ich von früher. Ich war auch überrascht von den teilweise recht düsteren Ton Ich hatte irgendwie befürchtet, dass der ganze Film mehr oder weniger aus diesem Faultier am äh, Schalter besteht. Ja. Das war dann zum Glück nicht der Fall und ähm, war mal eine sehr überraschende Alternative. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der teilweise doch so sehr in, ja, eine Art CSI Cartoonland, land ähm, mutiert und dann doch sehr sich auch auf Ermittlungsarbeiten und solche Geschichten stürzt und eben auch auf, ähm, ja, auf Rassenthematik. Muss man, äh, brauchen wir ja gar nicht äh, drum herum reden. Das ist ja schon nicht mehr Subtext, wie das da eingewoben ist. Das war mir an Matschstellen schon fast ein bisschen plakativ, aber es zieht sich gerade noch so im, im, im Rahmen. Von daher, von den Animationsfilmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, oder äh, letztes Jahr gesehen habe, ist das dann doch knapp der Gewinner und von daher auch als einziger äh, animierter Film mit auf der Liste.
2: Auch die Welt an sich fand ich klasse. Ne? Diese verschiedenen ja. Ebenen. Ich glaube, äh, Dschungelwelt, äh, ich glaube, gab es nicht auch eine Winterwelt und so weiter. Fand ich richtig gut. Also es waren auch mal richtig tolle Ideen. Mhm. Die ja.
3: Wölfe waren super. Also da, da ja. gab es gab's schon... Äh, wirklich auch viel, was man... Ja, da muss man schon sehr hartherzig sein, um das nicht irgendwie auch noch ein Stück weit drollig zu finden.
0: Ja, also eins kann ich bestätigen, also ich fand den auch recht gut und ich finde ihn deutlich, deutlich besser als Pets, der mich total enttäuscht hat. Ja, Wie war bei dir, Lukas?
1: Ich, ich wollte gerade schon einwerfen, dann muss ich wohl mir eine, eine große Hartherzigkeit attestieren, weil ich fand diesen Film gerade noch tolerierbar. Ich finde ihn, äh, ja, seine Geschichte ist letztendlich eine Andereih Aneinanderreihung von, von Plattitüden, plakativ trifft es hier schon ganz richtig. Da darfst du dann auch gern zu dem Begriff greifen, wenn er sich schon so anbietet. Mhm. Also für die Botschaft Rassismus ist schlecht, da muss man wirklich kein großes Risiko eingehen. Das äh, sollte den meisten Menschen auch so bewusst sein. Und ich finde diesen Film in Ordnung gemacht. Er bietet halt, ja, die hundertste Buddy-Geschichte, wie du schon ansprichst. Man hat das schon sehr oft gesehen. Es ist so ein bisschen Krimi, aber es ist alles harmlos genug, dass es niemandem Angst macht. Diese Düsternis, die beschrieben wird, habe ich nicht gesehen. Die ist von wohl zwischen dem Shakira-Abschluss Song und irgendwie der bunten Verfolgungsjagd durch die äh, Zwergentierwelt irgendwie verloren gegangen. Ich äh, bin etwas irritiert, dass es dieser Film mir so hoch geschafft hat, aber wenn ich ihm was zugestehen muss, ja, er ist besser als Pets und er ist auch besser als die letzten Veröffentlichungen von Walt Disney wie zum Beispiel Baymax oder ähnliche schreckliche Filme.
0: Ui, 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 ui Baymax. Oh. Boah, Lukas.
3: Naja, ich ich gebe Lukas einen Punkt. Die Shakira-Sache war wirklich sehr anstrengend.
2: Ja,
0: die hätte nicht, die hätt nicht sein müssen. Also, ja. das,
2: stimmt. <lacht> das stimmt. Und ich Aber, musste die ja. CD
0: für meine Töchter kaufen. Ne? die fanden das mit oh, die beste Gott. Szene. Ne? also hat schon Disney richtig gemacht.
1: Ja, so aus Marketing und Verkaufssicht ja. machen Disney immer alles richtig. Ja,
0: definitiv. Ja. Aber Lukas, ich glaube jetzt, ich freue mich schon auf High Rise. Aber jetzt kommen wir. Eine Sekunde, eine Sekunde, Lukas. <lacht> okay.
3: Ja, hast, was war dein persönlicher Lieblingszeichentrick- und/oder Animationsfilm aus 2016?
1: Ich bin enttäuscht gewesen von diesem Film, aber er hat mir doch noch deutlich besser gefallen als alles, was von Disney der Pixar kam. Es war wahrscheinlich äh, Kubo, der tapfere Samurai oder im Original Kubo und the Two Strings von Studio Laika, die ja im Gegensatz zu den sehr glatten, fast schon atemberaubend hässlichen Figuren aus dem Studio Disney schöne Stop-Motion-Animationen macht. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen, Kubo?
2: Nein, aber Nein. ich habe Coraline gesehen und den fand ich großartig.
1: Ja, der ist auch fantastisch. Also Den ist sicherlich ich auch gemerkt, einer der, ja, der besten
2: gut, Filme
1: ja. des Studios. Ja. Aber ähm, ich, ich tendiere dann doch dazu irgendwie es zu bevorzugen, wenn diese Filme nicht aus dem Computer in Gänze stammen, sondern zum Beispiel wie bei Studio Ghibli tatsächlich noch die Zwischenstufe über das Zeichenbrett genommen wird oder mhm. wenn wie bei also ich ich finde gerade diese Physikalität bei Kubo so beeindruckend. Dieser Film ist fast schon zu perfekt in der Art, wie er mit einer alten Kulturtechnik, die schon fast verloren ist, eben arbeitet. Aber auch wenn er mich nicht gänzlich überzeugt hat, würde ich wirklich jedem zu Kubo raten.
0: Von dem habe ich auch nur Gutes gehört, ja.
3: Kurz noch in die Runde geworfen, hat irgendjemand außer mir die äh, DVD-Premiere ähm, The Killing Joke gesehen, den Batman-Animationsfilm. Mhm. Ja, leider. Okay, jetzt hoffe ich, dass du mich nicht damit enttäuschst, dass du genau dasselbe sagst wie alle anderen, die auf dem Film rumhacken. Nämlich, dass es einfach nur an dem Intro liegt.
1: Es liegt nicht nur an dem Intro, aber das ist noch schlechter als der auch miserable Umsetzungsteil des der ursprünglichen <lacht> Comicgeschichte. Warum? Warum? Nun ja, also ich ich meine, ich glaube, es ist, liegt ein Wert darin, wenn man als Filmemacher eigene Akzente setzt gegenüber der Ursprungsgeschichte. Und das schafft er mit seinem Hauptteil eigentlich nicht, denn da bildet er ja quasi einen Großteil der Panels einfach nochmal in dem relativ kargen Zeichenstil, der eben so eine Produktion dann eben einfach schon aus Kostengründen begleitet, ab. Aber, ähm um jetzt, ohne jetzt dich zu enttäuschen, weil ich in das Klischee abdrifte, gerade dieser Anfangsteil entwertet natürlich dann irgendwie die Figuren, wie wir sie kennen, sehr stark und sollte wohl eben so als Gedanke von Selbstermächtigung für äh, ja unsere Figuren dann immer dienen. Aber ja, er, er verliert sich dann wirklich in sehr dummen Klischees wie dieser schrecklichen homosexuellen Figur, die dann irgendwie mit Lispeln und oh, ja. äh, so, so schwulen Klischees arbeiten muss. Und also ich meine... Diese Sexszene sollte doch, glaube ich, jeden stören in der Art, wie sie da da geboten wird. Nicht nur in der Hinsicht, dass sie eben schon was sehr Gruseliges ist, sondern dass sie einfach auch handlungstechnisch nicht viel Sinn ergibt.
3: Ich denke, sie ist einfach dieser ganze Subplot ist im Endeffekt nur deswegen eingebaut worden, weil man davon ausgegangen ist. Ich meine, klar, A, man muss die Geschichte strecken. weil ja, Ich braucht ja genau der Comic hätte keinen 70 Minuten ergeben, egal wie du ihn gestreckt hättest. Ähm, ich befürchte, dass der einzige liegt dann, dass man davon ausgegangen ist, die Leute sind nicht vertraut genug mit der Figur von ähm, von Batgirl und dass man im Prinzip versucht hat äh, zu sagen, Leute, das ist Barbara Gordon, äh, die addieren die Bedeutung weil, wir gehen mal davon aus, die Leute kennen Batman, die kaufen, weil Batman auf dem Cover drauf steht, mhm. die haben am Ende keine Ahnung, warum. Und um den dramatischen Effekt der weiteren Ereignisse irgendwie nachvollziehbar zu machen, für jemanden, der nur weiß, wer Batman ist, musstest du irgendwie, wenn du schon was aufplustern musst, dann am besten ihr ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen geben und naja in dem Fall auch mehr Fleisch zeigen, als man es von dieser Art Film üblicherweise gewohnt ist. Ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Mich hat ein bisschen irritiert, zumal diese Klischee-Mafiosi jetzt auch nicht gerade das Geld vom Ei waren. Ja, genauso mit den albernen italienischen Akzenten
1: und so, wie so aus einem ja, 50er-Jahre-Film.
3: Richtig, und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, der, der homosexuelle Nebenpart war ja auch, ich mache mal Anführungszeichen, so 90er. Das ging auch alles irgendwie gar nicht. Äh, nichtsdestoweniger habe ich verstanden, warum sie es gemacht haben und ich kann es nachvollziehen und ich weiß nicht, ob, ob ich eine wesentlich elegantere Lösung dafür so spontan gehabt hätte. Mhm. Ähm, ich fand es schön und gut, dass dieser Comic auch ähm, abseits des, der, der Graphic-Novel ein, ein zweites Leben auf, äh, auf der Heimline war, zumindest, bekommen hat. Ähm, ich war auch nicht komplett zufrieden, weil er hat bei mir, ich meine, äh, knapp sechs Punkte wird noch bekommen, ähm, was jetzt auch keine Top-Wertung ist, aber immer noch eine ordentliche, mhm. ähm, weil ich mich doch ein Stück weit darüber gefreut mich geärgert habe, dass es Leute gesagt haben, ja, irgendwie einer von zehn Punkten, weil das ist eine Zumutung. Das ist ja definitiv nichts, selbst wenn man ihn als Enttäuschung wahrnimmt. Ähm, Nichtsdestoweniger muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe in den 90ern diesen relativ unbekannten ähm, Batman-Universe ähm, off Szenenversuch Versuch Birds of Prey gesehen und der hat The Killing Joke im, in einer Anfangssequenz innerhalb von fünf Minuten abgehandelt. Und wie sie es da visuell umgesetzt haben, ähm, in real, ist bis heute in meinem Kopf hängen geblieben. Ich habe das ewig, seit ewigen Jahren nicht mehr gesehen und es, es hängt, es verfolgt mich. Die Stimme von Mark Hamill als Joker äh, in einem Realfilm und diese Sequ Sequenz, wenn, wenn Barbara die Tür öffnet, äh, in, in diesem Ding drin, um quasi die Genesis einer ähm Oracle quasi darzustellen, war großartig. Weite Abschweifung, sorry Florian, aber... Das Zeichentrickthema wollte ich auf die Art und Weise mit dem Bogen über batman doch nochmal abschließen.
0: Okay, gut. Dann ich wollte gerade reingrätschen. Kommen wir zum nächsten zehnten Platz, oder? Leute, also es gab ja zwei. Einmal hatten wir Zumania. Wir haben praktisch jetzt hier einen kompletten Best of Animation 2016 gemacht. Sehr gut. Best and worst. <lacht> ja, genau. Wir haben alles drin gehabt. Ja, der zweite, der auch auf der 10 sitzt, ist ein Horrorfilm. Hat auch neun Punkte, zwei Nennungen. Eine Nennung ist von meiner Wenigkeit. Und die höhere Nennung ist vom Kevin, The Conjuring 2.
2: Ja, großartiger Gruselfilm. Ne, der Gruselfilm war ja tot, lange, oder ist, eigentlich ist er immer noch tot. Ne, ohne James Wang, was wäre dann der Gruselfilm? Ne, der hat das äh, Genre wieder ein bisschen aufpoliert. Macht jetzt auch keine, er findet das Rad auch nicht neu mit seinen Filmen. Aber Insidious und Conjuring Machen einfach alles richtig. Du hast alles drin, was ein guter Gruselfilm haben muss. Natürlich hast du deine Schreckmomente, die du immer hast, und wo du auch weißt, der kommt jetzt auch gleich was. Aber es ist gut verpackt. Und äh, es gibt eben halt doch mal die ein oder andere Überraschung. Es ist einfach auch verdammt gruselig gemacht. Ich meine, in diesen, gerade im, im, im Gruselfilm, ähm, hast du auch nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Ne? Du musst ja irgendwie die Leute auch so ein bisschen äh, erschrecken können oder unerwartet in die Fresse hauen irgendwie. Da hast du nicht so viele Möglichkeiten. Und Wang macht das Beste daraus. Und gerade, ob das jetzt Insidious war, so 1 und 2 fand ich super. Äh, Conjuring 1 fand ich auch sehr gut. Aber auch Teil 2, den finde ich bald noch besser als den ersten, weil der so viele angsteinflößende Momente hat. Dass man echt, also ich, ich musste die ganze Zeit mit einem Kissen in der Hand irgendwie gucken. Meine Frau äh, war mein Schutzschild irgendwie. Die musste mitgucken. Also alleine gucken wir die Filme auch nicht an. Das ist wie, wie so Ring 1, zum Beispiel, Ring 1, da konnte ich wochenlang nicht schlafen. Weil das fand ich, das ist einfach sehr beängstigend äh, gemacht. Ne? Und ähm, du hast eben halt als Kind, das Wenn du eben halt die, die, der Klassiker, ist unterm Bett jemand oder im Dunkeln habe ich Angst und so weiter. Da, da spielen die Filme ja äh, mit, mit diesen Ängsten. Und das macht Wang einfach perfekt, in meinen Augen. Ne? Also Als wenn er selber diese Erlebnisse als Kind hat und er sagte, Mensch, genau das packe ich in meine Filme hinein. Und das macht er einfach super. Und ich sag nur, die Nonne in Conjuring 2, dieses Schattenspielchen mit diesem Bild, ich, du hast ihn ja auch gesehen, Florian, ne? ja, wo du dieses gemalte Bild eben halt siehst und dieser Schatten geht Richtung Bild und äh, wird dann zu, zu der Nonne eben halt im Fleisch, äh, im Blut sozusagen, beziehungsweise es ist ja letzten Endes ein Dämon. Aber es gibt eben halt diese diese Atmosphäre, diese Düsternis, das ist einfach perfekt. Und Conjuring 2 ist für mich einer der besten Gruselfilme der letzten Jahre.
0: Ist bei dir ziemlich weit oben, ne? Äh, ja, ich glaube
2: Platz glaub zwei oder sowas, ne? Also oder drei, ne? Ja. Weil es einfach verdammt gut klar gibt Dinge, wo du weißt, naja, klar, da kommt gleich was und äh, die Story ist jetzt nur auch nicht äh, nichts weltbewegendes, aber es ist verdammt gut gemacht. Und das, das will ich sehen. Wie gesagt, große Filme haben eben halt, folgen halt oftmals äh, demselben Schema. Und da möchte ich eben halt, dass es auch verdammt gut gemacht ist und eben halt das Beste auch herausholt aus den minimalen Möglichkeiten, die man eigentlich hat jemanden, äh, sag ich mal, in, in Angst zu versetzen. Und das schafft The Conjuring 2. Also ähm, muss ich sagen, ich freue mich auf den dritten Teil.
0: Ging mir ähnlich, also bei mir ist er ja auch, also wir sitzen in einem Keller zusammen, Kevin, ist mhm. ja bei mir auch in den Top 10, also bei mir ist er auf Platz 10. Ich habe ihn erst neulich gesehen, also jetzt auf DVD nachgeholt. Hatte erst ein bisschen Angst, weil der Spaß geht ja 140 Minuten. Das dachte ja. mir schon, uh, das ist ganz schön lang. Ob er da mich lang.
3: Ohne Pinkelpause meinst du? <lacht> ja,
0: genau. Für meine Blase. Ähm, und vor allem nachts dann im Dunkeln, na, allein aufs Klo, das geht nicht. <lacht> aber ich habe es geschafft. Also, aber der Film, der bietet so einen Sammelsurium am verschiedensten Genre Versatzstücke und garniert die. Oder setzt du so kleine neue Punkte, mhm. dass das Ganze eine schöne Finesse bekommt? Also der Geisterhausfilm, dämonische Präsenzen, Exorzismusreferenzen, poltergeist reminiszenzen alles Mögliche, das Teufelsboard ist dabei, Vision, ja. Stühlerücken, Möbelfliegen, alles werde dir dazu. Also er packt bekommen. alles rein, was du, ja, was du sehen alles. willst. Alles, mhm. ja gut, ein Zombie habe ich jetzt nicht rumlaufen sehen oder ja, gut, so. Oh, der passt mhm. da auch nicht rein. Und Chucky war auch ja. nicht dabei, aber
1: stört euch denn dieses, dass alles reingepackt wird, nicht? Also für mich fühlt sich dieser Film tatsächlich ein, als, an, als würde man beim Kochen halt irgendwie seine Pizza nehmen und dann tut man noch ein bisschen Schlagsahne dazu und dann noch Eiscreme und dann vielleicht noch schön Pfeffer über das Ganze. Ich habe das Gefühl, James Wan macht, äh, er hat ja zum Beispiel Fast and the Furious 7 gedreht und er macht auch seine Horrorfilme genau wie diese Filme funktionieren. Sie sind fürchterlich laut und sie eskalieren wirklich in so riesigen Action-Szenen, da hängen dann Leute über angespitzt die die vom Blitz getroffen werden. Und äh, dieser Film ist vor allem doch ganz schrecklich strukturiert. Also er ist 140 Minuten vor allem deshalb lang, weil das Offensichtliche nämlich, dass äh, die Familie aus dem ersten Teil, die eben helfen sollen, unsere Geisterjäger, ewig brauchen, bis sie dann äh, endlich zu unserer Familie in England gereist sind. Das wird immer weiter hinausgezögert und hinausgezögert, obwohl man von der ersten Minute an weiß, natürlich werden sie sich letztendlich darum kümmern müssen, denn äh, das ist schließlich wovon diese Serie handelt. Also die dieses Voranschieben und dieses Hinauszögern, war das für euch nicht auch frustrierend? Das ist das ja vor allem so dramaturgisch und handlungstechnisch komplett überflüssig?
2: Ja, gut, man hat es rausgezögert, aber es ist trotzdem, äh, man wollte eben halt auch zeigen, spielt äh, dieses Mädchen, spielt sie das nur? Ist es nur, äh, ist es alles nur eine Show? Oder ist sie einfach nur verrückt und so weiter und so fort? Äh, mitten im Film wollen sie ja auch nachher abreisen, dieses Paar. Ja, ja klar. Das fand ich ein bisschen Quatsch. Weil es sind schon so viele Dinge passiert, auch ja. während sie die schon im Haus waren. Ne? Äh, es war so ein
1: bisschen sagt, wie der Moment auf so einer Rom-Com, wenn sich die beiden, von denen wir wissen, dass sie sich verlieben, werden dann doch noch streiten und auseinandergehen. Ja, das, das und war, so das, funktioniert
2: genau, das. Genau, das hat mich auch geärgert, gebe ich zu, weil ich sage, warum fahren die jetzt weg? Ich meine, die haben jetzt so viel gesehen. Das <lacht> ja. kann jetzt keine Show gewesen sein. Ne? Das fand ich albern, das hätte man sich sparen können. Aber äh, ja, es ist zwar in die Länge gezogen, aber ich finde, es gibt auch Bombast-Szenen, ganz klar. Aber die bauen sich eben halt durch durch ruhige, gruselige Szenen äh, bauen die sich auf, so ein stückchenweise. Ne? Und ich finde es einfach verdammt gut gemacht. Dass es jetzt zu lang ist, dass es auch ein bisschen offensichtlich ist, ist gar keine Frage. Aber sowas kann auch schief gehen, wenn ich äh, verschiedene Dinge in so einem, oder alle Dinge in so einen Film hineinpacke, die man eigentlich schon kennt. Aber äh, weil Conjuring funktioniert, ist einfach verdammt gut.
1: Ja gut, also das sehe ich anders. Ich habe das Gefühl, da ist es ganz fürchterlich schiefgegangen und ich erinnere mich, ich habe damals geschrieben, ich glaube, das einzig Gruselige an diesem Film finde ich die Vorstellung, dass es für sowas tatsächlich so eine große Zielgruppe gibt, aber das kann man halt eben auch anders sehen.
0: Also, Lukas, ich möchte noch mal zur Länge was sagen. Also, auch aus meiner Sicht etwas zu lang, keine Frage. Aber Vaughn nutzt das auch, um die neuen Charaktere in Enfield oder wie das heißt, in London, eine gewisse Tiefe zu verleihen. Ja, die Figuren bekommen alle so ein bisschen Zeit. Natürlich... Äh, vielleicht hätte man nicht unbedingt Amity Wile auch noch reinglatschen müssen, vielleicht, also, das ist der vorherige Fall, der weltberühmte, wo ja. es natürlich auch schon einen Film gab, den die Warrens vor dem Hauptfall jetzt hier in, in Amerika lösen, hätte vielleicht nicht sein müssen, aber ich finde, dass man den Charakteren dadurch, äh, den neuen Charakteren doch mehr Tiefe verleiht, klar, zehn Minuten hätte man cutten können. Bombast, ganz kurz zum Bombast, das wollte ich jetzt dem Film auch noch ein bisschen ankreiden. Also er ist aus meiner Sicht schon ziemlich äh, gruselig, also du hättest meine Unterhosen danach sehen sollen. <lacht> also die, Nein, danke. <lacht> die Jumpscares ja. sind schon sind schon sehr, sehr gut. Also vor allem spielt er mit der Erwartung ja. des, des Publikums. Ja, Es gibt die Szene, wo die zwei Polizisten kommen. Ja, Die zwei Polizisten und ihr wisst, wie es in Horrorfilm abläuft. Du siehst genau. Geist. Und wenn die Polizisten oder andere kommen, gibt dann. Dann ist alles Geist. weg. Ja. Genau. Nee, fuck, da kommt der Geist auch. <lacht> und das hat mich, es sind Sachen, die mich eben überraschen und das finde ich gut am Born. Und nochmal kurz zum Finale wegen dem Bombast. Da gebe ich dir auch recht, er hat es so weit schon gesteigert dass es eigentlich gar keine Steigerung mehr gibt, außer eben, dass in Blitzen und ja, äh, hängenden Menschen über spitzen Bäumen <lacht> enden muss, ja, um irgendwie da nochmal einen draufzusetzen. Das fand ich auch nicht so ganz gut. Also das Finale finde ich, wie in dem ersten Teil, verhindert aus meiner Sicht noch eine höhere Wertung. Ja, aber ansonsten habe ich keine Längen gesehen, aber äh, hast du dich wenigstens mal einmal erschrocken, Lukas?
1: Ach, erschrocken habe ich mich die ganze Zeit. So funktionieren Horrorfilme bei mir immer. Ich bin okay. furchtbar leicht zu erschrecken. Ich habe nur das Gefühl, ähm, man muss mit dem Schock und zum Beispiel mit so Jumpscares auch was machen. Man muss sie benutzen, um damit was zu erzählen über die Figuren oder diese Stimmung im Gesamten eben zu steigern. Und dieser Film verliert sich irgendwann in seiner Überbietungswut. Er türmt sich immer weiter auf und baut so eine Treppe ins Nichts und am Ende stürzt dann alles in sich zusammen und man fragt sich, was sollte denn der ganze faule Zauber jetzt? Und das war für mich eben eine insgesamt sehr unbefriedigende Erfahrung.
3: Ich wollte noch mal kurz einwerfen, damit sich niemand wundert, dass ich als erklärter Horrorfilm-Fan äh, oder zumindest Gruselfilm-Fan äh, noch nicht dazu gesagt habe, ich hätte den Film schlicht und ergreifend noch nicht gesehen. Äh, ich habe mir den, den ersten Conjuring äh, inzwischen auf äh, DVD oder Blu-ray ge gekauft und hab ihn zum Gucken hier liegen, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Äh, weil, nicht weil ich es nicht den Zutrauen war, einen vernünftigen Film zu machen, sondern einfach weil ich grundsätzlich ein bisschen ein Problem damit habe, Horrorfilme im Kino. Nicht, dass ich Horrorfilme nicht gerne im Kino sehe. Ich sehe gerne jeden Film im Kino. Aber das Problem ist, die Filme, die sich heute noch in den Multiplexen durchsetzen, ähm, leiden oftmals an demselben Problem des Generischseins äh, wie viele andere Filme, die es dort tummeln eben auch. Und äh, da finde ich halt immer ein bisschen, gerade im Horrorsektor, ein bisschen äh, mit Misstrauen bei der Sache. Äh, nichtsdestoweniger früher, später... <lacht> kriegen sie an alle und äh, ne, dann kaufe ich halt dann die Blu-Ray und gucke es mir dann trotzdem irgendwann an. Ich bin gespannt, äh, habe zwei Meinungen gehört und jetzt kann, jetzt kann ich mir raussuchen, was es nachher wird. Ja, und sicherlich so, unsere, ne? Du.
0: Zwei gegen einen.
3: <lacht> äh, pass auf, grundsätzlich Vertrauensvorschuss, ja. 140 Minuten schreckt mich nicht ab, aber ein Horrorfilm von 140 Minuten, der muss schon, der muss schon viel bringen. Also ich bin gespannt.
0: Ach ja, also ich finde den Unterbau ganz gut. Also insgesamt hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn drei, vier Mal einlegen würde. Ne? Es gibt ja diesen Horrorfilm, den kurzen, knackigen, keine Frage. Aber Conjuring ist sicherlich äh, mhm. aufgrund der Länge. Ja, und äh, wenn man die Jumpscares eben kennt dann funktionieren sie vielleicht auch nicht mehr so gut, ne? ist auch klar, ähm, weil er damit arbeitet. Aber ich finde allein die Nonne schon wieder, Mann, oh Mann, was packt der da aus? Ja. Was für eine geile Figur, die natürlich einen Solofilm kriegen wird, Leute. Da bin ich mir sicher, <lacht> Annabelle hat ja auch schon einen. Ich glaube, die kriegt noch einen, glaube ich, dieses Jahr, 2017 kommt mm. die. Ja, ich fand auch Annabelle eins schrecklich. Da, da sind wir mal einig wahrscheinlich, Lukas, oder? Oder fandst du den gut? <lacht> Nein, keine,
1: keine okay. Sorge. Okay. Aber ich muss doch ansagen, wo ihr gerade von der Länge sprecht, denn für mich war tatsächlich der beste Horrorfilm des Jahres oder einer der besten Horrorfilme des Jahres sogar noch ein ganzes Stück länger. Der ist fast 160 Minuten lang. Und Das ist The Wailing von Nahong Jin, ein südkoreanischer Horrorfilm, der ähm, erzählt davon, wie in südkoreanischen ländlichen Gebieten auf einmal mysteriöse Morde passieren, Menschen rasten auf einmal aus unerfindlichen Gründen aus und es wird dann halt eben in dieser Region so nach und nach eben eine Geschichte von, ja, dämonischer Besessenheit erzählen und das ist ein wirklich faszinierender Film. Also The Wailing, ich glaube, Länge ist nicht das Problem bei Horrorfilmen. Man kann das auch über zweieinhalb Stunden aufbauen und damit faszinierende Ergebnisse erzählen.
0: Okay, gut, dann bist du ja doch in Team Conjuring. Da ja, kann ja jetzt der nächste Horrorfilm kommen. Ja, genau. Lass uns gleich zum nächsten kommen, weil der war ja für mich teilweise Horror, aber er ist in <lacht> unseren Top Ten. <lacht> Dank Lukas. Und ich wollte ihn <lacht> lieben, Leute, weil ich liebe das Dystopie-Kino der 70er Jahre und diesen intelligenten Science-Fiction-Film und da habe ich mir doch mit High-Rise... Ja, einen wirklich düster satirischen Klassenkampf gewünscht. Ähm, den habe ich aber nicht wirklich so gesehen, weil die Figuren, die Charaktere, die waren so oberflächlich gezeichnet meiner Meinung. Mit denen konnte ich mich null identifizieren und ich habe auch kein Mitgefühl empfunden. Mir war es völlig egal, was Herrn Hiddleston passiert oder den anderen Figuren. Aber unser Gast Lukas hat High Rise auf Platz 2 gesetzt. Zehn Punkte. Und Lukas, was... Was hat dazu geführt, dass du ihn so weit oben siehst?
1: Nun gut, ich, ich finde deine Kritikpunkte interessant, denn das sind ja welche, die oft angeführt worden sind. Und äh, ich glaube zum einen immer eine Identifikationsfigur im Kino zu verlangen, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn wir müssen ja nicht immer an der Hand genommen werden. Wir brauchen nicht immer diese Vernähung mit dem Kino, dieser Form, sondern wir können uns auch einfach an den Sinneseindrucken, an dem Rausch eben erfreuen. Und High Rise war für mich wirklich äh, einfach vor allem auch eine, eine sinnliche Erfahrung. Eine, die mich eben äh, mit dem, was ich wahrnehmen kann in seinem audiovisuellen Ideen und in seiner Struktur und eben in seinem Wahnhaften vollkommen begeistert hat. Ich habe diesen Film zuerst in äh, San Sebastian, also in Spanien, auf dem Filmfestival dort gesehen und äh, war hellauf begeistert und äh, dann jetzt nochmal beim deutschen Kinostadt. und beide Male habe ich mir gedacht, ich liebe, wie dieser Film sich verliert, denn äh, er basiert ja auf einem Roman von J.G. Ballard, einer, der eben erzählt, wir haben einen gewaltigen Wolkenkratzer und darin leben reiche Menschen und sie bauen sich so eine Art Parallelgesellschaft ab und sie verlieren sich aber in der Macht dieses Gebäudes, in dem in der Macht dieser Struktur, die fast so was wie ein soziales Experiment ist und mit ihnen zusammen, wenn sie nach und nach in den Wahnsinn abdriften und sich bekämpfen und in Clans zerfallen, wird auch dieser Film wahnsinnig und zersplittert, er zerfällt in kleine Vignetten und in Nuancen und es fällt schwer ihm zu folgen und die Figuren tauchen auf und verschwinden und wir wissen nicht mehr, was sie tun und irgendwann sind da dann nur noch so Bildscherben, die aneinander gereiht werden und das ist für mich eben eine wirklich atemberaubende Erfahrung gewesen und er macht dann was ganz Interessantes, er explodiert gleichzeitig also überall ist Kampf und Gewalt und Sex und Exzess und Orgie und er friert ein, er, also er, er, scheint wirklich irgendwann still zu stehen. Handlungstechnisch ist man nicht mal mehr sicher, ob überhaupt irgendwas passiert oder ob nur noch Momente aneinander gereiht werden. Und das war wirklich für mich eine der besten Filmerfahrungen des Jahres.
0: Okay, also ich fand, was du gerade aufgeführt hast, also diesen, diesen, Mix aus, ja, Sex, Gewalt, Schrägheit, ja, Abgedrehtheit, ja, den hat's mir nicht ganz erschlossen. Also ich finde auch diese Kombination aus dramatisch düstere Dystopie und den, satirisch absurden schwarzen Humor, Zynismus, den man da zu sehen hat, der für mich kam der unsubtil rüber, phasenweise halt eben auch schablonhaft, also also ich war enttäuscht. Ach, ganz. Ja?
1: Nicht jeder Film muss subtil sein. Also manchmal ist es auch okay, wenn ein Regisseur in einem den Vorschlaghammer nimmt und dann ins Gesicht schmettert und man äh, dann irgendwie noch tagelang danach so ein bisschen benommen herumläuft. Also es gibt ja viele Filmemacher, die, also äh, ich 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 nenne das für mich immer die Paul Verhoeven-Skala. Paul Verhoeven mhm. ist der unsubtilste Regisseur auf dem Planeten im Großen und Ganzen. Wenn man sich so einen Film anguckt wie Starship Troopers, da ist das Satire, die fällt einem ins Gesicht wie so ein Amboss einer Comicfigur. Mhm. <lacht> Aber das ist trotzdem okay, weil das ist, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich erwarte jetzt nicht hier diese kleinen leisen Zwischentöne, sondern hier zündet jemand auf einer anderen Ebene die großen Explosionen, die großen Emotionen und das ist eben eine Erfahrung, die ich auch mit High Highrise gemacht habe.
0: Ja, okay. Also, ist natürlich deine Meinung. Ich muss halt sagen, mir ist schwer gefallen. Ich konnte nicht unterscheiden zwischen Opfer und Täter und ich brauche schon die Identität und die hatte ich so mit nicht. Ne? Deswegen hat mich der Film auch nicht mitgenommen. Zudem fand ich ihn, ja, sehr gemächlich erzählt bis zu den Ausbrüchen, wie du erwähnt hast. Ich fand auch ein Jeremy Irons Kind irgendwie verschwendet. Ähm, der sitzt da oben in seinem Trönchen, macht nichts. Na, also äh, na ja, ja, aber
1: diese Machtlosigkeit, diese Unfähigkeit, in das Ganze einzugreifen, das ist ja auch schon in der Romanvorlage eine der zentralen Eigenschaften eben von Royal, diesem Designer hier. Und das ist ja, ja. es ist ja vor allen Dingen ein Film, der davon handelt, wie Strukturen und bestimmte Muster, die in der Welt entstehen, irgendwann ihre Opfer fordern und eben auch die Schöpfer von heute, ja, einfach grasierenden sozialen Problemen können diesen nicht mehr entgehen. Und Royal wird genauso wie alle anderen um ihn herum Opfer dieser Umstände. Und ich finde, diese Machtlosigkeit, dieses, was du verschwendet nennst, das ist eben in dieser Figur sehr stark angelegt. okay Aber ich kann verstehen, wenn man mit diesem Film seine Probleme hat, das hatten viele. Er ist, glaube ich, bei einem großen Publikum wirklich miserabel angekommen. Und ich muss dazu auch noch sagen, ich bin natürlich auch in gewisser Weise, fühle ich mich als Kritiker geschmeichelt. Ich werde sowohl, äh, mit meiner Kritik im Trailer des Films für Deutschland zitiert, als auch ist äh, mein Urteil über diesen Film groß auf die äh, Blu-Ray und DVD-Box gedruckt. Deshalb ist das natürlich auch Umstände, die mich äh, ja dem in gewisser Weise noch ein bisschen milder gestimmt hätten, als es es ohnehin schon war. Aber ich habe diesen Film ja auch, bevor das passiert ist, in San Sebastian beim ersten Sehen sehr geliebt. Also...
0: Okay, das ehrt dich natürlich, dass du das gerade erwähnst, aber ähm, ich weiß ja auch, wir haben ja auch einen Kritiker bei uns oder einen Kollegen beim Entertainment-Blog, der fand den auch recht gut und auch ein weiterer Kollege fand den auch gut, aber Kevin, bei dir war es ähnlich wie bei mir, du bist auch nicht so ganz.
2: Ich, ähm, ich muss sogar sagen, ich fand sogar die erste halbe Stunde ansehbar, bis es dann komplett, ja, wie soll ich das einfach sagen, für mich ergibt der ganze Film keinen Sinn. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, das kann natürlich sein. <lacht> äh, möchte ich mich absprechen. Aber es ist wie zum Beispiel das große Fressen. Hm? Äh, ist für mich auch ein sinnloser Film. Die Fressen und Fressen und sind tot. Und da äh, ist es einfach so, du weißt gar nicht genau, warum es genau äh, eskaliert. Es passiert mir eigentlich viel zu wenig dass es jetzt Gründe gibt, dass sie jetzt alle komplett äh, ausflippen und durchdrehen. Das ist für mich, äh, es ist super gespielt, keine Frage. Irons äh, fand ich zum Beispiel auch nicht erwähnenswert, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist es auch der Rolle geschuldet. Mag sein. Aber äh, letzten Endes, die Eskalation, die ging mir irgendwie zu schnell. Ich, ich habe jetzt keine Gründe gesehen, warum das so eskaliert. Ne? Und ähm wie gesagt, es ist eine Art Film, die vielleicht mir auch nicht, einfach nicht zusagt. Und von daher will ich den Film jetzt auch nicht schlecht reden. Es ist einfach nicht mein Film gewesen.
1: Aber das was ich schlimm. euch noch fragen wollte, braucht denn Kunst immer einen Sinn? Also machen denn die Kunstwerke von Marcel Duchamp irgendwie Sinn? Oder Wer wenn... Ist Marcel
2: Duchamp! <lacht> <lacht> so. Keine
1: weiteren Fragen <lacht> Also Das ist eine recht Frage Das auch, frage ich jetzt einfach, ich meine ganz viele Strömungen des Auch des Kinos, die verschreiben sich auch Dem Surrealismus, dem Dadaistischen Dem Abstrakten, Kino ja. muss doch nicht immer Sinn ergeben
3: ähm,
2: Also ich ja glaube, das beschränkt
1: das Kino zu sehr Auf nee, eine, da hast, eine da Funktion
2: Da hast du recht, völlig Aber dann bin ich eben halt der Falsche der mhm. das äh, nicht mag. Also das ist Kunst. Es gibt ja Kunstwerke, die einen mögen, äh, die Mona Lisa, die anderen mögen sie nicht. Und äh, die einen sehen in dem einen mehr Sinn als die anderen. Und in dieser Art Film mit der kann ich mich nicht identifizieren. Oh, das ist für mich, okay. das passt einfach nicht zu mir. Und darum will ich auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist einfach Doch, ein
1: das darfst du ja ruhig.
2: Ja, nee, aber äh, ich, ich kann ja nicht technisch und, und vom, vom, vom Schauspiel her ist der ja gut gemacht. Ich mag aber einfach die Art der Erzählung, wenn man es dann überhaupt Erzählung nennen kann. Das passt nicht zu meinen Sehgewohnheiten irgendwie. Obwohl ich gerne auch mal experimentiere und gerne auch mal etwas anderes sehe. Aber das geht mir dann schon wieder eine Stufe zu weit und das das merke ich dann selber. Da bin ich dann, das fängt mich da nicht mehr.
3: Ich bin ja in einer schwierigen Position, denn ich habe die Mona Lisa gesehen, diesen Film aber nicht. So. Äh, ich würde sagen, die Mona Lisa ist das bedeutsamere Kunstwerk. Wahrscheinlich. Und ich, 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 ich kann einen Punkt gut nachvollziehen, Kunst, äh, muss die immer Sinn machen oder, oder darf die auch einfach existieren? Äh, Im Endeffekt ist es ja so ein bisschen wie, ne, Glaube braucht keine Beweise. Ne? Das, deswegen ist es ja Glaube und keine Wissenschaft. Aber... Ich finde, Kunst muss schon einen gewissen, zumindest den Anschein erwecken, es würde Sinn machen für irgendjemanden. Und wenn du so der Künstler ist. Äh, ich habe High Rise noch nicht gesehen, habe ich ja gerade erwähnt. Mein Problem ist, ich freue mich eigentlich riesig drauf, diesen Film zu sehen. Weil als als wir in London waren und ist der überall beworben. du konntest nirgends aus oder einsteigen, ohne dass dir äh, ein Trailer, ein Plakat oder irgendwas von diesem Film entgegengekommen ist. Und das hat mich alles unglaublich angesprochen. Dann kamen die überwiegend negativen Feedbacks. Und dann, dann, dann muss man sich natürlich auch sagen, hm, es gibt so viele Filme zu gucken, sollte dann Highrise wirklich so eine hohe ähm, Priorität auf der Liste haben. Dummerweise hast du gerade gesagt, Paul-Werhofen-Faktor hast mich gerade erwischt, also ich werde mir jetzt doch selbst so schnell wie möglich nachholen, weil ich bin gerade mal wieder in so einer Phase, wo ich ähm, Pauls Werk, ähm, ja, retrospektiv nochmal komplett aufarbeite und definitiv kein Meister des Subtilen, aber er schafft das, was nur ganz wenigen gelingt, hat es in seiner Hollywood-Phase zumindest geschafft, ein komplett wahlweise trashiges oder hochkommerzielles Ding zu nehmen, was normalerweise keiner der Botschaft besessen hätte und dann eine reinzunehmen, aber die mit dem Holzhammer zu verkaufen. Hm. Und das ist eigentlich was, das muss man erstmal in dieser Wucht schaffen. Und hm. ähm, ich bin nicht einfach gespannt, ob high es hinbekommt.
1: Ja, und wenn nicht, dann bleibt immer noch der neue Polverhofen-Film, der uns äh, im Jahr auch im Januar hier in Deutschland endlich erreicht.
3: Februar dachte ich, aber ich freue mich sehr drauf, ja. Er ist, er ist auf jeden
1: Fall großartig. Ja, hast du schon gesehen? Ja, ja, ich äh, konnte ihn schon auf ähm, dem Filmfestival in Hamburg sehen und er ist wirklich fantastisch.
3: Mon Dieu. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört.
1: Ja. Von ich mir hörst du noch mehr Gutes.
3: <lacht> sehr schön.
0: Ja, schauen wir mal. Vor allem bei Deadpool. <lacht> <lacht> Ist auch kein subtiler Film. Das stimmt, das stimmt, auf alle Fälle. Ja, wir haben uns ja in der Mitte getroffen, Lukas, wie, wie du es beschrieben hast. In Stockwerk Ist, 10. Nicht, genau, in Stockwerk 10. Also Highrise, den einen packt den anderen nicht, aber es war jetzt wirklich eine schöne Diskussion darüber. Ich würde sagen, wir gehen zu dem, zu dem Filmemacher, wo es wahrscheinlich nur wenige unterschiedliche Meinungen gibt, denn auf Platz 8 war das neueste Werk von Quentin Tarantino zu finden mit elf Punkten, drei Nennungen Lukas, du hast ihn nicht in den Top 10 gehabt der Ich habe ihn in
1: meiner Top 25
0: Ja, ist doch auch schon Aber klar Aber nicht der Flop
1: 25, ne? Na, nein, schon mal etwas? er ist einer meiner Top-Filme Sehr gut
0: ja, dann würde ich dir als Gast, Lukas, den Vortritt lassen. Was hat dir denn gut gefallen an Hateful Eight?
1: Um, wir sehen hier Quentin Tarantino tatsächlich irgendwie in einem Metier, wo er schon hätte viel früher sein können müssen. Also ich glaube, bei ihm ist ja die Sprache eine Waffe. Schon bevor die Leute in seinen Filmen schießen, reden sie miteinander. Und perfekt ist es, diese Menschen also in eine Eisgegend zu schicken, wo dann die Münder wirklich so Dampf haben wie Pistolenläufe. Und dann sehen wir drei Stunden halt so ein, ein Spiel mit, ja, der, der Information, wer ist wer, welcher Loyalität hat wer. Und eben auch ein Spiel damit, äh, welches Ziel hat wer und wie kann er diese mit seiner Sprache erreichen. Und ich glaube, er, er ist ganz interessant in der Art, wie er dir Dialoge aufbaut, wie er mit Spannung arbeitet und vor allen Dingen eben, wie er diese Konflikte, diese wechselnden Loyalität mit der Kamera erzählt. Wir haben eigentlich nur diesen einzigen Schauplatz und doch ist es unglaublich cinematisch, wie das Ganze hier dargestellt wird. Äh, der Film ist ja auf 70 Millimeter gedreht und ich konnte ihn zum Glück auch bei einer der deutschen 70 Millimeter Vorführungen sehen und das war für mich wirklich einfach durch diesen äh, Event-Charakter vielleicht so ein bisschen auch ein besonderes Erlebnis, also mit dem ratternden, äh, mit dem ratternden Projektor im Hintergrund, der dann auch vorher aus gestellt worden ist im äh, Vorführraum und so das war schon sehr schön aber vor allen Dingen diese Breite des Bilds gibt eben unheimlich viel Möglichkeiten innerhalb der Figurenkonstellation, innerhalb des Visuellen eben darüber zu erzählen, wie sie gerade zueinander stehen. Und das fand ich großartig gemacht. Und ich glaube, es ist auch ein kluger Film in der Art und Weise, wie er eben davon erzählt, dass die Geschichte, das Ganze spielt ja eben eben in der Nachzeit des äh, amerikanischen Bürgerkriegs, dass diese Geschichte nicht ganz vergangen ist, dass diese Konflikte und die Wunden, die er gerissen hat, noch präsent sind. Und es ist die Art von Film. Den man nicht verlässt, wenn man eben aus dem Kino geht, sondern dieser Konflikt und diese Zeit und diese Gewalt, die sich dort abspielt, die bleibt eben bei einem. Und das fand ich sehr beeindruckend
0: was ich beeindruckend finde bei, bei Tarantino-Filmen generell, wie er die Masse erreicht mit eigentlich sperrigen Filmen. Also bei, bei Hateful Eight ist alles andere als, ich sag mal, ein sehr zugänglicher Film. Also finde ich aus meiner Sicht. Das ist ja eigentlich ein Kammerspiel und er ist, jetzt würde ich fast sagen, Elend C teilweise. Ja, das würde ich nicht übertreiben, aber ich habe es ja schon, wir hatten einen Tarantino-Podcast, da habe ich eigentlich schon genug drüber gesagt. Da habe ich eben gesagt, dass mich die Kutschfahrten doch ein bisschen gequält haben, zeitlich. Ähm, ich muss ja auch Aufpassen, ich bin schon älter, ich kriege schnell Wasser in die Beine und wenn dann ein Film aufgebläht wird ähm, mit unnötigen 10 Minuten Kutschfahrten, so schön auch die Landschaft ist und die Kutsche auch restauriert wurde, <lacht> so hat es mich doch ein bisschen gelangweilt, würde ich sagen. Aber ansonsten war der Film schon sehr, sehr gut, keine Frage. Ähm, Dominik, du hast ihn ja auch weit oben bei dir.
3: Ich habe ihn sehr weit oben gehabt bei mir und ich äh, halte ihn für den reifsten Film, den äh, Tarantino bis dato gemacht hat. Das ist ein für ihn im Grunde schon relativ untypischer Film, einfach weil er sich dieser, dieser sehr grellen Erzählweise, die er sonst immer an den Tag legt, äh, ein Stück weit verschließt. Und dadurch auch weniger wirkt, als würde er irgendeiner Form von Kunstwelt ähm, entspringen, wie es ja doch bei sehr, sehr vielen Werken ähm, der Fall ist. Und so sehr ich eben auch äh, Kill Bill zum Beispiel auch schätze als als Gesamtwerk, ist es, das ja quasi der Anti-Kill Bill in seiner ganzen Struktur Erzählweise, ähm, das, was einem realistischen Tarantino-Film einfach am nächsten kommt. Das Ganze, es, es braucht schon, um mal ein bisschen salopp zu werden, dicke Eier, um ähm, einen Film zu machen, der im Grunde ein ja, 85-minütiges Agatha Christi-Fernsehspiel sein könnte ähm, und das dann eben in einem Kammerspiel in einer Hütte zu inszenieren mit dem breitesten und größten Film, den man seit Jahren gesehen hat. Das ist eine mutige Entscheidung, weil jeder andere sich in Panoramen eben ergossen hätte, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, so zu filmen. Und Tarantino macht eben trotzdem was Besonderes daraus, ob man es nun auf der ganz großen, großen oder eben auf der kleinen Leinwand irgendwo gesehen hat. Und wenn es etwas gibt, was ich dem Film ein Stück weit ankreide, dann ist es mitnichten die Kutschfahrten, die tatsächlich mich nie losgelassen haben, sondern vielmehr das der Film eine Erwartungshaltung aufbaut, die durch die finalen Auflösungen nicht ganz erfüllt werden kann, weil es einfach eine, ich sag mal so, der, der, Grad an, an Cleverness, der in dieser Auflösung drinsteckt, ist einfach nicht so hoch, wie man das irgendwann nach zwei Stunden ähm, erwartet. Es äh, löst sich doch mehr oder weniger so auf, wie man es, ja, vermuten könnte oder schon vermutet hat. Und ähm, so muss man halt einfach sagen, ist genau wie die langen Kutschfahrten dieser Film, da gilt der Spruch, der Weg ist das Ziel. Ähm, es geht weniger um das, wie es dann tatsächlich endet, oder wie die finalen Konstellationen dann tatsächlich aussehen, sondern die Reise dahin ist das eigentlich Interessante und ähm, getragen von einem extrem stark aufspielenden Ensemble, wie man es bei Tarantino eigentlich schon fast standardmäßig erwarten kann, ähm, war das für mich ein Stück weit arthausig. Einfach in dem Sinn, dass man so eine Art Film, du hast es ja gerade schon angesprochen, von keinem anderen Regisseur wahrscheinlich im, im Mainstream-Publikum vorsetzen könnte. Und hier hat es funktioniert. Ich fand es toll. Und ich habe es auch, glaube ich, in dem Tarantino-Podcast schon erwähnt. Immer wenn man denkt, man kann Samuel L. Jackson nicht mehr sehen, kann selbst der noch positiv überraschen, der hat das auch wieder gut gemacht. Und äh, von Walton Goggins fangen wir erst gar nicht an. <lacht> ja. Ich glaube, für den gibt es extrem viel Liebe in diesem Podcast. Und äh, ja, einfach starker Film, den ich noch ein paar Mal sehen muss, um ihn äh, auch in, in Gänzen dann äh, verinnerlicht zu haben, wie die anderen Tarantinos, mit einem kleinen Wermutstropfen hier und da.
0: Ja, Kevin, du hast ihn bei dir auch in den Top 10 weit oben gehabt. Ich war der Dritte, aber Lukas hat ihn ja immer in seiner Top 25. <lacht> Kevin, wie hat er dir gefallen?
2: Ja, ich bin ja Tarantino-Fan. Äh, ich kann mit allen seinen Filmen was anfangen. Ich finde... Ich kann auch gar nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist von Tarantino. Ich kann eigentlich nur sagen, dass Jackie Brown der Film ist, der mir am wenigsten gefallen hat und trotzdem noch eine sieben kriegen würde bei mir, ja. Ähm, nee, Hateful Eight, ihr habt ja eigentlich alle schon gesagt, ne? Geniale Schauspieler, auch die Kutschfahrten. Mir hat mir macht es Spaß, weil ich glaube, weniger außer Tarantino schaffen es, so eine Kutschfahrt so interessant zu gestalten, äh, allein durch Dialoge und eben halt die Figuren. Da kann, kann ich stundenlang zuhören. Das war ja bei äh, Death Proof ja nicht anders, wo auch viele gedacht haben, oh, die quatschen und quatschen und quatschen. Aber irgendwie macht das Spaß, dazu zu hören. Und ähm, äh, wie gesagt, und von daher ist der Film auch nicht zu lang. Ne? Also ich sage mal so, ein, ein Django hätte auch, äh sag mal, die, le die letzte halbe Stunde nicht gebraucht. Der hätte das erste Finale, äh, die Sch Schießerei im Haus, der hätte der Film auch enden können. Ne? Er hätte jetzt nicht unbedingt nochmal ins Haus gehen müssen. Ne? Aber es hat auch nicht geschadet. Ja und äh, bei Hateful Eight, äh, ja, der, das ist ein wunderbares Kammerspiel. Ich mag solche Filme. Ich finds auch gut, dass, dass Tarantino das so in dieser Art mal gestaltet hat. Und du hast eben halt verdammt gute Figuren. Äh, ich, ich mag sowieso David L. Jackson ist ein super klasse Schauspieler. Der kann immer mal wieder, der da hast du auch, Dominik hat es glaube ich eben gerade gesagt, der, der der überrascht einen immer wieder, wo du denkst Mensch er, der, irgendwann wiederholt er sich doch, ne? Aber er, er kriegt doch immer wieder was Neues hin. Und, und auch Tarantino schafft es immer wieder für ihn, irgendwas Neues zu schreiben. Was interessant ist, einziger Wermutstropfen, ich glaube, das hat Dominik auch schon gesagt, äh, die äh, dafür, dass eben halt nochmal ein Kapitel für diese Auflösung verwendet wird, finde ich jetzt dafür war es nicht äh, spektakulär genug oder spannend genug oder überraschend genug, dass ich jetzt unbedingt noch ein Kapitel über die Auflösung brauche. Wie das denn alles passiert ist und wie die Gangster in das Haus gekommen sind und so weiter. Dafür fand ich da hat die Story nicht genug hergegeben, dass man das jetzt hätte machen müssen. Das hätte jetzt auch nicht geschadet. Aber ich finde, diesen Teil, dieses, dieses Kapitel hätte man, hätte man auch weglassen können, zum Beispiel. Da, dafür hat die Story nicht genug hergegeben, fand ich, ne? Aber trotz alledem, äh, trotz der Länge, sind es eben halt die Figuren und die Dialoge, die eben halt Tarantino-Filme äh, so faszinierend machen, finde ich. Unter anderem. Der Score. Ennio Morricone hat, glaube ich, dafür einen Oscar bekommen. Endlich. Ja, endlich. Ich fand es auch gut, dass er... Das, das wäre eine Schande gewesen, wenn der keinen Oscar bekommen hätte oder vielleicht irgendwann nur einen Ehren-Oscar. Das ich, äh, fand ich... Äh, ja, es war notwendig, dass der einen Oscar bekommt. Dass er jetzt unbedingt für, dafür äh, jetzt einen Oscar äh, hätte bekommen müssen, ist jetzt nicht sein größtes Werk, aber auch das passt. Und ähm, auch verdienten Oscar. Also das wäre eine Schande, äh, ein Morricone, äh, wenn der keinen Oscar bekommen hätte in seinem Leben. Ich meine, äh, das war schon sehr knapp. Ich denke mal, die nächsten, äh, er wird keine 20 Jahre mehr leben.
3: Er hat 2016 überlebt, also... Ja,
2: gut, er hat 2016 überlebt, das, das ist schon respektabel, ne? aber ähm, trotz alledem, ich, ich mag den Film vielleicht nicht unbedingt mein Lieblings-Tarantino-Film, aber das habe ich bei anderen Tarantino-Filmen auch schon gesagt und äh, je öfter ich sie gesehen habe, desto mehr habe ich sie ins Herz geschlossen, das könnte bei Hateful Eight auch noch passieren.
0: Okay, wie du gesagt hast, äh, das eine Kapitel war zu lang. Mit den kurzen ja. Fahrten meinte ich nicht die, wo Dialoge fallen, sondern die in Eingangssequenz. Ach so, ja,
2: gut. Die war auch <lacht> schön.
0: Wo sie fünf Minuten durch die Gegend fährt. Richtig, also. genau. Ja. Also ohne Musik unanschaubar. Mit Inio Morikonis Musik ist es ja fast ein Musikvideo. Ja. Ja. <lacht> aber der Film an sich, erstklassige Schauspielleistungen, ja. ich glaube, da brauchen wir alle nicht mehr viel sagen.
3: Entschuldigung, aber gerade dieses Intro, wo du quasi mit der Musik und mit der mit einem Panorama, was du später ja ein Stück weit ähm, in der Hütte verlierst, wo es dann mehr auf die Bildkomposition an sich ankommt, ähm, wirst du eigentlich perfekt sowohl auf die Stimmung als auch das Tempo als auch die Art von Film eingeschwungen, die du gleich sehen wirst. Weil jetzt entspricht der Film, wenn dann Dialoge fallen oder auch später Schüsse, ziemlich genau dem, was dir diese ersten Minuten, die die Credit-Sequenz, ja, etwas, was ich übrigens sehr vermisse, ähm, Credits am Anfang des Films, äh, wo die Leute nicht einfach dann, äh, weil das Licht wieder eingeschaltet wird, äh, zehn Sekunden nach äh, dem letzten Bild das Kino verlassen und äh, dich beim Abspann lesen stören. Das bringt dich einfach perfekt, diesen Film rein. Also ich mhm. würde auch diese, diese dialoglose Stelle nicht wissen wollen.
1: Hat denn von euch noch jemand die Roadshow-Version gesehen, die dann auch noch eine Overtüre bietet? Das fand ich sehr schön, denn zusätzlich zu diesem was ich übrigens, wo ich total bei dir bin, also es ist ein, eigentlich ein Skandal, dass wir den den Vorspann eben ans Ende verbannt haben und jetzt auch dabei sind, den auch noch am besten äh, durch aus dem Kino fliehen, irgendwie komplett überflüssig zu machen, aber äh, es gibt ja auch noch eine Art Musikintro das eben die Themen vorführt und dann das Ganze eben musikalisch heranführt ja. oder seid ihr habt ihr es alle leider nicht zu den 70mm-Versionen geschafft, das war wirklich für mich sehr, sehr toll.
3: Leider, leider nein, nein. Die hatten äh, bei mir im Kino, ich glaube, das war aber überall so gewesen, dass sie quasi diesen, diesen Breakpunkt auch markiert hatten und dann Musik gespielt haben. Allerdings keine, wie viel waren es, 15 Minuten äh, in mhm. der Roadshow, meine ich. Ähm, bei uns waren es, ich meine, eine 5-Minuten-Pause, die da gemacht wurde mit musikalischen Untermalung. Und äh, dann ging es quasi in dem Film weiter und äh, dann kam natürlich die Erzählerstimme mit. Übrigens, vor 15 Minuten passierte, ne? Äh, das... Ähm, war ein bisschen irritiert, weil wenn man so auf die Uhr gesagt, nein, das waren maximal fünf, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ähm, ja, leider nicht. Ich hätte auch gerne die Roadshow-Fassung mal gesehen, aber ja war nichts. Ja, übrigens, was ich aber gerade noch einwerfen möchte, ähm, diese Sachen mit dem, ich musste da neulich mal drüber nachdenken, als ich mal wieder im Kino saß und äh, schon bevor der Film wirklich fertig war, das Licht eingeschaltet worden ist und die Leute angefangen haben aufzustehen. Da wurde noch gesprochen. Und es ist unglaublich furchtbar, es, es, es reißt mich ja auch ein Stück weit aus dem Film und aus der Stimmung und allem raus und ich habe versucht nachzuvollziehen, es war ja früher nicht so. Also selbst zu Zeiten, wo der Vorspann schon mehrheitlich zum Abspannen wurde, ähm, war es ja so, dass man mich deutlich an Zeiten erinnern kann, wo man nicht sofort aus dem Kino rausgestimmt ist und erst als der Film wirklich fertig fertig war. Und äh, dann wurde mir tatsächlich zum ersten Mal wie so eine Erleuchtung bewusst, dass es einfach da liegt, dass das Kino nicht raus haben möchte. Die schalten immer früher das Licht ein und sobald das Licht an ist, laufen die Menschen automatisch raus. Ich bin dann durch Zufall mal in einem Frankfurter Kino gewesen, äh, in einem sehr kleinen Kino, wo ich sonst noch nie gewesen bin. habe einen 35mm Print von Reservoir Dogs gesehen. Das Licht ging nicht an, als der Abspann begann. Und sieh mal da, die Leute bleiben auf einmal alle sitzen. Die sind schön brav <lacht> sitzen geblieben, bis der Abspann zu Ende war. Einer ist nicht einfach... Dann sind die rausmarschiert.
1: Ja, so Menschen sind leicht zu steuern. Das ist fast so ein Pavlov-Effekt. Du kannst ja. mit dem Licht entscheiden, wann irgendwie der Geist <lacht> sagt, das Kino ist vorbei.
3: Es ist, ist wirklich irre und äh, eins der ersten Dates, und dann bin ich gleich mit meinen Eindoten fertig, ähm, mit, meiner, mit meiner Freundin, wir waren im Kino gewesen, sie hatte Freundinnen von sich dabei, ich war der Außenseiter, der Neue in der Gruppe und wir sitzen da und gucken den Film an und es war super Erfahrung, der Abspann läuft, das Licht geht an, ich gucke mich um und niemand mehr da, die neue Freundin <lacht> weg, ihre Mädels weg, ich sitze allein da und die suchen mich draußen überall im Parkhaus, weil sie glauben, sie hat mich im Parkhaus irgendwo verloren. Als ich es dann eine Viertelstunde später finde, dachte, wo warst du denn? Na, ich war im Kino. Ja, aber wieso? Ja, weil ich den Film fertig gesehen habe. Der Film war doch fertig. Nein, der Film war nicht fertig. Eine Diskussion, die wir übrigens bis heute führen.
1: Ach schade, ich dachte, du hättest dich dann an dem Abend noch getrennt.
3: <lacht> nein, nein. Und inzwischen, sie versteht es immer noch nicht, aber sie bleibt inzwischen sitzen.
0: Du bist einfach ein Kinodinosaurier. Ich merke schon, wie wir alle. Also ich bleibe eigentlich auch in der Regel sitzen und die Masse, ja, die Leute warten auch nur, dass Licht angeht und sie wieder aufs Handy schauen können. Ne? Also <lacht> am besten. Genau. Gut, dann haben wir Hateful Eight, Eight durch und wir kommen zu Platz sieben. Ja, jetzt wird's ein Solo. Nee, obwohl Lukas hast ihn glaube ich auch gesehen. Ich habe mhm. halt dafür gesorgt, dass er, dass er in die Top 10 reinkommt von uns. Arrival, zwölf Punkte. Ich war der Einzige, der ihn genannt hat in seiner Top 10. Ja, wir haben ja heute geredet über intelligente Science Fiction und genau das ist Arrival. Und ich habe ja auch schon erwähnt, oder die meisten Hörer wissen, ich bin schon bombast gesteuert und erstmal, wo ich, wo ich die Maxime des Films gehört habe, ja aus dem heiteren Himmel kommen äh, gigantische muschelförmige Ufos auf die Erde an zwölf verschiedenen Standorten. Habe ich auch irgendwie an Independence Day gedacht. Aber der Film ist überhaupt nicht wie Independence Day. <lacht> sondern, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Also keine Zerstörungsorgie oder so, sondern es ist wirklich ein, ein sehr, sehr ruhiger, hochemotionaler Film. Also der Film ist spannend, intelligent, aus meiner Sicht emotional, eben optisch atemberaubend. Ich bin ja Villeneuve-Fan, wissen auch die meisten. Also sowohl Prisoners als Sicario als Enemy kann ich wirklich... Und nur empfehlen, wärmstens empfehlen den Leuten und ich halte ihn auch für einen der fünf besten Regisseure aktuell im Mainstream-Kino, Lukas. <lacht> Würde ich dazu ja, sagen. Ja, ich
1: habe ein großes Problem mit den Villeneuve und finde eigentlich alle seine Filme schwach bis äh, schrecklich, aber ich muss sagen, Arrival ist definitiv sein bislang bester Film.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt sein bester, aber das sagt ja bei mir nix, weil auch Prisoners hat bei mir 8,5, also fände ich auch großartig, aber Arrival hat neun Punkte von mir bekommen, jetzt zu meiner Bewertung, er beruht ja auf eine, eine Kurzgeschichte von Ted Chiang, die ist nur 60 Seiten dick, aber was sie draus zaubern in dem Film, kann sich mehr sehen lassen und der Twist, ne, der Mindfuck, oder, Lukas, kann man so sagen, hat ja bei dir ja, auch so gut funktioniert auch. und im Film letztlich dann dermaßen veredelt? Ähm, na gut,
1: ähm ich würde sagen, nein, das ist für mich der Teil, ab dem der Film dann eben nicht mehr funktioniert für mich. Ich mag äh, das gesamte, ja die ganze erste Hälfte, ich mag dieses Prozedurale, ich mag wie diese Arbeiter, äh, also wie diese Arbeit der Forscher eben gezeigt wird und wie dieser relativ nüchtern geschilderte Prozess der Linguistik da eben gezeigt wird und da entwickelt sich für mich ein großer Unterhaltungswert dann in dem Moment draus. Das ist wirklich toll aufgenommen und Denis Villeneuve ist tatsächlich sehr gut darin, langsam Spannung aufzubauen ja. und das macht er hier über die ersten Szenen hinweg sehr gut und er vermeidet dann auch irgendwie so eine ganze Weile halt die großen Bilder, um sie dann besser wirken zu lassen. Also er ist ein sehr guter Handwerker. Und ich glaube, die erste Hälfte ist gut, aber in dem Moment, in dem der Twist kommt und damit auch die Ideen des Films eben offengelegt werden, da verliert er sich.
0: Okay, also das habe ich ja ganz anders gesehen. Bei mir hat genau diese Idee, die ich nicht kommen habe, sehen. Hast du sie kommen sehen? Aber wir spoilern jetzt nicht, weil ich kenne noch nicht. die Idee nennen und wir ja auch nicht. Wir nennen die Idee das, nicht, aber... Das ist,
1: das kann man im Nachhinein schwer sagen, aber ab einem gewissen Punkt habe ich schon kommen sehen, dass äh, hier noch eine tiefgreifende Veränderung stattfinden wird und dass ein gewisser Perspektivwechsel noch in die Handlung okay, eben hineinkommt. Okay.
0: Also, wo wir uns zum Glück einig sind, also die Bilder, die Villeneuve erschafft und das, den Spannungsaufbau, der ist großartig. Ja. Zudem mit Johansens ähm, minimalen Score fast schon, der die Bilder unglaublich äh, verstärkt, finde ich das ist eine tolle mhm. Stimmung. Erzeugt der Film die Darsteller Amy Adams, klasse. Jeremy Renner, Forrest Whitaker. Bisschen
1: überflüssig in der Rolle, Jeremy Renner. Also er macht nicht das viel. Das unterstellt man
0: ihm oft. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Die spielen aus meiner Sicht solide, nicht überragend. Ja? Ja. Hast du recht? Ist, also
1: man könnte beide aus der Handlung auch relativ problemlos herausnehmen.
0: Auf alle Fälle, ja. Nur Adams ist für mich Oscar-würdig. Aber aufgrund, weil ich diesen Twist der dann kommt, so klasse finde. Und ähm, dieser Twist erzeugt auch, dass das lange nachwirkt und ich mich wirklich ja nach dem Kino noch gefragt habe, wenn ich in der Situation gewesen wäre, wie würde ich entscheiden? Und das finde ich wichtig bei Filmen, dass auch mal solche mhm. ethischen Fragen gestellt werden.
1: Aber hattest du nicht das Gefühl, das Ganze ist schon in der Art, wie es angelegt ist, vielleicht auch ein bisschen arg sentimental? Also ich meine, es wird ja in der ersten Szene gesagt, ich glaube, das wird mir jetzt nicht als Spoiler ausgelegt, ihre Tochter stirbt. Hattest du nicht das Gefühl, dass es doch eine Emotion ist, die dann sehr einfach angelegt ist? Also wo man irgendwie der Tod des Kindes, das hat inhärent was eben sehr Dramatisches okay. und ähm, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die dramaturgische Kraft dieses Kniffs eben verlassen hat.
0: Habe ich nicht so empfunden. Also ich muss auch sagen, mich hat das vollkommen gecatcht, genau wie meine zwei Mitzuseher, die damals dort waren. Dem einen musste ich erklären, um was es genau geht. Er hat den Twist <lacht> erst gar nicht verstanden. Also ich weiß nicht, ob ich ihm das jetzt hier, äh, hier, hier qualifiziert. Habe. <lacht> qualifiziert. Aber nein, also also nehmen habe ich, hab ich nicht so gesehen, äh, Lukas. Für mich hat das funktioniert. Ich weiß, auf was du hinaus willst, dass man wirklich äh, in diese ja. Richtung schon stark lenkt und äh, das auch nutzt. Ich will jetzt, glaube ich, gar nicht zu tief rein, weil ich glaube, die Kollegen, die da schlagen uns sonst. Mhm, <lacht> Aber der Film ist wirklich großartig. Also inhaltlich sehr, sehr gut, bietet wirklich eine intelligente Geschichte für mich. Auch das Thema Linguistik fand ich ganz toll umgesetzt mit den Außerirdischen und so weiter. Ich traue mich gar nicht zu viel zu sagen. Wie fandest du weißt, das, Lukas, optisch? Ich,
3: ich, muss, ich muss schon sagen, zwölf ne, Muscheln, ne, das klingt auch schon wie eine späte Fortsetzung von Demolition Man, aber ich bin trotzdem neugierig.
0: <lacht> da hast du recht. Ganz
1: so intelligent wie das Meisterwerk Demolition Man ist der Film leider nicht.
0: Oh. Ah, schade, so nah dran. Ja, Lukas, jetzt habe ich ein Messer im Rücken, aber gut, ich ziehe es mal kurz raus hier. Nein, also Lukas, du würdest ihn auch äh, uneingeschränkt empfehlen, oder? Also...
1: Nein, nein, also uneingeschränkt auf keinen Fall. Ich denke, das ist ein ganz ordentlicher Film, den kann man sich schon mal
3: ansehen.
0: Okay, ja, gut. Das hört Wie würdest du ich... das auf einer Punkteskala, Entschuldigung, Wie
3: würdest du das auf einer Punkteskala einordnen? Ich
1: hasse Punkteskalen ja wie die Pesten und ich, ich glaube, auch. dass die nie präzise sind in der Art und Weise, wie man Filme bewertet. Was, was bewertet ihr auf einer Zehner-Skala? Richtig. Ja. Ach, vielleicht sowas wie eine Sechs von Zehn.
0: Ach Mensch, Lukas. Okay, gut, dann... Ähm, also Leute, richtig. von mir neun und schaut ihn euch unbedingt an. Jeder soll sich eine Meinung bilden zu dem Film, weil ich fand ihn großartig. Und für mich ist es ja der Film des Jahres, deswegen hat er es ja auf sieben geschafft. Meine zwölf Punkte hat er und äh, ich freue mich schon unglaublich auf Villeneuve's Blade Runner Version. Der erste Teaser hat mir Gänsehaut bereitet. Und ich bin einfach scharf drauf. Immerhin mehr als die Hälfte auch beim Lukas bekommen. Das ist <lacht> auch schon was. okay Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu Platz 6 und jetzt gibt es ein zweites Solo. Vorher äh, war ja ich jetzt dran. Jetzt kommt Lukas mit. Alles, was kommt. Zwölf Punkte. Deine Nummer 1, Lukas.
1: Genau, also... Ähm Zumindest nach den Kriterien, die ihr angelegt habt, war das mein Film des Jahres. Es geht um Alles, was kommt oder im Original L'Avenir von Mia Hansen-Love. Und 2016 war für mich so ein bisschen das Jahr von Isabelle Huppert. Ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso für jeden. Filmfan, die beste Darstellerin der Welt. Und das hat sie in diesem Jahr wahrscheinlich so gut bewiesen wie nirgendwo zuvor. Sie war großartig in äh, Lars von, na was riecht, Lars von Trias Joachim, Trias, Lauder than Bomb. Sie war großartig in Paul Behofens L und sie war eben auch großartig in Alles, was kommt von Mir Hansen Love. Sie spielt eine intellektuelle und intellektuelle Figuren sind toll, weil hinter denen kann sich ein Filmemacher nicht verstecken. Er kann nicht sagen, ja, mein Film ist eben so dumm wie diese Figur, sondern wir haben hier eine Theoretikerin eine Philosophin, sie äh, verbringt ihre Zeit auch an Universitäten und diese Frau ist jetzt im mittleren Alter oder im gehobenen Alter, sie wird langsam alt und sie wird von ihrem Mann verlassen und was ich an den Filmen von mir Hansen Love liebe ist, sie brauchen nicht unbedingt Handlungspunkte, sondern sie laufen durch ihre Filmwelt und da sind dann eben Ereignisse, die in anderen Filmen ausgeschlachtet würden zu großen Handlungspunkten, um die dann herum erzählt würde aber nein, dieser Film hat sowas Freiheitliches, es gibt so einen Moment da hat sie einen Stapel Papier, sie sitzt auf einer Wiese und unterhält sich mit irgendwie ihren Schülern, sie ist ja auch Dozentin, wie schon gesagt, und da werden die auseinandergeweht. Und so ein bisschen ist dieser Film auch. Er hat sowas sehr Luftiges und zwischen jeder Drehbuchseite ist Raum, in dem man einfach die Figuren erleben kann und in dem man diese Welt, wie sie mir Hansen Love, äh schildert, eben erleben kann. Und das ist ganz, ganz großartig. Also es passiert handlungstechnisch nicht viel, sie wird verlassen, sie organisiert sich ein neues Leben, aber damit wird eben wirklich sehr, sehr viel viel erzählt über die Entwicklung von eben zum Beispiel wissenschaftlicher Arbeit, von kritischer Theorie. Es geht um Politik in der Hinsicht, dass ihre Studenten protestieren, ihren Weg blockieren, aber sie sich innerhalb dieser neuen Arten sich politisch zu äußern, eben eigene Wege schlägt. Und das ist alles ganz wundervoll berührend, das ist großartig erzählt, großartig gespielt und das ist vor allem auch atemberaubend bebildert. Also mir, Hansen Love, hat hier eine ganz einzigartige Art und Weise, Landschaften aufzunehmen nehmen. Also sie filmt dann zum Beispiel Isabelle Hyper, wie sie über so eine große Klippe eben hinwegblickt und da sind alle Versprechen dieser Zukunft, L'avenir heißt auf äh, Deutsch die Zukunft, das ist der Originaltitel, alle Versprechen dieser Zukunft werden eben in einem einzigen Bild gefasst und dann gibt es dazu auch Gegenbilder. Das erste Bild, ähm, das ist an einem Grabmal eines bekannten Philosophen und darüber wird dann eben der Titel eingeblendet, alles was kommt und das ist dann in dem Fall eben der Tod und das ist so ein äh, wunderbar zynischer Witz eigentlich und der durchzieht diesen ganzen Film und ich könnte wirklich den ganzen Tag über diesen Film schwärmen, aber ihn ja, ja ohnehin keiner gesehen hat, ähm, <lacht> reduziere ich mich dann auch eben auf äh, diesen Ausbruch von Liebe und Begeisterung. Mein Chef bei Kinozeit hat gesagt, ja, das ist zielgruppenaffines Kino für die, für weibliche Zuschauer 50 plus und äh, wenn dem so ist, dann bin ich gerne eine alte Frau.
3: <lacht> dann kannst du es kaum erwarten, eine alte Frau zu werden, was? Ja, das ist ja nur eine Frage der
1: Zeit. Ja Ja, Na,
0: definitiv. Die Zukunft halt. <lacht> Meine Zukunft. Ja. ja, genau. Der hat ja auch einige Preise geholt. Ist die Gente ja. Sci ne? <lacht> einige Preise in silbernen Bären, ne? Ja.
1: Zum Beispiel auf der Berlinale. Das war auch der beste Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe. Der sonst, also dieses Jahr ein sehr schlimmes Festival.
0: Okay. Der lief am 18.08.2016 in Deutschland im Kino. Also ist wahrscheinlich schon zu Hause zu haben. Nee, ist noch nicht genau. rein. Erst, erst im März. Oh, okay. Ach, also echt?
3: Oh, das ja das ja. schade. Ja, Leider.
0: Lukas, ich sehe jetzt schon deine Kritik wieder auf dem Cover brangen prang, <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Aber das hat dieser Film auch gar nicht notwendig. Ich hoffe, er findet auch so sein Publikum.
0: Ja, also es hat jetzt schon interessant geklungen. Auch wenn ich viele Namen, die du gerade fallen hast lassen, nicht kenne.
1: <lacht> Aber Isabelle Huppert wirst du doch wohl kennen. Ja, die kenne ich. Kenn meine, ich. Gut.
3: Und die wird, denke ich, mit L auch nochmal einen Mordschub bekommen, der, wenn er dieses Jahr ein Regulär Kino startet.
1: Ja, in Deutschland ist in diesem Jahr auch noch Valley of Love gestartet mit ihr, auch ein wirklich fantastischer Film. Sicherlich so eine der besten Geistergeschichten, die man seit langem gesehen hat, dieser von äh, Guillaume Niclou auch ganz toll, mit äh, Gerard de Padieux.
0: Ah, okay. Gut, dann kommen wir zu Platz 5. Jetzt waren wir ja eher beim Kunst-Arthouse-Kino, jetzt kommen wir zu einem <lacht> echten Blockbuster, den ich noch nicht einmal hier reingewählt habe, aber meine beiden Kollegen vom Entertainment-Blog waren der Meinung, Star Trek Beyond ist ein Film für Platz 5 in unseren gemeinsamen Top 10. Kevin, bei dir war er am höchsten platziert.
2: Doch, Doch richtig so, ne? <lacht> Einer muss ja ne, Ich bin ja äh, Star Trek Ja, ich würde nicht sagen, ich bin nicht, bin nicht unbedingt Trecky, weil ich ja eher der alten Mannschaft was abgewinnen kann, beziehungsweise den, den Kinofilm 2 bis 6 mhm. Die liebe ich Ja, mhm. und ich hatte wirklich war der Erste, der der gesagt hat, verdammte Scheiße müsst ihr das unbedingt rebooten Ich meine, mir war es klar, dass es machen Aber, äh, und als ich dann im, äh, im, im Kino saß und den ersten Star Trek Reboot Film gesehen habe Muss ich sagen, ja hat mir gefallen. Ja? Äh, haben sie, äh, sage ich jetzt mal, ähm, die Figuren, haben sie sehr, sehr schön behandelt, sage ich jetzt mal, nicht überkandidelt, sondern äh, respektvoll behandelt, Kirk, Spock und und Pille. Natürlich haben sie den neuen, äh, haben sie die etwas verändert und haben ihnen so ein paar äh, Erneuerungen gegeben, aber ist ja auch richtig so. Aber letzten Endes hat man so die, die Grundfiguren beibehalten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, bei Bijond ist es, es ist ein Actionfilm, klar. Ich würde sagen, es ist auch der actionreichste Star Trek-Film überhaupt. Er spielt ja viel auf, auf dem Planeten. Sehr schön gestaltet das Ganze. Ich fand auch die Spock-Pille-Geschichte ganz gut, weil die beiden spielen ja auch, oder spielen ja hauptsächlich zusammen. Und ich fand eben halt auch, war das Bijon See äh, als als äh, diese diese außerirdische? Wie hieß sie noch?
3: Die Rolly's Trailer.
2: Ja, und, und die Schauspielerin?
3: Hieß, hieß, ich bin die aus ähm, Kingsman.
2: Ja, die gefiel, die gefiel mir ganz gut. Also ja. ähm, gut gemacht. Und to eine tolle Figur, eine tolle neue Figur äh, hineingabe Ich hoffe, dass sie in der Fortsetzung irgendwie vorkommen. Wenn es denn eine gibt, weil das Einspiel war ja nicht sonderlich hoch für die Kosten, die der Film hatte. Wenn man bedenkt der Film hat glaube ich 150 Millionen gekostet mhm. und hat letzten Endes nur 350 oder 360 irgendwie so eingespielt weltweit. Das ist nicht so viel, sage ich jetzt mal. Ne? Also, er wird zwar immer noch plus machen, aber äh, ich glaube, die überlegen schon bei Paramount, was sie jetzt machen. Ne, ich finde auch Simon Peck, äh, den Einfluss von Simon Peck, ziemlich gut. Der hat, glaube ich, auch das Drehbuch geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Oder mitgeschrieben zumindest, da merkst du eben halt auch diese humoristischen äh, Dinge, die in den, die das Ganze so ein bisschen auflockern, das gefällt mir ganz gut.
0: Seine Rolle hat er auch gleich größer geschrieben.
2: <lacht> ja, natürlich, das ist klar, aber ich finde, äh, es passt auch, weil ich sag mal so, äh, du brauchst auch so diesen humoristischen Anteil, den die alte Crew ja auch hatte, so ein bisschen, ne? diesen Witz, der äh, hätte ich sonst ein bisschen Angst gehabt, dass der ein bisschen verloren geht, weil der der zweite Teil war ja doch ein bisschen düster. Und das fand ich bei äh, bijon eigentlich ziemlich gut gelöst. Ne? Also es war eine gute Mischung. Verschenkt fand ich jetzt hier dem äh, Bösewicht, wenn man es dem Bösewicht überhaupt nennen möchte in dem Film, weil letzten Endes konnte ich seine Beweggründe auch zumindest ein bisschen nachvollziehen. Äh, wie hieß der Schauspieler noch? Gibt hm. das ja, genau. Fand ich ein bisschen hm. verschenkt, weil letzten Endes, ähm, ja, ich sag mal so, er hat eine, natürlich eine Maske auf, aber ich sag mal so ein Frank Langella im Masters of the Universe als Skeletor. <lacht> kann, kann dem viel mehr Ausdruck verleihen, als es jetzt die Idris Alba gemacht hat. Aber es kann auch natürlich an der Maske liegen.
3: Wobei und es unfair ich, ist, äh, ja. niemand wird jemals das Schauspiel durch ein äh, Vollgesichts-Make-up von Franklin Angela als Skeletor schlagen. Ja, dann,
2: äh, Robert England kann ja ein, ein Freddy Krueger auch. Also, ähm, und, und das fand ich jetzt bei Idris Alba, fand ich jetzt. Ich, er war jetzt austauschbar, aber es ist jetzt auch nicht böse gemeint. Mehr gab auch die Rolle nicht her, weil letzten Endes ist er ja erst äh, am Ende irgendwie äh, zu sehen, richtig zu sehen. Und ich finde es ein bisschen kurz geraten, das Ganze. Ne? Aber äh, trotz alledem ist es für mich ein guter Actionfilm äh, mit vielen tollen äh, Weltraumszenen, aber auch viel, äh, vielen Szenen, die am Land äh, sich abspielen. Und äh, ja, ich mochte den einfach. Also von mir aus kann es gerne weitere Fortsetzungen geben.
0: Also ich bin ja auch Star Trek Fan. Für mich ist es aber der Schwächste der Reboot-Reihe, die ich an sich gelungen finde. Du hast recht, er hat große Schauwerte, dynamische Action, er ist kurzweilig, sicher ein sehenswerter Blockbuster, aber inhaltlich war er mir dann zu schwach, die Entwicklung der Charaktere, die Dynamik von Spock und Kirk war für mich weg, ja, weil Spock ist ja völlig im Hintergrund auch teilweise oder agiert eben mit, wie heißt er denn, mit Pille. Ja, das ist doch ja, auch mal aber ganz Gott sei Dank, Dank. Entschuldigung, aber die
3: ersten beiden Reboot-Filme haben sich zu 80 Prozent auf die Dynamik zwischen mhm. Kirk und Spock konzentriert und es gab immer das triumph Kirk, Spock und McCoy und das war einer der cleversten Schachzüge, die sie gemacht haben, diese Dynamik mal zu verändern. Dadurch wirkt der Film zwar zusätzlich zum Regisseurwechsel nochmal anders, aber auf eine willkommene Art und Weise, weil ich hätte jetzt nicht noch einen dritten Film gebraucht, wo fast alle Szenen zwischen Kirk und Spock spielen.
0: Das habe ich anders genau. empfunden. Also ich, ich fand ich es jetzt nicht so gelungen zwischen den ähm, Figuren. Es gab auch einige Figuren, die einfach kaum vorkommen. Das andere ist, was mir nicht gefällt, definitiv der Bösewicht. Also war ich auch enttäuscht eigentlich. Ja. Ähm, ich kann auch seine Beweggründe zwar verstehen, aber hey, ich will in so einem Film, so einem Blockbuster, sehenswerten. Da will ich schon einen anderen Bösewicht. Aber Kamba um längen besser in Into Darkness. Das muss man auch so sagen. Ich fand es an sich ein, ja, sehenswerten Blockbuster. Dem es halt einfach an Tiefe fehlt und ja, an gescheiter Charakterentwicklung. Ist meine Meinung. Ich, er ist in Ordnung. Wenn wir jetzt mal bei Punkten sind, ähm, würde ich so sechs, vielleicht sieben sogar geben. Ja?
1: Darf ich eine Frage an euch stellen, die ihr dann vielleicht doch größere Star Trek-Fans als ich seid? Gerne. Ähm, wie könnt ihr denn diese neuen Filme mit dieser Vision von Gene Roddenberry? vereinigen. Also diese Vorstellung, dass Star Trek tatsächlich von der Reise erzählt, vom Forschen und dass Gewalt für die Föderation immer diese letzte Möglichkeit ist, während diese neuen drei Filme dann ja allesamt Actionfilme ist, bei denen geballert wird, bei denen eben eigentlich Kampf der Normalzustand ist. Und das finde ich dann doch irgendwie sehr befremdlich, dass man das so lückenlos miteinander vereinbart. Also gerade in diesem Film, der die ganze Zeit so die Nähe zu den alten Filmen sucht, der sogar noch mal Fotos von der alten Crew dann irgendwie tatsächlich Tatsächlich in den Film einbaut und so, ist es da nicht sehr irritierend, wie sehr er mit den alten Filmen bricht, wie sehr er eigentlich das ideologisch genaue Gegenteil eben
3: bietet?
2: Ja, ja aber du musst halt auch die Schauwerte des heutigen Publikums anpassen. Äh,
3: da, darf ja, ich mal muss man das? Ich glaube schon. Ähm, da da kommt es drauf an, wie man die ursprüngliche Vision von Gene Roddenberry definiert. Ähm, ja, Star Trek trägt schon im Namen drin, dass es eigentlich um eine, um eine Reise und um das um, das ja, und nicht eben
1: und um Star Wars.
3: Richtig. Aber. Der springende Punkt bei der Geschichte war immer gewesen, seine Vision von der Zukunft war, dass der Mensch an sich seine Probleme ähm, gelöst hat. Dass die Menschheit an sich aus ihren Möglichkeiten das Bestmögliche gemacht und sich weiterentwickelt hat. Dass die Konflikte, die auftreten, grundsätzlich welche sind, die die Menschen mit außen haben. Die kommen immer von außen nach innen, weil die Menschheit an, in, in sich einen Grad von Perfektion erreicht hat, äh, von dem wir momentan noch sehr weit entfernt sind. Ja, aber und, Moment, Idris
1: ähm, Elba ist doch letztendlich eine Figur, die von innen kommt.
3: Ja, damit hat man mal was Neues versucht und das darf man nach ein paar Filmen auch mal. Das muss legitim sein, weil letztendlich muss man sich die Frage stellen, würde Star Trek ähm, heute, und verstehe mich nicht falsch, äh, Star Trek wird nie wieder so gut sein wie in den von Nicholas Meyer mitgeprägten ähm, Filmen. Ähm, vor allem den zweiten und dem sechsten. Äh, gar keine Frage. Aber würdest du die heute ins Kino bringen, würden die wahrscheinlich leider absaufen. Muss man einfach ehrlich sein. Und man ist von der ursprünglichen Gene-Roddenberry-Vision schon in den frühen 90ern ein Stück weit abgewichen, ähm, schon kurz bevor er gestorben ist. Und das hatte einfach auch die Bewegung, dass er einfach angefangen hat, nach ein paar Jahrzehnten Star Trek extrem starkköpfig zu werden und an Dingen festzuhalten, die damals schon nicht mehr funktioniert haben, weil... Drama entsteht immer aus irgendeiner Form von Konflikt und wenn du immer nur mit einer perfekt harmonischen Familie durch die Gegend reist und immer einen Konflikt von außen kommen muss, sind deine, deine dramaturgischen Möglichkeiten auch sehr schnell limitiert. Das haben damals schon nicht nur die Produzenten, sondern auch seine Partner, die Autoren und alle anderen eben stark kritisiert und mit der schwindenden Macht Roddenberrys, der sehr lange daran festgehalten hat, sind dann eben auch seine Nachfolger, wie damals eben Rick Berman, der das äh, Franchise im Fernsehen weiter betreut hat und dann eben auch später weitere, ähm, schon so weit wie möglich reingekritscht. Wenn man sich eine Serie wie Star Trek Deep Space Nine ansieht, die ja mhm. schon sehr stark eben auch ähm, Charakterprobleme oder Konflikte zwischen Charakteren ausgelotet hat und Kriegsszenarien, was für Roddenberry ein Kraus gewesen ist. Und Trotz alledem hat sich Kirk in jeder zweiten Folge irgendwo prügeln müssen. Also auch damals war die Action oder eine, ein gewisser Grad an Gewalt nicht unüblich gewesen. Im Grunde ist mir erstmal Next Generation 20 Jahre später wie ein Stück weit davon abgekommen, weil man dann eben auf einmal einen Diplomaten auf dem Sitz hatte und das Ganze noch mehr mit Paragraphen versehen hat. Ich Aber wäre beides. denn
1: Star Trek aktuell nicht vor allem dann interessant, wenn es bei diesen alten Ideen bleibt? Denn ich fand diesen Film jetzt nicht schlimm, aber er war halt einer von ganz vielen Blockbustern. Er sah genau ja. aus wie alle anderen großen Explosionsfilme dieses Jahres auch. Und wäre es nicht toll gewesen, gerade in so einem Kino was anderes zu haben, nämlich einen Film, der halt wie Star Trek sonst auch von Ideen erzählt und der so einen gewissen Idealismus mitbringt? Denn so muss ich einfach sagen, ähm, du hast gerade gesprochen, okay, man muss das heute so machen und das verkauft sich, aber das ist dann halt doof und das kann man dann auch, dann auch doof
3: finden oder nicht? Ähm, darf man. Und ich bin der Erste, der sagen würde, mach einen Star-Trek-Film mit 80 Millionen Budget, der eben nicht 150 Millionen plus Marketing kostet, so dass du nicht die Notwendigkeit hast, dich einer zu großen Masse anzubieten und quasi Marvel im Weltraum zu machen. Denn äh, an dem Punkt sind wir ja, dass, dass der Star-Trek-Franchise, der immer ein bisschen als intelligentere Sci-Fi-Lösung gegolten hat, ähm, im Prinzip ein Stück weit zu einem reinen Kommerzkino machen. Ja, das ist doch hin
1: auch. Also richtig, da sind doch gar aber, keine Ideen mehr.
3: Aber der Punkt ist, und da schließt sich dann wieder ein Stück weit der Kreis, Star Trek ist immer dann auch am stärksten mit seinen Ideen und Geschichten gewesen äh, im Fernsehen. Und meine persönliche Meinung ist, das Blockbuster-Kino wirst du so nicht tot bekommen. Es sei denn, es würde tatsächlich irgendwann der Punkt kommen, wo so viele Blockbuster äh, wirtschaftlich gegen die Wand fahren, dass das ganze System in sich zusammenstürzt. Da sind wir aber noch eine ganze Weile nicht. Und ich gehe stark davon aus, dass die besseren Narrative und die besseren Geschichten und Ideen und auch Philosophien wie in allen anderen Bereichen auch im Fernsehen zu finden sein, werden und das wird bei Star Trek mit der Rückkehr ins Fernsehen, die ja nun jetzt dieses Jahr erfolgen wird, mhm. hoffentlich auch sein. Nicht zuletzt, weil eben auch Leute wie Nicholas Meyer in der Entwicklung auch als als Berater mit dabei gewesen sind. Ich habe da ein relativ hohes Maß an Vertrauen. Wir werden im Endeffekt eine A2-Klassengesellschaft bekommen, das ist zumindest meine Prognose. Wir werden die Eventfilme bekommen, die im Kino noch, ja, machen wir mal Anführungszeichen, Furore, machen, werden wir bekommen und werden das etwas cleverere und etwas ursprünglichere Star Trek im Fernsehen wieder erleben. Ist das gut? Könnte man das besser machen? Würde ich mir das anders wünschen? Hey, Star Trek 6 ist einer meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Der politische Kontext dieses Films ist einfach herausragend. Ich könnte mir ihn noch zwei Millionen mal angucken, oder sind wir langweilig? Mit. Ich bin also der Erste, der bereit wäre, das anders haben zu wollen. Unter den Prämissen, unter denen diese Filme jetzt aber produziert worden sind, finde ich, dass sie mit Star Trek Beyond einiges richtig gemacht haben und vor allem auch einiges besser gemacht haben als bei Star Trek Into Darkness. Denn auch wenn Star Trek Into Darkness versucht hat, arzi-fazi zu sein, wie man so gerne sagt, ist das eben nicht gewesen. hat es mit seinem letzten Akt komplett alles in den Sand gesetzt. Der neue Film Star Trek Beyond hatte auch ein paar Plotholes, hatte auch ein paar Probleme und ein bisschen zu viel Krawall, aber als ich gehört habe, dass Justin Lin die Regie übernimmt, habe ich viel, viel Schlimmeres befürchtet, wirklich viel Schlimmeres und ähm, man hat einige Entwicklungen in Gang gesetzt, eben zum Beispiel auch mehr Szenen auf Planeten und nicht wie Star Trek Beyond, immer nur im Weltraum, alles nur ähm, auf irgendwelchen Schiffen, man hat wieder so ein Stück weit fremde Welten, fremde Spezies, auch wenn es ein bisschen eine Nummernrevue geworden ist, gar keine Frage, das äh, bin ich ganz bei dir. Aber man hat versucht ja ein bisschen mehr in diese Richtung auch zu gehen und das anerkenne ich dann doch, auch wenn es nicht zur Perfektion gereicht hat. Bei weitem nicht. Noch jemand da? Wurde ich weggebildet?
0: Nein, nein, du bist. <lacht> du bist noch im Raumschiff. <lacht> ja, aber du kannst das mit dem heutigen See gewohnt.
2: Du musst ja du auch mal die Produzenten verstehen, ne? Und das Studio. Ja, deswegen
3: sag ich, mein, sage ich äh, ja, mach, mach's billiger.
2: Ja, klar. Ich würde es auch sofort. Star Trek 6 gehört auch zu meinem Lieblings Star Trek -Film, ne? Mhm. Aber du kannst es eben halt äh, einfach nicht mehr so bringen, weil die äh, die, du willst ja eben halt auch die neue Generation sozusagen ins Kino locken. Und die wollen eben halt auch Bombast sehen. Und da bieten sich eben halt Weltraumfilme eben halt äh, super an. Und du hast halt ein Franchise, du hast Weltraum, also brauchst du auch Ballerei. Du musst auch irgendwie äh, zu, ja, zu, ein bisschen zu, in Konkurrenz zu Star Wars gehen. Es ist einfach so. Ich würde es auch lieber in Form von Star Trek 6 sehen.
3: Vielleicht werde ich in einem halben Jahr mit euch einen Podcast aufnehmen und werde bitterlich darüber weinen, wie plump und stumpfsinnig ja. ähm, Star Trek Discovery im Fernsehen ähm, läuft und dass ich was ganz anderes erwartet hatte. Aber, wenn man mal überlegt, Star Trek war schon tot, bis durch den Erfolg des ursprünglichen Krieg der Sternes ähm, Star Trek der Film möglich wurde. Ähm, durch die erfolgreiche Filmreihe wurde dann eben eine neue Serie möglich, die das qualitativ nochmal revolutioniert hat. Jetzt sind wir gerade wieder so an dem Punkt, wo Star Trek auch lange, 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 lange Zeit einfach tot war. Und durch den Kino-Reboot wieder eine Überlebenschance bekommen hat, um jetzt wieder ins Fernsehen zurückzukehren. Ja. Das ist also ein sehr interessanter Zyklus und ich drücke einfach die Daumen, dass es fürs Fernsehen funktioniert und wenn die Filme ja nichts anderes geschafft haben, als das wieder möglich zu machen, Qualitäts-Sci-Fi mit dem Titel Star Trek drauf im Fernsehen, dann war es das alles wert gewesen.
0: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Platz 4, oder? Also ich hatte eigentlich gesagt, es gab nicht viele gute Komödien dieses Jahr, aber Nice Guys war eine klasse Komödie. Und ähm, deswegen ist die auch bei mir in den Top 10 gelandet, genauso wie beim Dominik. Ich glaube, bei dir war sie sogar höher, Dominik. Du hattest an 1 oder so oder an 2. Ich hatte auf
3: jeden Fall ziemlich hoch, ja. Ja,
0: genau. Und ja, wir beide sind ja auch Shane Black-Fans. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Lukas? Kannst du Shane Black was abgewinnen?
1: Doch, doch, durchaus. Also Kiss, Kiss, Bang, Bang ähm, ist ein Film, den ich sehr gern mag, von dem ich ein großer Fan bin. Äh, The Nice Guys fand ich nur nice, war ganz in Ordnung, <lacht> Ach, unterhaltsam.
3: Okay. Äh, das ist ein, gut, dass du das aufwirfst, weil wenn es einen großen Kritikpunkt an Nice Guys ähm, für mich gibt, dann, dass er nicht so gut ist wie Kiss, Kiss, Bang, Bang.
0: Das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also ich fand ihn auch etwas schwächer. Trotzdem fand ich ihn wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Er ist ein, ein wunderschönes Lokalkolorit der 70er Jahre. Also ähm, der Film spielt ja in dieser Zeit. Das ist ja. Er hat viele Verweise auf den klassischen Film Noir. Ja, ist eine Body-Action-Komödie, kann man sagen. Und äh, das Team reißt unglaublich viel raus, bestehend aus Ryan Gosling und äh, Russell Crowe. Ja, bei Buddy-Teams ist es ja oft, die Unterschiede sind, sind die Rasse oder Geschlechter. Also hier ist es Lediglich der Altersunterschied und ich würde sagen, die Auffassung von von der Arbeitsweise. Ja. Der eine ist ja so ein bisschen, Ryan Gosling spielt einen, der ja so ein kleiner Betrüger, würde ich fast sagen. Ja. Der zockt seine Klienten auch mal ab, <lacht> verkauft dann irgendeiner kranken Frau noch, dass er nach ihrem Mann sucht, obwohl die Urne dann <lacht> auf dem Kamin steht. Ähm, solche Geschichten. Und, und Russell Crowe ist eigentlich so der Mietschläger, ja, der immer wieder mal, der schon auch mal einen guten Gedanken hat, aber ziemlich äh, skrupellos vorgeht oftmals. Genau wie bei Gosling, wenn sie sich das erste Mal treffen. Und die beiden, die machen viel weg bei dem Film. Genauso wie eben die Atmosphäre, die Stimmung, äh, die Dialoge gefallen mir. Die Geschichte ist vielleicht ein bisschen arg verworren am Anfang oder tut nur so und letztlich steckt gar nicht so viel dahinter. Also das meiste oder so gut wie alles habe ich nach einer Viertelstunde durchschaut, aber ich hatte wirklich viel, viel Spaß und das war für mich kein generischer Einheitspreis, sondern das, der Film hatte Ecken und Kanten, oder Dominik?
3: Ja, de definitiv. Es war für mich unglaublich schwierig, ähm, habe ich ja am Eingang schon erwähnt, ähm, wirkliche Highlights zu finden, wo ich sage, das ist für mich so der Film. The Nice Guys ist jetzt auch nicht herausragend und revolutionär genug in dem, was er erzählt oder wie er es erzählt, und damit ich jetzt sagen würde, hey, Prädikat, der Film. Aber es ist mein Persönlicher Lieblingskinofilm film ähm, 2016 im Grunde gewesen, ob ich ihn jetzt nur auf eins geschrieben habe oder nicht. Der, der war ein relativ punktgleich mit äh, ein, zwei anderen Titeln gewesen. Aber es ist einmal, es ist ein, ein origineller Film, in dem Sinne, dass es es ist kein ausgetretener Franchise es ist, ein mit budget film davon gibt es viel zu wenige im Kino. Äh, der Film ist witzig, der ist äh, halbwegs clever. Man sagt immer, er hat eins, zwei Längen, die haben mich nicht gestört. Ich war im Kino gewesen und zum, seit langer, langer Zeit mal wieder in dem in dem nächstgelegenen Kino, das ich seit Jahren nicht mehr besuche, weil es einfach ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und ähm, ausgerechnet diesen Film, der in den 70ern dann angesiedelt ist, dann in diesem, naja, in die Jahre gekommenen kleinen Kino dann zu sehen, ähm, war einfach der ideale Rahmen, um das auch zu erleben. Und äh, es roch schon nach 70er Jahre da drin. Und das war dann noch die vierte Dimension, die mir noch gefehlt hat. Äh, einfach einfach sehr, sehr stark und klar, leider wie gesagt, nicht so schön äh, oder nicht ganz so genial wie Kiss Kiss Bang Bang, aber definitiv ein, ein sehr, sehr starker Film, der jetzt auf einigen besten Listen auch aufgetaucht ist, die ich so gesehen habe, aber der gar nicht so groß für Furore gesorgt hat im Kino, leider. Äh, ich hätte mir davon auch ganz bequem noch ein äh, Nice Guys 2 Even Nicer angeguckt. <lacht>
0: Schade, ja, schade. Leider, vom Einspiel her wird es wohl nicht reichen für eine Fortsetzung des Duo wäre schon perfekt. Kevin, du hast ihn auch gesehen, der hat doch unglaublich rohen Charme, ne?
2: Ja, mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, mir sind die Längen so ein bisschen eher störend aufgefallen, muss ich schon sagen. Der bremst sich immer, immer wenn so ein bisschen Tempo aufkommt, bremst er sich so in gewissen Szenen wieder aus. So, äh, weiß ich nicht. Und Ich hätte auch ein bisschen mehr buddy movie mir gewünscht. Er hat seinen also Charme, er hat super Darsteller, er hat Witz, aber er bremst sich selbst hin und wieder aus, wo ich sage, Ah scheiße, jetzt ach, warum bauen die das jetzt ein, das war jetzt unnötig. Und Die kommt Tochter, nicht meinst so du? Ja, ja auch. Das, so gewisse Sachen, die sind nicht nötig in dem Film. Der bremst sich dann einfach, der kommt dann gerade in Schwung und dann kommen dann so gewisse Sachen, wo, wo er sich dran aufhält.
3: Hat es nicht jedem anderen auch irgendwo ein Stück weit gefallen, wie er teilweise wirklich auch subtil also, für mich war es nicht mal subtil, aber ich habe mich im Kino umgeguckt und ich war der Einzige, der gelacht hat, als der ähm, der Killer auf einmal dann im Wohnzimmer steht und äh, die Kleine sofort versteht, dass das der derjenige ist, der sie umbringen möchte, weil er dieses Muttermal im Gesicht hat. Und das weiß sie im Prinzip auch nur, weil vorher schon etabliert worden ist, dass sie die Waltons guckt und eben John Boy äh, dieses Muttermal hat und jetzt kommt auf einmal, wird dann vom Killer gesprochen, der John Boy genannt wird, yeah. dann steht ein Typ mit Muttermal vor ihr. Ich habe ich hab die Wortens nicht mal gesehen und trotzdem bin ich traurigerweise alt genug, um sofort gewusst zu haben, wie der aussieht, um zu verstehen, warum sie verstanden hat, dass das der Schurke ist. Andere haben dann im Kino wirklich gesagt, so, ja, wieso weiß sie das jetzt? Oh, die ist ja so clever. Nee, das war logisch. Im Kontext dieses Films und dieser Zeitepoche war das absolut nachvollziehbar. Und, aber die meisten
2: äh, Leute kennen sie, die wollten es nicht mehr.
3: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das, das ist aber das, was ich sage. Ja. Da habe ich Spaß dran. Es, es sollte einen Zuschauer nicht wirklich rausreißen, wer es nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber für mich ist so der Moment, wo ich dann da sitze und einfach in mich reinlache und ja mich einfach freue. Das ist, das, ist, das ist für mich die Form von Clever, die man auch in, in einem Blockbuster-Kino noch erwarten kann. Eigentlich.
2: Und ich würde mir auch eine Fortsetzung wünschen, aber äh, aufgrund des Einspiels äh, kann man sich davon wahrscheinlich verabschieden.
3: Ach, warten wir mal ab, wie ähm, The Predator dann läuft und ob dann Shane Black nicht noch irgendein so ein äh, Wunschprojekt freikriegt und dann doch nochmal mal ein nicer Geist macht.
0: Hoffen es. <lacht> kiss Kiss Bang Bang war ja, glaube ich, auch ein Flop. Ich habe den damals auf DVD geschaut, ja. war total überrascht, Wirklich? wie gut es. Ja.
3: Ach, ich war im Kino. Ich habe den Trailer vorher gesehen gehabt und äh, oh, du Glücklicher. war mir im Klaren darüber, dass er das, dass Shane Black jetzt auf einmal äh, dann auch einen Regiefilm rausbringt. Das war auch so die Phase, wo Robert Downey Jr. gerade anfing, heiß zu werden. Ähm, nachdem es lange Zeit nicht mehr war. Und äh, das war einfach, das hat vom Trailer schon geschrien, ich bin dein Film, Dominik. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Äh, ich glaube, der lief auch nur ein paar Tage, weil das war quasi eine Vorstellung mehr oder weniger für mich. Äh, leider. Und äh, ja, dann musste die DVD auch gleich her, als der rauskam. Das war einfach super.
0: Ja, aber Nice Guys atmet definitiv die Luft von Kiss Kiss Bang Bang. Also wenn man ja. den mag, wird man wahrscheinlich Nice Guys auch zumindest nice finden, wie Lukas sagt. <lacht> Gut, kommen wir zu Platz 3. Der hat jetzt dieselbe Punktezahl wie Platz 4 gehabt, 18 Punkte, aber drei Nennungen in den Top 10 und nicht zwei. Und ich glaube, ich verwirre euch Leute mit den Nennungen. Ich lasse einfach Platz 3 <lacht> ist Creed. <lacht> den hatten Dominik, Kevin und meine Wenigkeit auf der Liste. Jetzt lasse ich erstmal Lukas losboxen. Wie fandest hm. du Creed?
1: Ich fand Creed äh, in Ordnung. Ein äh, solider Rocky-Film, wie man ihn in der modernen Zeit machen würde. Und äh, ich habe kein großes Problem mit diesem Film. Ich finde äh, die Rolle, die Sylvester Stallone sich da kreiert hat, die Ryan Kugler ihm da geschaffen hat, vielleicht etwas zu nostalgisch, etwas zu verliebt eben in die ursprüngliche Rocky-Geschichte. Vielleicht auch so ein bisschen zu arg auf die Dekonstruktion der ursprünglichen Figur ausgelegt. Also das fand ich schon fast äh, ein bisschen störend. Dabei hat so seine Momente und Bilder, die mir dann doch in Erinnerung geblieben sind. Also die Entsprechungen eben zu dem, was in den Rocky-Filmen war. Also, ich finde diesen Film okay.
0: Hättest du Stallone den Oscar dafür gegeben, jetzt sag nichts Falsches. als ich bin Stallone-Fan.
1: <lacht> ja, aber ich, äh, ich erinnere mich gerade nicht mehr, was genau seine Konkurrenten waren, aber ich glaube nicht.
0: Mark Rylance hat ihn geholt. Mark Ruffalo in Spotlight, dem wir auch noch eine Chance gegeben haben, aber wir haben ja gesagt: Mark Rylance, Dank. Spielberg hat den Oscar mhm. geholt, <lacht> haben wir jetzt mal einfach so spekuliert, damals in unserem Oscar-Podcast. Ähm, ja, okay, ähm, ich hätte ihm natürlich für sein Lebenswerk allein, wie er Rocky äh, über die Jahrzehnte begleitet hat, der Mann mhm. hat sie geprägt, genau wie Rocky ihn wahrscheinlich geprägt hat.
1: Ja, er hat ja für Rocky schon seinen Oscar bekommen damals, als äh, Rocky tatsächlich dann auch direkt bester Film geworden hat, also...
0: Ja, richtig, nur für die Darstellleistung nicht, ja. Da hast du schon recht, er war mitbeteiligt, aber, ja, ich hätte ihm nochmal diesen Solo-Auftritt, nachdem er bei den Globes ja gewonnen hat, hatte ich eigentlich schon vermutet, er holt den Oscar. Aber leider hat's nicht gereicht, trotzdem, also fand es den Film auch ganz gut. Ja. Okay, jetzt habe ich dir sogar ein Gut rausgekitzelt. <lacht> Verdammt! Ein fieser linker Haken. <lacht> ja, das war ein Tiefschlag. Ja, Kevin, du hast ihn auch weit oben. Na, Creed ist schon geil.
2: Ja ist klar, ich meine, ich bin Stallone-Fan, ich bin Rocky-Fan. Ich meine äh, und musste ja befürchten, Mensch, Leute, der siebte Rocky-Film. puh, Was willst du danach rauskitzeln? Aus so einer einfachen Boxer-Story? Ja, ich meine, du musst sieben Filme, äh, machst sieben Filme über einen Boxer die allesamt erfolgreich sind, bis auf Teil 5, sage ich jetzt mal. Das musst du erst mal schaffen. Ja? Und trotzdem immer wieder der Figur Rocky auch wieder äh, neue Impulse geben. Das musst du erst mal schaffen. Und ich muss sagen, Rocky Balboa war für mich der bessere Abschlussfilm. Mhm. Ein Stückchen besser zumindest. Nicht viel besser, aber ein Stückchen besser. Aber Creed hat das toll fortgeführt, hätte ich nicht hätte ich nicht erwartet. Ja, äh, Stallone äh, gibt der Rolle Rocky doch nochmal neue Facetten. Jetzt ist er krank und so weiter und so fort. Trainiert eben halt den Sohn von von Apollo Creed und ich finde auch sehr gut gewählt mit mit wie hieß der Typ denn noch? Äh...
0: Michael B. Jordan.
2: Genau, sehr gut gewählt, finde ich. Also der ist dem Carl Weathers so ziemlich ähnlich. Ich habe geweint im Kino das sagt eigentlich alles aus, also hat er sein, äh, ich, ich war überwältigt, ich habe geweint und ich habe äh, ihn abgefeiert und von daher muss er dann auch alles richtig gemacht haben mit so mit so einigen, mit so Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, wie zum Beispiel einige Figuren, die nicht mehr erwähnt worden sind oder nicht mehr groß behandelt worden sind, wie sein Sohn zum Beispiel, äh, seine Freundin aus dem sechsten Teil, wie hieß sie denn? Marie wurde auch nicht mehr erwähnt und ihr Sohn, das fand ich, das haben sie ein bisschen schnell abgehandelt das oder beziehungsweise haben sie gar nicht abgehandelt. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber sonst, alle im Großen und Ganzen, war es wirklich die eine würdige Fortsetzung.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht mehr so viel selber dazu sagen, weil es gibt ja den Rocky-Podcast von uns, der ging ja, ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden. <lacht> da haben wir ja. auch über Creed genug gesprochen. Ich fand ihn ja auch großartig, du Dominik auch, ne?
3: Ich, ah, du warst ein bisschen weniger. Nicht, nein, nicht, nicht <lacht> großartig, weil mein Problem tatsächlich ist, dass ähm, Rocky Balboa ein ganz herausragender Abschluss für diese Geschichte gewesen wäre und ich diese, diesen Versuch eines Reboots, den man noch als Sequel irgendwie tarnt, ähm, womit man einen neuen Rocky aufbauen möchte, der aber ohne Rocky als Nebenfigur nicht funktioniert hätte, hatte ich ein bisschen Probleme. Deswegen bekommt der von mir quasi auch nur das Gut, ich fand das alles noch okay, geweint habe ich nicht, es gab mal ein feuchtes Auge, ich hätte mir aber gewünscht, dass ich eine Träne vergießen kann, zumal mich Rocky Balboa auch beim fünften Mal gucken immer noch ähm, rührt, also das wird, war bei Creed nicht der Fall und das wird beim wiederholten Anschauen natürlich auch immer weniger werden, aber er war schon immer noch okay. Ich hätte mir nur wirklich gewünscht, es wäre einfach bei Rocky Balboa geblieben und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil äh, Kevin gesagt hat, ähm, guck mal jetzt sieben Filme über denselben Boxer, ja gut, Ippmann haben wir jetzt auch schon, wie viele Teile fünf, in, innerhalb von, äh, keine Ahnung, nicht mal zehn Jahren, also man kann heutzutage alles ausschlachten. Die Frage ist halt nur, wie viel Sinn macht das? Und äh, ja, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nochmal irgendwann jetzt ein Creed 2 kommt und ähm, Rocky dahin, äh, da dann endgültig den Weg einen irdischen gehen wird. Ich weiß es nicht, ob ich das noch sehen möchte. Wir haben wir damals schon drüber spekuliert. Ähm, ausführlicher dann im entsprechenden Podcast. Ich finde, okay, er ist in meiner Top 10 immer noch drin, so im Mittelfeld irgendwo. Begeisterung gibt es nicht. Ansehen kann man sich den gut.
0: Mist, jetzt hast du geblockt, Na, Lukas. Konnte ich ja das gut rausziehen. Als großartig hast du äh, knallhart ausgewichen. Ne? Ja, also, Nein, passt nicht. Man, man schon. muss auch. Ich habe, ich habe einen
3: Ruf zu verteidigen. Inzwischen fast fest etabliert, dass ich die miesmuschel dieses Podcasts bin. Ähm, Lukas macht mir das jetzt echt schwer. <lacht> <lacht> ich,
1: ich biete mich gerne als Negativmensch für diesen Podcast an. Immer wenn ihr irgendwas beschimpft haben wollt oder so, oder <lacht> ihr könnt auch einfach gern von mir so einen Soundfile nennen und dann irgendwie sowas sagen wie: Aber ich finde diesen Film schrecklich. Und dann könnt ihr mich immer am Ende von der Diskussion reinschneiden und dann. Man, meine Meinung auch nochmal abgebildet.
3: Ich finde, falls wir einfach mal zu äh, einig uns dann sind, äh? dass man einfach <lacht> mal nochmal querhauen kann. Ja, aber wie gesagt, ist okay, aber mehr auch nicht.
0: ja immer auch in deinen Top 10. Jetzt mache ich nicht kleiner, wie der ist. Der ja, ist schon gut, aber, Leute. Aber, aber Florian, ich ja. war
3: 13 Mal im Kino dieses letzte Jahr.
0: Ja, ich weiß. So, dann aber, in
3: der Top Ten zu landen, ist jetzt keine so große Kunst. Das fand ich,
0: jetzt musst du wieder hier ausbremsen. Ne? Das wollten den Leuten ja nicht sagen. Ne? Ich hätte oh. jetzt in der Einleitung geschrieben, du hast 150 Filme gesehen. Und, äh, ja, ja, aber nicht im Kino.
1: <lacht> ja. Also ich habe in diesem Jahr mehr als 150 Kinofilme gesehen. Oh,
0: Halleluja. Mit Wie, Festivals und so. Festivals übrigens, ja. Ja, ja, okay. also ja, die
1: Festivals machen natürlich einen erheblichen Teil an, aber selbst dann hätte ich über 100 gehabt.
0: Also Respekt, also das schaffe auch ich nicht. Also ich bin so vielleicht bei knapp 100, aber eben auch mit mit irgendwelchen Wiederaufführungen, die ich zu Hause halt mache, alte Filme wieder schaue. Ja gut,
1: mit, mit denen habe ich in diesem Jahr äh, knapp 430 Filme gesehen.
0: Puh, das Siehst ist... du viele
3: Serien?
1: <lacht> ähm, es geht, deutlich weniger als früher. Ich bin kein großer Serienfan.
3: Na, ja, ist bei mir ein bisschen anders. Da Bei mir ist es schon mindestens ausgewogen, wenn nicht sogar die Serien inzwischen einfach durch oh. die schiere Masse ähm, ja. ein Stück weit in der Überzahl. Ja.
1: Ja, wenn man sich den Serien so ein bisschen verweigert, findet man noch sehr viel Zeit für Filme.
3: Ja, oder umgekehrt. <lacht> ich ja, aber das wäre dann ja die falsche Entscheidung. Ja, naja... Geschmackssache. Ich bin ja sowieso die letzten Jahre mehr damit beschäftigt, äh, selbst an Filmen zu arbeiten, als welche zu gucken. Es halt beißt sich halt alles immer gegenseitig ein bisschen. Mhm.
0: Ja, also ich finde Serie mittlerweile auch ganz gut. Aber jetzt hau mal wieder die Miesmuschel raus. Wir brauchen einen. <lacht> Platz 2. <zwei. lacht> <lacht> 22 Punkte. Jetzt, jetzt wenig wieder die Punkte. Aber es ist scheiß drauf. Drei Nennungen hat er gehabt. Aber Lukas hat Deadpool nicht in sein Top 10, sondern
1: <lacht> hm. Er hat es bei mir auf äh, Platz 2 der Flop-10 geschafft. Ich, ich finde diesen Film wirklich durch und durch schrecklich. Er behauptet von sich, so eine Art Parodie von Superheldenfilm zu sein. Dabei ist er einfach nur ein Superheldenfilm mit weniger Geld und dumm gemacht. Und er versucht das eben durch diese Metaebenen durch dieses Element, das eben an Deadpool gebunden ist, eben zu kompensieren. Permanent sagt Deadpool über diesen Film, haha, guck mal, wie schlecht das ist. Aber Scheiße bleibt halt auch Stand Scheiße, wenn man sie als Scheiße benennt. Eine der unerträglichsten, albernsten und dümmlichsten Erfahrungen, die man in diesem Jahr im Kino machen konnte. Wirklich ein Desaster in jeder Hinsicht. Also nicht lustig, nicht interessant, nicht spannend. Die Action-Szenen werden permanent durch diesen Schnitt gebrochen, wo man dann auf einmal Rückblenden hat. Und in diesem Film funktioniert wirklich nichts.
0: Puh, jetzt muss ich durchatmen. Lukas, weißt du, dass wir beide das erste Mal Kontakt hatten wegen dem Film? Weißt du, nicht Das
1: mehr, weiß ich oder? nicht mehr, nein. Nein, jetzt wird's ich habe das so ich hatte beschimpft auf, auf Twitter oder so. Ja,
0: richtig, wir beide hatten getwittert. Ich hatte meine Kritik geschrieben. Ich könnte es ja mal vorlesen. Hammer, geiler und arsch unterhaltsamer <lacht> over-the-top-Action-Wahnsinn. Der exakt das hält, was die abgetretenen Trailer versprechen. Hierbei <lacht> kommt... <lacht> Hier bekommt der Zuschauer einen schwarzhumorigen, anarchistischen Gewaltcocktail serviert, der für die Zuschauer, die über den Zuschau gestellten Sexismus und Chauvinismus hinwegziehen kann, das erste Kino-Highlight des Jahres ist. Party Männer Kino at its best. <lacht> dann hast du mir natürlich geschrieben, ist das eine Bewertung von Seiten Sexismus und so? Nein, es sollte eigentlich eine Warnung sein, weil, wenn man es nicht mag, wie auch Freunde von mir, die den Film dann auch nicht so gut fanden, wegen der Machart War. auch teilweise, War. ganz klar. Ja. Wieso? ja
3: also ich verstehe den Sexismus-Aspekt nicht.
0: Ach, ganz, das, das ganz, ist ganz vielleicht ganz noch
1: das geringste Problem dieses Films, dass er widerwärtig sexistisch und menschenfeindlich <lacht> ist und sich in seiner Gewalt suhlt. Also die, seine Machart ist noch deutlich schlimmer. Da kann man über das schon fast hinwegsehen.
0: Wie gesagt, ich habe mich großartig unterhalten. gefühlt. sind wir uns vielleicht einig, Lukas. Die Credits sind doch großartig. Vorher und nachher, die fand ich toll Ja, inszeniert. Und ich habe den Film einfach abgefeiert im Kino. Ja. Ich habe ihn ja auch in der Pressevorführung gesehen. In Deutsch hatte ich ihn gesehen damals. Bin kein Freund von 3D, war leider 3D, aber egal. Ähm, und habe richtig Spaß damit gehabt. Also ich habe den Film einfach nur gefeiert, ihn nicht groß bewertet, gebe ich dazu. Und ich freue mich auf Teil 2. Wie ist bei dir, Kevin?
2: Ja, was mir an dem Film sehr gut gefällt, dass er eben halt anders ist als die anderen Marvel-Filme. Ja, aber ist er doch heißt. nicht doch klar.
1: Er bietet doch genau dasselbe. Er hat nur so eine ganz dünne Schicht davon, dass er so ein bisschen so tut, als wäre er anders. Aber in seinem Ablauf, wie erzählt, ist er genau das Gleiche. Wir haben die hundertste Origin-Story. Wir sehen, wie er zum Superhelden wird. Wir haben den hundertsten langweiligen Bösewicht auf der Gegenseite. Wir haben die hundertste Konfrontation zwischen den beiden auf einem Schauplatz, der so ein bisschen aussieht wie ein Hintergrund aus einem alten Playstation-1-Spiel. Also er folgt doch genau denselben Erzählmustern wie alle anderen Marvel-Filme
3: auch. Das ist korrekt. Aber trotzdem benutzt der andere, er, er benutzt einen Pinsel, er benutzt eine Leinwand und er benutzt einen Malkasten. Aber er malt einfach andere Farben. Und äh, ohne jetzt Kevin in, in, in seine Bewertungen reingräschen zu wollen, für mich ist Deadpool quasi Alf. Als Alf damals, ja, als Alf damals gekommen ist, <lacht> auf die Sitcom-Bildfläche, da war es was anderes. Der Humor heute ein wenig angestaubt. Ich habe neulich mal wieder eine Folge gesehen aus Spaß. Ist einfach damals so anarchistisch gewesen, dass das für die Leute, die die Cosby-Show und ähnliches gewohnt waren, einfach etwas arg rüde war. Und als man dann gemerkt hat, dass das funktionieren kann, hat man natürlich dann immer später noch, noch mal irgendwo eins draufgesetzt. Und jetzt kommt eben Deadpool daher. Natürlich erfindet er das Rad nicht neu und du hast recht, vom Ablauf her, es ist ein Superheldenfilm. Deadpool ist auch ein Superhelden. Er ist auch ein Comic-Charakter, gar keine Frage. Und er ist der grellste Comic-Charakter. Wenn man jetzt das Grelle an Comics nicht mag oder an Comics-Verfilmungen, dann wird man mit Deadpool quasi naja, dasselbe bekommen, hoch 10. Und das ist ein Problem. Der Film hat tatsächlich offensichtlich niedrigeres Budget gehabt als die großen Brüder. Und kokettiert ein bisschen damit, aber was er sonst machen soll. Es verschweigen, das wirkt unnötig trashig. Und wenn man schon einen Charakter hat, der sich darüber definiert, die einzige Comicfigur zu sein, die sich ihrer selbst bewusst ist und dadurch die vierte Wand durchbrechen kann, dann kann man das auch sehr wohl, oder muss man das sogar, sogar sehr wohl in den Film entsprechend integrieren. Ist das jetzt der beste Superheldenfilm aller Zeiten? Na, natürlich ist das nicht der beste Superheldenfilm aller Zeiten. Es ist auch nicht der beste Comicverfilmung oder sonst irgendetwas. Aber er ist durch den höheren Gewaltlevel, durch das zur Schaustellen des Menschenverachtens, das subtil ja überall mit drin ist. Wenn cgi steht, da einstürzen bei Royal Emmerich, ist das letzten Endes auch ein Witz, weil da mhm. einfach über Abertausende von Todesfällen hinweggegangen wird, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Das ist bestenfalls irgendein so Beisatz wert. Aber in dem Fall, es wird einfach mal benutzt, um den Zuschauer mal wieder wach zu rütteln, um ihm teilweise die Dinge, die wir als Kritiker vielleicht schon sehen und einem X-Men-Film auch äh, vorwerfen, um das dem Otto-Normalverbraucher auch mal unter die Nase zu reiben. Und ganz ehrlich, die Sachen wäre Superheldenlandung. Ich habe tatsächlich richtig gelacht im Kino, weil es ist albern, aber es war mir durch dieses Zugelullt werden mit Comic-Verfilmungen am laufenden Band mir schon gar nicht mehr bewusst gewesen ist, wie albern das wirken kann. Und das hatte tatsächlich eine sehr... Erfrischende Anekdote und selbst wenn du jetzt Deadpool, ich möchte es mal höflich aus, nicht gut fandest, sondern <lacht> relativ schlecht, dann wird er zumindest zwei positive Effekte haben. Erstens, wir werden mit Logan einen, äh, einen Superheldenfilm bekommen, äh, der eine ganz andere Tonart und eine ganz andere Härte anschlagen kann und damit auch eine ganz andere Ernsthaftigkeit beweisen kann als dieses permanent gebügelte Kinderfernsehen. Und das Zweite, da freue ich persönlich mich dann drauf, ist, es wird ein Deadpool 2 geben und da wird ein, eine Comicfigur zum Leben erweckt werden, auf die ich seit 25 Jahren mindestens mal warte und das ist Cable. Und der Kontrast von den beiden in einem Film mit den beiden als Hauptrollen, ich hoffe, Ren Henry Rollins äh, bekommt die Rolle von Cable oder Stephen Lang, da freue ich mich einfach, nenn es das Kind in mir, das das da in Verzücken gerät, aber da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Na naja, gut, ich, ich wollte nicht reinquatschen.
1: so ein paar Sachen schwierig, aber ähm, ihr habt vorhin jetzt von Alf gesprochen, aber Alf war doch wenigstens immer irgendwo auch eine sympathische Figur, also er hatte natürlich so seine, seine Charakterschwächen und er war manchmal ein bisschen anstrengend, aber man konnte letztendlich doch erkennen, was an ihm liebenswürdig ist und Deadpool ist einfach nur unangenehm, widerwärtiges Arschloch. Aber nicht, weil dieser Film halt damit irgendwie einen besonderen Effekt erzielen will. Er setzt das nicht ein, um damit irgendwie kritisch gegenüber dem Genre zu sein, sondern er möchte, dass äh, Menschen das halt einfach geil finden, dass der halt einfach aller schießt und irgendwie sich darüber freut und irgendwie eine masturbatorische Liebe irgendwie zu diesem Gewaltexzess empfindet und so. Und ich möchte jetzt nicht auf Moralapostel machen, aber das ist ja wirklich weitestgehend so weit von Alf oder irgendeiner Form von Sympathie, die man für den Menschen empfindet, kann, entfernt, wie es nur irgendwie möglich ist. Also dieser Film möchte sich halt wirklich am Leiden erfreuen auf eine Art und Weise. Die, ich, ich will nicht sagen, dass es mir nicht behagt, aber ich finde es einfach nicht interessant, damit wird nichts Spannendes gemacht. Und ich glaube auch nicht, also es wurde ja viel darüber diskutiert, okay, endlich ist da hier irgendwie ein R-Rated-Film und jetzt werden wir ernsthaftere Superhelden bekommen. Aber ich glaube nicht, dass Gewalt zu Ernsthaftigkeit führt. Im Gegenteil, die viele ernsthafte Filme, die man sehen kann, sind ab sechs, ab zwölf. Man muss nämlich nur einen Willen zur Ernsthaftigkeit haben. Und den hat der Superheldenfilm auch nicht, weil jetzt dieser alles aber sicher nicht ernsthafte Film im Erfolg war. Im Gegenteil, dieser Film wird das Superheldenkino noch weiter infantilisieren. Er wird dafür sorgen, dass wir irgendwann ein Kino haben, das so dumm ist, dass man wahrscheinlich irgendwie eine Lobotomie und irgendwie acht Liter
3: Wodka braucht, um das noch zu ertragen. <lacht> Da sind wir uns aber an der Stelle nicht einig, weil erstens habe ich das Ding tatsächlich als Kritik auch verstanden und äh, mhm. fand nicht, dass es die äh, Sache glorifiziert hat. Und wenn ich davon spreche, dass es ein R-Rating gibt, dass ich das begrüße, dann geht es mir nicht darum, dass ähm, mehr Blut und mehr Gewalt einen besseren Film machen. Das war noch nie der Fall gewesen. Vielmehr geht es mir aber darum, dass fast alle Superheldenfilme massiv mit Kollateralschäden zu kämpfen haben, die quasi mhm. komplett egalisiert werden. Man versucht, dein Augenmerk davon wegzulenken und schnell in der nächsten Szene oder in den nächsten Effekt zu kommen, Da würdest du nicht drüber nachdenkst, was da eigentlich gerade passiert ist. Deadpool hat nicht zwingend wesentlich mehr Tote als jeder andere X-Men-Film. Oder jeder andere, sagen wir mal nicht zwingend X-Men-Film, doch, könnte man nehmen, nehmen, nehmen den letzten. Ähm, indem du aber tatsächlich zeigst, dass Todesfälle nicht schön, nicht sauber sind, dass die blutig sind. Sondern, dass die Spaß und, machen und man bringt danach einen lustigen Moment, Spruch. Moment, nee, nee, stopp, stopp, stopp. Wir waren gerade von den Folgen. Wir waren gerade dabei, zu sagen, dieser Film wird dafür sorgen, dass es R-Rating in Superheldenfilmen überhaupt möglich wird. Weil man es in einem Unterhaltungsfilm ähm, mhm. gezeigt hat, dass es auch kommerziell sein kann. Wenn jetzt ein ernster Film Gewalt und die Folgen der Gewalt auch zeigt, ist es nicht glorifizieren, sondern es zeigt dir, dass Gewalt eben nicht nur ist, oh guck mal, wir lassen ein, ein Gebäude einstürzen, ähm, aber solange wir die Katze, die davor läuft, noch gerade retten, ist alles okay. Außerdem waren es gerade die X-Men gewesen, die dürfen das. Mhm. Ähm, wir kommen einfach an den Punkt, wo es tatsächlich Folge hat. Du kriegst es unter die Nase gehalten. Natürlich wirst du immer das Publikum haben, das dann sagt, ey, ist aber geil, da hat Blut gespritzt. Aber die hattest du auch schon immer. Die hattest du auch früher schon. Und da muss man einfach darauf spekulieren, dass der Zuschauer in der Lage ist, das zu erkennen. Und du gehst ja auch nicht her, oder vielleicht tust du es doch, und sagst, Sam Peckinpas, The Wild Bunch ist eine Glorifizierung von Gewalt. Er zeigt die Folgen von Gewalt auf sehr drastische Art und Weise, vor allem für damalige Verhältnisse. Da gibt es schon Unterschiede. Ich möchte nicht, ich möchte nicht immer mich herstellen und sagen, Mensch, Gewalt in Filmen ist aber was Schlechtes. Ist es ist nicht, es ist nur, wenn man es trivialisiert. Dieser Film, da gebe ich dir recht, macht aus den Todesfällen und aus der eingesetzten Gewalt sich einen Spaß. Und mit diesem Zynismus kann man ein Problem haben. Ich persönlich habe das nicht so empfunden, aber ich kann nachvollziehen, wenn, wenn, das, wenn, das, der Fall ist. Nichtsdestoweniger war das ein betont und bewusst anderer Superheld- und Comic-Verfilmungen-Film als alles andere, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Mhm. Und zumindest das müsstest du der Sache geben, mal was anderes sich trauen, ist etwas Besseres, als immer wieder dasselbe wir zu keulen.
1: Ah, ich glaube aber, dieser Film kaut eben genau dasselbe nochmal durch. Er tut nur so, als wäre er anders. Selbst die Studios wissen, die Leute wollen nicht immer das Gleiche sehen. Also simulieren sie halt so eine Andersartigkeit. Sie behaupten sie. Dieser Film sagt die ganze Zeit, ich bin anders. Aber das ist nur ein ganz kleines Feigenblatt vor dem hundertsten, einfach total normierten, gleichförmigen Fabrikprodukt. Dieser Film verachtet sein Publikum, er lügt es an, indem er sagt, ich bin anders als die anderen und dann doch genauso ist. Und wenn du dir anguckst, es gab ja Filme, die diese große Ernsthaftigkeit, die du forderst, eben gebracht haben, nämlich zum Beispiel die DC-Filme, ein Film wie Batman vs. Superman, ist geradezu unerträglich ernst. Er hm. verliert sich in seiner düsteren Grimmigkeit und es ist doch in keinster Weise ein guter Film. Also, äh, der, der reflektiert das Ganze doch nicht wirklich besser, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Aber genau, der Film war zwar düster, aber der hat eben auch genau die Folgen von Gewalt komplett rausgenommen. Das ist ein Actionfilm und zwar ein schlechter. Mhm. Und wahrscheinlich der von mir am meisten gehasste Film aus dem letzten Kinojahr. Das ist quasi mhm. mein Deadpool, wenn du so willst. <lacht> äh, Batman wie Superman. Auch ja, da haben wir schon einen ganzen Podcast mit zugebracht. Aber mhm. ich sehe die beiden nicht in derselben Liga. Auf gar keinen Fall. Batman wie Superman hatte das Potenzial, ein wesentlich besserer Film zu sein, hat es aber komplett vergeigt. Ähm, Deadpool ist kein großer Film, der erzählt keine große und keine wichtige Geschichte, aber er ist ein Unterhaltungskino auf eine subversive Art und Weise, wie wir sie in diesem Genre, in dieser Form noch nicht gesehen haben. Mhm. Selbst wenn er sich derselben Struktur bedient wie alle anderen auch. Die Form, die Verpackung, die Lackierung, wenn du so willst, in diesem Sportwagen ist einfach eine komplett neue.
1: Aber ist denn dieser Exzess, den er anbietet, dieser Zynismus, tatsächlich noch subversiv? Also der war doch über lange Jahre Standard. Also er greift so ein bisschen wieder halt auf die 90er Jahre zurück und auf ja. den Ton, den Superhelden-Comics da dann eben angenommen haben. Und das ist doch jetzt nichts besonders Kritisches. Das ist sogar halt, ähm, wir haben das schon fast wieder überwunden gehabt. Also das ist doch irgendwas, das halt einfach ein alter Hut ist. Und nur weil ein Film jetzt sich wieder auf die 90er bezieht, bietet er doch nichts Neues. Im Gegenteil. Er ist halt nur eine andere Form von Nostalgie. Und ich erwarte jetzt auch nicht und hoffe auch nicht, dass das passiert, dass sich jetzt Superhelden-Filme irgendwie in Michael-Haneke-Filme verwandeln und uns dann der Schrecken der Gewalt so didaktisch und oberlehrerhaft vorgeführt wird. Aber ich finde es doch gruselig, wie bereitwillig Menschen diese bittere Pille von Filmen schlucken und denken, sie hätten da was Neues gesehen, wenn ihnen nur was anderes Altes gezeigt wird. Und das finde ich einfach sehr, sehr frustrierend. Und wie gesagt, ich möchte auch nochmal von diesen ganzen Aspekten ablenken. Ich glaube, er ist einfach halt nicht gut aufgebaut. Er ist kein gut gemachter Action. Film. Die Actionkämpfe sehen sehr, sehr hässlich aus. Sie sind die ganze Zeit in dieser Zeitlupe, weil sie es nicht schaffen, irgendeine Dynamik oder Choreografie aufzubauen. Also das sind schlecht gemachte Actionszenen, die zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt unterhaltsam oder cool oder spannend sind oder so. Vor allen Dingen dadurch, dass ja der Deadpool als Figur geradezu unbesiegbar ist. Also du zerlegst den in Einzelteile und es interessiert ihn nicht. Also man, hier steht doch auch nichts auf dem Spiel.
3: Nee, nur die vorne. Das sind wir wieder beim Sexismusaspekt. Aber ja, letztes ist eine schreckliche um, 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 Figur. Ist. Um, um, das, um das noch mal zu sagen: Schlaghosen kommen auch irgendwann wieder, egal wie scheiße das aussieht. Äh, na, <lacht> natürlich ja, müssen Schlaghosen dann doch nicht loben. Nein, aber alles, alles ist schon mal da gewesen, gar keine Frage. Aber ja, Deadpool der Film entspricht auch Deadpool dem Comic. Und wenn wir davon reden, dass man hier eine, eine halbwegs vorlagengetreue Adaption fürs Kino bietet, hat dieser Deadpool auch genau das auch erfüllt. Im Gegensatz zu der ersten äh, Leinwandgeburt von Deadpool in dem unsäglichen ersten Wolverine-Solo-Film. <lacht> Aber darüber brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, sonst kriegen wir beide einen Herzinfarkt.
1: Nein, ich würde auch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, genug über diesen Film äh, gesprochen. Also <lacht>
0: <lacht> Moment, hey, ich wollte, glaube ich, noch <lacht> was sagen. Moment, ja. Nur Verzeihung, ich nein, tut mir leid, Entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Kevin und, und ich, wir sehen den eher als No-Brainer, oder? Kevin, wie fandst du Deadpool? Ich stehe auch manchmal auf No-Brainer-Filme.
2: Und entweder findet man das gut oder nicht. Aber ich finde, in meinen Augen haben sie es gut verfilmt. So wie das Comic ist. Entweder mag man es oder man mag es nicht. Von einem äh, Deadpool-Film ist das Einzige, was ich erwarte, dass das Comic vernünftig repräsentiert wird mhm. in dem Film. Und es geht um Deadpool. Und Deadpool ist ein äh, egoistisches Arschloch, und verletzlich und so weiter und so fort. Und entweder mag man diese Figur oder diese Comicfigur oder nicht. Für mich ist es wichtig, wenn ich diese Comicfigur mag, warum auch immer, weil sie vielleicht anders ist als die anderen, weil es vielleicht gerade ein egoistisches Arschloch ist, ähm, dass es äh, gut verfilmt worden ist. Und das ist es in dem Fall. Mhm. Und von daher, ich kann deine Kritikpunkte verstehen, Lukas. Mhm. Äh, absolut, aber ich sehe in so einem Film keine Tiefgründigkeit. Ich sehe einfach nur, ich will Deadpool sehen und ich, will, äh, oder, und ich hoffe in dem Fall, dass es äh, eine gute Comic-Adaption ist mhm. und dass sie so nah wie möglich am Comic dran ist. Und das, finde ich, hat der Film geschafft. Und ich fand jetzt auch nicht, dass es jetzt so war, dass es immer diese 0815 ja, äh, äh, er muss sich jetzt erst mal, er muss jetzt erst mal zu Deadpool werden und so weiter. Ja, das ist in dem Film auch so, aber sie haben es besser verpackt, weil der Film fängt nämlich schon äh, an, äh, wo er Deadpool ist. Und in Rückblicken zeigen sie eben halt, wie er dazu wird. Und das finde ich sogar sehr unterhaltsam gemacht. Wo es bei Spider-Man zum Beispiel ewig, ewig dauert, äh, bis er dann irgendwann mal zu Spider-Man wird. Oder bei Superman 1, wie es dann ewig, ewig dauert, bis dass er Superman wird. Fand ich damals auch gut so. Aber äh, das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Und das finde ich zum Beispiel bei Deadpool gut gemacht, dass sie eben halt äh, da ansetzen, äh, wo er schon Deadpool ist und eben halt in, in, sozusagen in den Rückblicken, während er auf, in, auf dieser Brücke kämpft, äh, zeigen, wie er dazu wird. Ich finde es gut gemacht. Und die Gewalt, ja, es ist nun mal so, wenn ich eine Kugel trifft, spritzt auch Blut. Also ähm, mhm. es muss jetzt nicht in jedem Comicfilm so sein. Aber äh, warum soll es nicht mal gezeigt werden? Warum soll es nicht einen ein, äh, r rated äh, geben? In dem eben halt wirklich äh, gezeigt wird, was passiert, wenn eine Kugel äh, aufschlägt. Ja, also. Mhm. Ähm,
1: aber Moment, das ist doch hier ja. keine realistische Gewalt.
2: Nein, ich nicht. es ist ein also ich, Ja,
1: okay, nee, das ist ja legitim. Ich, ich, bin, ich bin nur irritiert von eurer Aussage. Also ich glaube halt, ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit Unterhaltungsfilmen. Aber ich denke halt, es gibt auch äh, Unterhaltungsfilme, die halt nicht so schrecklich dumm sind. Und Dummheit sollte man Film immer vorwerfen, auch im Blockbuster-Bereich, denn es gibt eben auch kluge und interessante Blockbuster. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr erwartet eine gute Comic-Adaption und ihr erwartet, dass Deadpool präzise verfilmt wird, dann bin ich so, das ist für den Fan bestimmt nett, aber ich erwarte halt einen guten Film, unabhängig von der Comic-Verfilmung. Ich möchte einfach, dass hier ein kompetent gemachter Film abgeliefert wird und das habe ich hier eben nicht
2: bekommen. Aber, aber, aber ganz ehrlich, was das erwartet man zum Beispiel man Rambo guckt, wenn man den dritten oder vierten Rambo gucken möchte. Da kann ja, man sich aber auch nicht beschweren, dass es dass da rumgeholzt wird ohne Ende, dass da Blut fließt, Gedärme <lacht> fallen. Das ist nun mal Rambo. Da kann man sich ja, auch gut, nicht beschweren. Ja gut, aber Moment, Moment.
1: Aber gerade First Blood ist doch ein Film, der sich jetzt irgendwie mit dem Leiden eines Vietnamkriegsveteranen auseinandersetzt. Ja, also ich meine, du kannst doch jetzt nicht wirklich Rambo als, als, als hohles Beispiel nennen, wenn gerade der erste Film kaum Tote eigentlich hat und vor allem sich auch mit dieser Figur des John J. Rambo auseinandersetzt und mit der Frage, wie eben ja die Wirkung des Einzelnen nach dem Vietnamkriegs in der Gesellschaft ist, wie Selbstjustiz funktioniert. Das ist natürlich jetzt kein Meisterwerk, würde ich sagen. Aber dieser Film ist doch nicht hohl. Er ist doch um, um Welten klüger ja, als Rambo sowas wie
2: ist es auch nicht. Ja, also, eben. Aber, aber die anderen Filme haben ja Rambo zu einer Comicfigur gemacht, die nur noch rumholzt.
1: Ja, und die sind ja auch scheiße.
2: Ich finde sie gut, wir mögen weil ich nicht. nichts anderes von, <lacht> wenn du Rambo 2 äh, als Actionfilm, als, als No-Brainer siehst, finde ich auch Rambo 3 und Rambo 4 äh, gut.
1: Aber, Aber warum sollte man denn Sicht, sein? Aus
2: anderen Gesichtspunkten. Hm. Als Unterhaltungskino.
1: Genau. Ja, aber es gibt doch auch kluges Unterhaltungskino. Ja
2: klar, aber ich, es gibt auch No-Brainer-Unterhaltungskinos. Das, das finde ich auch mal ganz geil. Also ich muss nicht bei jedem Film irgendwie den Sinn äh, tief ergründen und ein tolles Drama sehen und so weiter. Es gibt äh, No-Brainer-Kino, in dem ich mich hinsetzen will, einfach äh, coole Sprüche sehen will, äh, ein Mann, wie er sich durch sämtliche Leute Horden durchkämpft und so weiter und so weiter. Das ist unrealistisch, aber das kann mich auch unterhalten, wenn es gut gemacht ist, wenn die Action gut gemacht ist. Und es, äh, es gibt auch Filme wie äh, Philomena und so weiter, die mich auf eine andere Weise sehr gut unterhalten können.
1: Ja, aber was ist denn, wenn so ein Film wie ein Actionfilm, Blockbusters schafft beides zu machen? Also worin liegt die Freude, sein Gehirn auszuschalten? Wofür braucht man das? Also ich meine, wenn es nicht nötig ist,
3: man kann doch auch bei einem Film, der nicht dumm ist, sich entspannen. Klar. Analyse, analysieren wir mal kurz das Filmjahr 2016. Hatten wir einen Action-Comic-Verfilmungen, Superhelden. Ähm Film, der vorlagengerecht gleichzeitig noch intelligent und unterhaltsam gewesen ist? Nein. Nein, hatten wir nicht. Damit ist Deadpool automatisch auf der auf der Spitze dieser Liste. Zack, Friede. Also da,
2: dann würde ich zum Beispiel jetzt Watchmen äh, ins Spiel bringen, der alles hat, was du gerade sagst, Lukas. Und den fand ich auch super. Das ist für mich die intelligenteste Comicverfilmung bisher, Watchmen. Kann ich jetzt alleine dastehen mit der Meinung? Aber ich denke schon.
0: Ich finde ihn auch top, aber wir beide sind uns oft einig. Aber ich würde ja. jetzt hier einen Cut machen, weil wir feiern jetzt gemeinsam Platz 1. Glaubst <lacht> ähm, du na, gemeinsam? Ja, ich hoffe Gott, es.
1: Ich komme mir langsam auch doof vor in dieser Rolle. Ich, ich habe jetzt schon Angst vor euren Kommentatoren und von den Leuten, die sich danach jetzt dazu äußern, die dann mit mir furchtbarem Kotzbrocken sich vorlieb nehmen müssen. Sie,
3: siehst du, so, so geht es mir sonst immer.
1: <lacht> dann bin ich jetzt dein Jesus und nehme die Sünden des, des Kotzbrockens ja. auf mich und sterbe für dich hier. Wunderbar.
0: Herr Lukas. So keine Angst, das wird nicht so schlimm. Ich meine, es ist ja auch mal schön, in anderen Sachen... Das, das ich auch immer. Ja. Ja. <lacht> einen anderen Gesichtspunkt zu sehen, den du hier mit reinbringst, aber ich sehe halt Deadpool eben auch als oberflächlichen No-Brainer und ähm, habe mich da großartig mhm. unterhalten gefühlt, genau wie es äh, halbe Kino. Also.
2: Lukas, wie, wie fandest du denn, ganz kurz, wie fandest du denn Watchmen jetzt? Der, der, der gibt dir eigentlich alles, was du jetzt erwarten würdest, oder nicht? was Comicfilme angeht. Ich bin
1: kein Fan von Zack Snyder und ich halte Zack Snyder ja. nicht für einen guten Filmemacher. Ich glaube, er ist gerade, was die Inszenierung vieler Szenen angeht, schrecklich. Und ich muss auch sagen, der Original Watchman comic ich habe ihn gelesen, mhm. ich halte ihn für überschätzt. Er ist bei weitem nicht so klug, wie ihm das oft angerechnet wird. Denn natürlich setzt er sich kritisch mit dieser Figur des Superhelden auseinander, aber vielleicht dann doch nicht so intelligent. Er wird ja vielfach zu so einem Meisterwerk erhoben. Also an dieser, dieses goldene Kalb darf man meiner Meinung nach gerne schlachten, aber ich halte ihn für Welten besser als tatsächlich so etwas wie Deadpool.
3: Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Entschuldigung, die muss sein. Was ist dein Lieblings Superhelden-Comic?
1: Ich, ich muss ja zugeben, ich bin kein großer Comicleser.
3: Ich bin entsetzt. Hm? Ich bin entsetzt und überrascht. <lacht> naja, die, 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 nein, die Frage ist bewusst gewählt, weil es würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren
1: ich muss wirklich kurz überlegen, ob ich irgendwie von irgendeinem Superhand-Comic besonders Fan bin. Also, nee, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich könnte dir jetzt keins nennen, das ich besonders okay. mag. Also, okay. das ist auch einfach eine Szene und eine Kategorie, die mir jetzt nicht irgendwie vollkommen fremd ist. Ihr seht ja, ich habe so ein paar gelesen, den Killing Joke oder Watchmen oder so. Das ist mir jetzt nicht fremd, das habe ich ja auch irgendwo im Regal stehen. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht genug gelesen, dass ich sagen kann, also, ich würde mir auch nie erlauben, über das, das ganze Genre des Comics oder das ganze Medium des Comics zu urteilen. Ich weiß nur, ähm, bislang ist da nichts dabei gewesen, das mich besonders begeistert hat oder
0: gefesselt hat. Ja gut,
3: auch das ist ja eine Meinung. Deswegen war mich das mal interessiert. Okay. Gut. Oh.
0: <lacht> Platz 1, Star Wars Rogue One. Jetzt muss ich doch erwähnen, 24 Punkte, drei Nennungen <lacht> <lacht> und einer konnte sich nicht durchringen und ich musste heute entsetzt feststellen, Lukas, der ist bei dir, glaube ich, in den Flop 25, Rogue One. Warum? Ich... Äh bin von diesem
1: Film sehr, sehr genervt. Er bietet letztendlich vor allem Nostalgie. Er kocht alle Star-Wars-Momente, die man kennt, noch einmal hoch und er schafft wenig eigenes Neues. Er reiht dieselben Star Wars-Weltraumschlachten aneinander, dieselben Planetenkämpfe und hat nur minimal eigene Gedanken. Der Soundtrack von äh, Michael Giacchino klingt, als wollte jemand irgendwie den Original-Star Wars-Soundtrack kopieren, ohne dass er verklagt wird dafür. Die Figuren sind die meiste Zeit sehr blass und oberflächlich. Der Anfang springt willkürlich zwischen Planeten hin und her. Im Minutentakt wird da ein neuer Ort vorgestellt, aber man hat nichts zu erzählen. Viele Figuren sind eigentlich eigentlich komplett überflüssig, also ich weiß bis jetzt nicht, was genau Forrest Whitaker in diesem Film macht und dann werden auch noch tote Darsteller wiederbelebt in grauenhaftem CGI, dass diese Szenen komplett auf diesen einen Moment fokussiert. Man schaut dann in die toten, leeren Augen des CGI-Peter Cushings und fragt sich, was haben sie nur gemacht, warum musste das sein, es gab doch einen Darsteller, der diesen Menschen gespielt hat und am Ende gibt's dann noch Heldenpathos und Blut- und Bodenkitsch, da sterben dann Leute für irgendwie ihre Sache und man muss muss sich dabei freuen, wie Leute irgendwie in den Atomexplosionsuntergang schauen und das könnte eigentlich auch von Peter Burke oder irgendwie einem ähnlichen Filmemacher, vielleicht auch von Leni Riefenstahl so inszeniert sein. Ähm, ich fand diesen Film nur sehr, sehr selten unterhaltsam.
0: Okay, du hast es mal wieder kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Also deine Meinung. Ich sehe das ja <lacht> ganz anders. Ich bin ein ausgewachsener, wollte ich schon sagen, oder ist er? Also Warsler, also Star Wars Fan, ich liebe das. Und du hast den Nostalgie-Punkt schon mal angesprochen, also der hat bei mir schon mal acht Punkte. Ja, und, und, aber ansonsten finde ich den Film auch gelungen. Ja, Dominik, eigentlich wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht und wir haben tatsächlich ja. einige Dinge angesprochen. Das Planetenhopping haben wir kritisiert. Wir haben kritisiert, oder ich, dass die Figuren zu wenig Empathie haben, also das Publikum zu wenig Empathie mhm. mit den Figuren. Plus, ja, Lukas, da geben wir dir recht. Aber der Film macht auch unglaublich viel richtig. CGI-Reanimation haben wir auch leicht kritisiert, fanden sie aber sehr, sehr gut umgesetzt. hoffen zwar nicht, dass das die Zukunft des Kinos wird, aber ansonsten waren wir sehr stark begeistert, ne? Waren wir definitiv ähm, mit
3: Einschränkungen, die es natürlich gibt. Also wenn Star Wars Rogue One oder Rogue One, oder Star Wars Story, wie es ja korrekterweise heißen müsste, ähm, jetzt auf Platz 1 unserer unserer Jahresrückschau äh, gelandet ist, dann muss ich für mich zumindest sagen, diese Spitzenposition in 2016 ist in keiner Weise so funkeln wie die Spitzenposition, die wir in 15 hatten. Ja, das war viel überwältigenderer. Aber. Rogue One auf eine Reihe Nostalgie-Show ähm, zu beschränken, halte ich für relativ unangebracht, weil äh, wenn das auf einen Film zutrifft, dann war es das Erwachen der Macht, der ein reiner nostalgie gewesen ist und da sind wir wieder bei dem eben im Rahmen von Deadpool von die kritisierten ähm, Story-Nachbilden, das war ja in äh, The Force Awakens sehr, sehr dominant ähm, und das haben wir in Rogue One nicht. Natürlich kommen identische Uniformen, Raumschiffe und ähnliches vor. Es ist dasselbe Universum. Es ist die unmittelbare Vorgeschichte des ersten Films, an denen der sich natürlich auch ein Stück weit visuell einfach anlehnt. Und das ist absolut zu begrüßen, weil wenn das nicht wie aus einem Guss wirken würde, hätte der Film als direktes Prequel in Vorgeschichte auch wieder visuell versagt. Abgesehen davon hat man sich ungemein viel Mühe gegeben, eine gewisse Abwechslung zu bieten, das Ganze etwas mehr divers zu gestalten, eben nicht wieder eine Eiswelt, wieder einen, einen beliebigen Wald zu nehmen oder eine Wüste zu zeigen, sondern auch da, natürlich ja, wir haben eine Wüste, aber wir haben das Ganze einfach ein Stück weit anders aufgezogen, wir haben andere Locations, wir haben Figuren, ja, der Empathie- lässt zu wünschen übrig, aber das macht vor allem angesichts des Endes auch ein gewisses Maß an Sinn. Ähm, nicht umsonst sind diese Figuren nicht schon als Actionfiguren im Handel gewesen, lange bevor der Film rauskam, wie das eben bei ähm, Episode 7 noch der Fall gewesen ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Film hat Schwächen unbestreitbar. Ich bin einfach nach wie vor kein Fan von Prequels. Wenn schon ein Prequel, dann bitte so eins wie Rogue One und ich Müsste sehr, sehr lange darüber nachdenken, ähm, ob mir überhaupt noch mal ein Prequel einfällt, das mir besser gefallen hat als Rogue One. Obwohl mich immer noch interessieren würde, wie der Film ursprünglich ausgesehen hat, bevor er aufgrund von schlechten ähm, Test-Screenings massiv noch mal geändert worden ist. Weil es gibt einfach so, unglaublich viel Material, was in Trailern und sonstigen Clips aufgetaucht ist, das nicht mehr im finalen Film ist, das ich unglaublich gern gesehen hätte. Ich denke, der Film hätte noch ein Stück besser sein können, wenn man ihn so gelassen hätte. Kevin? Ja, ich bin auch da. <lacht> Und wie fandest du Rogue One? Ähm,
2: muss ich dir recht geben, ich bin auch kein Fan von Prequels, weil du weißt, wie es ausgeht letzten Endes. Ja. Das weißt du letzten Endes natürlich auch bei Rogue One. Ja? Nur gehst du auch nicht davon aus, dass es jetzt so passiert, wie es passiert ist. Ich will jetzt nicht so viel spoilern. Ja, ähm, dass jetzt alle Helden irgendwie naja, vielleicht nicht mehr da sind. <lacht> ne? ähm, wie gesagt, ich mag die die optische Komponente bei dem Film dass er eben halt anschließt an dem ersten Star-Wars-Film, desto schlimmer sind eben halt immer noch die äh, Episode 1 bis 3. Stell dir mal vor, die wären auch so gewesen. Das hätte ja. für mich im Gesamtpaket jetzt viel besser funktioniert. So wirken Episode 1 und 3 noch mehr als Fremdkörper, finde ich. Planeten Hopping, ja, war am Anfang ein bisschen viel. Forrest Whitaker, äh, so gewisse Figuren, zum Beispiel Forrest Whitaker, Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ich Vielleicht lag es auch an dem Synchronsprecher. Das war für mich irgendwie Overacting. Das mag, mag aber auch am Synchronsprecher gelegen haben. Ich weiß es nicht. Mir kam die Figur unsympathisch rüber. Genauso wie Donnie Jen war nett, war natürlich für den Asienmarkt natürlich ein super Zug, aber kam ja auch zu kurz irgendwie und sein Ende war dann auch zu episch inszeniert. Das haben sie, das haben sie erst ein bisschen versucht zu vermeiden, dass dass die Helden nicht zu episch draufgehen. gehen. Da finde ich, da haben sie es dann ein bisschen übertrieben. Das war so typisch asiatisch eigentlich. Und äh, wie gesagt, aber trotzdem, also was Weltraumschlachten angeht, ja, das war für mich Star Wars. Also es gibt keinen besseren Star Wars Film in Sachen Weltraumschlachten wie Rogue One. Also es hat mich alles von den Socken gehauen. Optisch war der Film perfekt. Ähm, den computeranimierten Figuren wie Peter Crushing hätte ich auch nicht gebraucht. Ich fand, es war, es war, die waren zwar gut gemacht, für mich waren sie aber ein Fremdkörper, weil das eben halt Menschen waren. Für mich, wenn was animiert sind, äh, ist, bei, bei Star Wars sind das für mich äh, irgendwelche außerirdische Lebensformen, aber nicht keine Menschen. Und das ist für mich ein Fremdkörper gewesen. Ich hätte Peter Cushing, so cool ich eigentlich den Auftritt fand, hätte ich äh, gekürzt und ich hätte ihn eher von der Seite gezeigt, genau wie Lea zum Schluss hätte man auch von hinten zeigen können. Ja. Also, man hätte jetzt nicht unbedingt nach. Das Gesicht sah wirklich sehr äh, sehr künstlich aus. Das hat mich eigentlich noch eher gestört als das von Peter Crushing. Das hätte man anders machen können. Es war eine nette Idee. Ich fand es eher fremdkörper. Das äh, hat mir nicht so gefallen. Ne? Aber äh, ich fand die Geschichte trotzdem gut für mich war das der, der ja, Black Hawk Down des, des Star-Wars-Universums, <lacht> der Star-Wars-Filme. Und ähm, und ich muss auch sagen, selbst am Ende, wo du natürlich weißt, wie es ausgeht, ja äh, die versuchen ja diesen Plan irgendwie ähm, wegzukriegen von diesem Planeten. Und du weißt ja, dass sie es eigentlich auch schaffen werden, ja, dass dieser Plan irgendwie auch ankommt oder äh, bei Leia ankommt. Trotzdem haben sie es sehr spannend gemacht. Gerade die Szene, wo dann Darth Vader in diesem Korridor ist und versucht eben halt, diese diese Disc irgendwie zu bekommen. Das haben die trotz allen sehr spannend inszeniert. Also du weißt zwar, die werden es schaffen, aber trotzdem bangst du mit den Leuten mit. Weil weil auf einmal, also dieser Auftritt von Darth Vader, das war wirklich klasse. Fand ich super. Ich weiß nicht, ob das von vornherein so geplant war. Ist eine andere Frage. Und du wie weißt. gesagt, deswegen fand ich ihn als Prequel muss ich aussagen, ist für mich der beste Prequel-Film. Weil wirklich Dinge dabei waren, mit denen du nicht zwingend gerechnet hättest. Und von daher ähm, ist das für mich jetzt kein Kritikpunkt, was eigentlich sonst immer der Fall ist. Nostalgie-Bonus hast du natürlich auch. Äh, fand ich aber auch bei Episode 7 extremer. Da haben die mehr Fanservice geboten als in Rook-Bonn der zwar auch alle Elemente eines Star-Wars-Films haben äh, musste und auch gehabt hat, aber trotzdem eben halt viel, viel düsterer war und äh, viel mehr Black Hawk Dawn war irgendwie. Das hat mir gefallen und letzten Endes äh, fand ich es wirklich ein super Prequel.
0: Ja, Dominik, wir beide brauchen gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben fast zwei Stunden ja. drüber gesprochen. Ähm, ich halte es für ein visuelles Meisterwerk. Lukas, weil du angesprochen hast, Raumschiffschlachten hat man schon gesehen. Nee, so wie in dem Film habe ich noch nie eine raumschiffschlacht gesehen. Auch bei keinem Star Wars. Auch wenn es nicht wirklich ganz neu erzählt wird, aber sie haben es visuell echt grandios gemacht. Und äh, der Film hat mich schon mitgerissen. Also das letzte Drittel ist... Für einen Star Wars Fan Gänsehaut pur gewesen und ich danke nochmal Walt Disney für diesen Film. Also wenn
3: Walt Disney jetzt gerade zuhört, hey Walt, <lacht> <Okay. lacht> Steamboat Willy war übrigens auch super.
1: Wir podcasten direkt in sein Grab. Ja. Ja. Wir freuen uns
3: so. über dein Like.
0: <lacht> <lacht> ja, das, wer weiß, vielleicht macht's die Company. Ja gut, das war für uns der Film des Jahres, für drei von uns naja, also Unsere gemeinsame Nummer eins Dominik, wir beide haben, glaube ich, jeweils an zwei gehabt oder ganz weit oben. Wir okay. haben dafür gesorgt. Und ja, jetzt kommen wir am besten zu den Flops. Wir sabbeln ja schon fast wieder eine drei Stunden. Ich habe zum Lukas gesagt, maximal drei Stunden. Ich weiß nicht, Longtake, wie lange ist bei euch so? Kürzer, ne? Äh,
1: wir versuchen unter einer Stunde zu bleiben, immer.
0: What the? Ui, ui, Ich glaube, wir machen drei Teile hier draus.
1: <lacht> also wir hatten auch schon Folgen, die knapp 30 Minuten waren.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich merke schon. Da habt ihr entweder weniger
3: Filme pro Folge gehabt oder mehr. Das war dann eine Diskussion über einen Film. Klar. Ja, ja. Okay. Gut, wenn wir es so rechnen, 10 Filme A, 30 Minuten, ja dann, das wird schon.
0: <lacht> ja, stimmt. Wir können sehr schön rechnen. Aber viele Hörer sagen, es kann Ihnen nicht lang genug gehen. Aber wir werden langsam müde. Gell? Deswegen zu die Flop 3 von uns in diesem Jahr. Auf Platz 3 sind auch wieder zwei Filme mit jeweils fünf Punkten. Die hat jeweils einer genannt. Einmal Kevin, du, Forrest. Ja, Habe ich gar nicht gesehen, äh, Horrorfilm.
2: Ja, äh, brauchst du auch nicht sehen. <lacht> Äh, ganz beschissen, oberlangweilig, keine äh, Überraschung, Noch nicht mal, dass ein Hauch von Grusel aufkommt, was ich aber mindestens erwarte bei so einem Film. Und Nathalie Dormer, bekannt aus äh, Game of Thrones, mhm. absolute Fehlbesetzung. Also dieser Film ist einfach Mist. Und mehr möchte ich zu dem Film eigentlich auch gar nicht sagen. Also den können wir ganz schnell abhandeln.
3: Das Schlimme ist ich stelle ja gerade das DVD-Cover <lacht> vor. Äh, The Forest, ich glaube, ich stehe im Wald, Kevin Zindler. Ja,
2: also... <lacht> Lohnt sich nicht. Äh, weiter. Nächster Film.
0: Gut. Das, schön, oh, schön. Mein Lieblingsfilm. Jetzt kommt Dominik an der drei Machst du es genauso Ach. kurz? Batman wie Superman. Es gibt einen Podcast. Vergiss nicht. Der ja, geht fast genau. eineinhalb Stunden.
3: Ich, ich, ich verweise auf meinen ähm, halkwürdigen Wutausbruch äh, in dem entsprechenden Podcast. Batman wie Superman in egal welcher Fassung ist einfach eine Beleidigung an jeden, der hoffnungsvoll ins Kino geht und äh, dann von Zack Snyder mit Superheldenlandung ins Gesicht getreten wird. Und das wird auch nicht besser dadurch, dass der Film Momente und Elemente hat, die groß oder großartig sind, weil der Film sich selbst einfach kurz darauf sofort wieder niedermacht. Und ähm, ich werde ihn bestimmt, und das ist es trauriger daran, ich werde diesen Film noch zwei, drei, viermal wahrscheinlich sehen in meinem Leben. Kurzfristprognose. Aber es wird nie ein guter Film daraus werden. Nie, 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 nie. Das Thema verfehlt, die Integrität und die Essenz der Figuren verfehlt. Ähm, wir hatten es vorhin beim Thema Deadpool gehabt, ne? Wenn du Superman hast, dann bring auch Superman und mach nicht so einen auf Krampf erzwungen düsteren Charakter daraus, der sich im Endeffekt nur durch sein Kostüm von Batman unterscheidet ähm, und durch seine Herkunft. Lange Rede, kurzer Sinn, der Film ist einfach schlecht. Und er hat Momente von Größe dazwischen, was es umso ärgerlicher macht, dass er so schlecht ist. Mehr dazu im entsprechenden Podcast.
0: Weiter. Gut, also ich ich fand ihn ja nicht ganz so schlecht wie du, aber der ist schon schlecht. Ja, schlimm. weil du dich irrst. <lacht> oh Gott, alles klar. Ähm, Lukas, wie fandst du ihn?
1: <lacht> äh, ja, nicht gut.
0: Ui, das war, das war wirklich kurz und prägnant. <lacht> Hast du The Forest? Ach, ich
1: glaube, ja. über diesen Film ist schon genug gesagt worden. Also, der
0: man tritt keinen, der am Boden liegt. Da hast du recht. Oh. Äh, Lukas, äh, The Forest hast du nicht gesehen, ne? Nein. Okay, du hast ja gehört, also unbedingt holen.
1: Ich, ich habe jetzt schon während dem Gespräch natürlich bei Amazon bestellt.
0: Okay. Kevin, du gehörst aufs Cover. mit Werbung. So Ein Bild
1: von dir.
2: Ja, eigentlich eigentlich sind meine Sprüche auf solchen Covers drauf, Cover drauf. Ja. Von meinen Kritiken, aber Gott sei Dank bei dem Film, den habe ich so schlecht bewertet bei der Exploited. Von denen kriege ich nie wieder ein Muster.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Gut, Flop Nummer zwei, also Platz zwei. das ist auch wieder nur eine Nennung von Lukas. Fünf Punkte für, jeder stirbt für sich allein.
1: Genau, es handelt sich um die Verfilmung eines Romans von Hans Fallada und äh, dieser Film ist zuerst in Deutschland auf der Berlinale gelaufen, da habe ich ihn gesehen und dann äh, später auch noch ins deutsche Kino gekommen, sogar ein relativ großer Start und es war wahrscheinlich der erste Film, bei dem ich mich tatsächlich genötigt gesehen habe zu buhen. Dieser Film hat mich furchtbar geärgert. Also es ist die Geschichte einer Familie während dem Zweiten Weltkrieg. Sie leben in Berlin, sie verlieren ihren Sohn im Krieg und dieser Drucker, von dem erzählt wird, gespielt äh, dann eben von äh, eines von Brandon Gleason genau, verzeihen. ich hatte diesen Film jetzt schon wirklich arg verdrängt. Er spielt zusammen mit Emma Thompson, also großartig besetzt, ähm, beginnt jetzt in den Widerstand zu gehen und er schreibt Postkarten gegen Hitler und verteilt die eben in der ganzen Stadt und versucht dadurch so eine Art Widerstand zu erzeugen und er kämpft eben gegen den bösen Nazi Daniel Brühl und alles an diesem Film ist furchtbar. Er ist wirklich unfassbar hässlich gestaltet, er sieht unglaublich künstlich aus und er bietet den allerschrecklichsten Nazi Kitsch, den man sich nur vorstellen kann. Also alles ist auf so eine ganz plakative Art und Weise schrecklich und dann gibt es immer wieder so Symbolmomente, die diesen Widerstand verdeutlichen sollen. Also zum Beispiel sehen wir dann eben unsere Hauptfigur, wie sie mühsam mit einem einem Stift aus dem Wort Führer äh, nach und nach das Wort Lügner macht und das sind dann so diese großen Offenbarungsmomente, zu denen die Musik dann groß anschwillt und uns sagt, so sieht der Widerstand aus und Daniel Brühl spielt den größten Klischee-Nazi aller Zeiten und jede Szene in diesem Film ist vollkommen missverständlich glückt. Also, es ist eine der größten Katastrophen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und äh, ich würde wirklich jedem abraten, meilenweit Abstand halt zu halten vor diesem Film. Ich finde ihn sogar noch schlechter als Deadpool und das muss etwas heißen.
3: <lacht> ich habe kürzlich tatsächlich durch Zufall den Trailer gesehen, noch unter dem Originaltitel äh, Alone in Berlin. Alone in Berlin, ja. Und ähm, mich hat dieser dieser Trailer extrem befremdet ich musste das danach auch direkt ich habe das Ecofloe Ic habe ich glaube ich geschrieben ähm, ja. mich hat das total irritiert dass da ein Film ist der im, Histori im historischen <lacht> Deutschland ja. spielt offensichtlich eine amerikanische Produktion ist, mit teilweise britischen, teilweise amerikanischen, teilweise deutschen Schauspielern, die alle Englisch sprechen als deutsche ja. Charaktere mit einem deutschen Akzent. Das ist ein bisschen so, als würde ich jetzt quasi einen Film drehen, der in Texas spielt, deutsche Schauspieler engagieren, die Englisch sprechen mit texanischem Akzent, der trotzdem deutsch klingt. Das hat mich extrem rausgebracht. Das ist eine Katastrophe. Ja, also das, das
1: ist mir auch wirklich unglaublich schlimm aufgefallen. Ich habe den auch im Original gesehen. Und dann hast du permanent diesen Kontrast von äh, deutscher Schrift überall und deutschen Sets und dazwischen dann. Ich meine, wen würde man denn casten, um einen Deutschen zu spielen? Ja, na, den furchtbar Deutschen Brandon Gleason mit ja. seinem mit seinem extrem dichten und auch hier permanent präsenten irischen Akzent. Also es macht wirklich überhaupt keinen Sinn vom Casting. Und dann auf der anderen Seite sehen wir dann natürlich die auch äh, sehr deutsche Emma Thompson. die. Also, aber, aber komm, die haben relativ helle Haare. Na gut, also, das ist ja schon mal etwas. Also, <lacht> also, da ist man ja, also, dieser Film funktioniert in der Konzeption schon vorn und hinten nicht. Das ist wirklich, also, die, dieses Element habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich auch extrem störend. Das ist wirklich irritierend. Also, man denkt sich die ganze Zeit, wer entwirft denn so etwas? Aber vor allen Dingen ist der Film auch sehr, sehr taktlos noch im Umgang mit der NS-Geschichte und verliert sich da irgendwie in seiner, in seiner Faszination und in seiner Liebe zu dem Schrecken dieser Zeit. Und man könnte fast meinen, äh, es geht auch irgendwie so ein bisschen darum, das Ganze zu ästhetisieren und da dann noch irgendwie so einen schönen, behaglichen Schauer rauszuholen. Also dieser Film ist wirklich auf jeder Ebene misslungen. Aber klar, in Zukunft hoffe ich, dass Brandon Gleason vor allen Dingen Deutsche spielt. Wie naheliegend.
3: <lacht> naheliegend, ne? Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich habe erst gar nicht erkannt, als du den Film vorgeschlagen hast für die Flop-Liste, dass jeder Stift für sich allein Alone in Berlin ist. Also ja. der, der Titel titelkreative Geist ist da wirklich auch wieder sehr aktiv gewesen. Ich hätte ja eher damit gerecht, dass man irgendwie so Berlin-Tag und Nazi draus macht oder irgend sowas. Aber <lacht> jeder Stift für sich allein ist natürlich auch sehr originell.
1: Ja, so heißt, glaube ich, der ursprüngliche Roman von Hans Faller da. Aber das, das ist Schauspielniveau okay. ist tatsächlich so ein bisschen wie das, was du gerade beschreibst. Also Berlin Tag und Nacht ist da nicht weit weg. <lacht>
0: Fantastisch. Gut, also denke mal, auch die nicht nicht Die
1: Nazis sind da normalerweise bei Berlin Tag und Nacht. Ich gucke das nicht so oft.
0: <lacht> Frag mich nicht. <lacht> Keine ich vermute Ahnung. keiner. Ich vermute. Das glaubst du okay. Gut, kommen wir zu Platz 1, der Flop 3, Independence Day 2. Drei Leute haben den auf dem Zettel gehabt, er hat gleich elf Punkte bekommen, hat also alle locker überrundet. Ich war ja die Person, die die Kritik auf dem entertainment block geschrieben hat, habe vier von zehn gegeben, habe ihn verrissen, ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich konnte ja dem Vorgänger sogar was abgewinnen, habe mich da unterhalten gefühlt. Bei Teil 2 war es nicht so insgesamt bruchstückhaft inszeniert aus meiner Sicht, einfach auch nur das Konzept des ersten Teils recycelt bis auf das Ende, was noch mit das Stärkste ist vielleicht, die letzten zwei, drei Minuten, wo, Spoiler, ein dritter Teil angeteasert wird, der wahrscheinlich nicht kommen wird. Ich weiß nicht mehr, wie erfolgreich er insgesamt war, aber er war schon enttäuschend gegenüber dem Vorgänger.
2: 380 Millionen.
0: Ja, ist aber auch nicht schlecht. Ja, du schockst mich. Sache 10 Jahre, ja. ja, genau. Und am schlimmsten die unsympathischen Figuren, Leute. Ähm, ja. Bei euch genauso, Kevin, Dominik, ihr habt ihn auch in eurer Liste gehabt?
3: nicht nur unsympathisch, ja. sondern teilweise völlig belanglos, langweilig. Man, man sieht richtig gehend, wie die Konzeption dieser Reißbrettcharaktere ausgesehen hat, aber dass die Schauspieler einfach nicht in der Lage sind, das also auch nur ansatzweise mit Leben zu füllen. Ähm, der Film Du hast gerade gesagt, er würde viel auch vom ersten Film kopieren. Ja, wer es wenigstens tun würde. Der erste war zwar auch eine völlig überzogene, pathetische Geschichte, aber hat wenigstens in sich funktioniert und hatte es geschafft, mit Bombast, den man in, in dem Umfang damals noch nicht gesehen hat, zu überzeugen. Plus, wenn er dann mal dramatisch geworden ist, hat er auch wirklich richtig auf die Rührsee-Kacke draufgehauen. Und das versucht er hier zwar noch in Ansätzen, schaffts aber schlicht und ergreift nicht mehr wie so ein krankes Tier, was noch versucht, nochmal noch mal zu springen und mit den Flügeln zu schlagen, aber nicht mehr vom Boden hochkommt. Und du möchtest einfach nur mit dem Stein hingehen und das arme Tier erlösen. Und äh, das ist sehr schade, weil letzten Endes, <lacht> schade, naja, eigentlich ist es nicht schade, es ist verdient, aber man sieht Independence Day und man, man merkt, okay, das ist ein Ansatz, ne? die Menschen haben sich technologisch weiterentwickelt. Wir sind auf einmal nicht mehr in einem Gegenwartsfilm mit alien invasion von außen, sondern wir sind, obwohl wir immer noch zeitlich in der in der jetztzeit sind, sind wir quasi schon in einer Sci-Fi-Welt angekommen. Da hätte man potenziell irgendwo was Interessantes draus machen können. Aber letzten Endes ist das nur eine Art, ja, wir bringen die Leute zurück in dasselbe Universum, nur alles in viel schlechter sozusagen wie die B oder C Variante von dem, was wir schon mal gemacht haben, ähm, um sie damit heiß auf einen dritten Teil zu machen, der potenziell interessanter werden könnte. Danke, mein Interesse ist weg. Kevin, bei dir ist
0: Interesse für den dritten oh. auch weg?
2: Ja, auch. Beziehungsweise den dritten hätte ich gerne als zweiten Teil gesehen, wenn die Geschichte, mhm. weißt du? Jetzt greifen ja, wir den Alien-Planeten ja. mal an. Das hätte ja. ich, das hätte ich sogar noch interessant gefunden. Wir drehen das Ganze mal um irgendwie, ne? Aber so war das ja letzten Endes Teil 1 aufgewärmt mit miesen Charakteren. Dann sehe ich hier einen... Ähm, den U.S. Präsidenten, wie er nochmal seine äh, seine Rede irgendwie, äh, die hören sie ja nochmal an, glaube ich, war das ne?
3: Dieser, ja, ähm, Auszugsweise, der versucht ja, noch mal eine neue, aber es wird äh, nix.
2: Wo, und, und auch wo man denkt, ach Mensch, Gott sei Dank ist er jetzt endlich tot, weil der quält sich ja nur rum, der Bill Pullman <lacht> äh, irgendwie, der Ding, der tat einfach vornherein ja schon leid. Also ähm, nee, die alten Charaktere fand ich so gern wie ich ja auch Jeff Goldblum mag, aber auch er ist nur so ein Abzugbild seiner alten seines seines ja ehemals äh, interessanten Charakters irgendwie und Bill Pullman auch nur noch ein Schatten seiner selbst äh, und die neuen Charaktere geschenkt das hat zum Beispiel Episode 7 viel viel besser gemacht mhm. ja wenn ich ihn manchmal nur wieder ein bisschen zu sehr kritisiere aber das hat er übrigens gut gemacht überwiegend ja so und ähm, es ist Popcorn Kino man kann sich den Film angucken technisch ist er ist er okay und das Ende reißt dann auch noch so ein bisschen was raus aber letzten Endes war ich super enttäuscht. Wie gesagt, den dritten Teil hätte ich gerne als zweiten gesehen, die Idee, den E.M.-Planeten anzugreifen. Das wäre mal interessant gewesen, aber letzten Endes für mich eine absolute Enttäuschung.
0: Da sind wir uns einig, oder, Lukas?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, dieser Kelch ist zum Glück <lacht> an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> ja, genau. Lass, Alpha. <lacht> er ist einfach überflüssig. Ein richtig ich bin auch ärgerlicher Aufguss. Ja.
2: Ich bin auch gespannt, wie es mit Emmerich weitergeht. Jetzt braucht er wirklich einen Hit irgendwann.
0: Definitiv, ja. Ich weiß nicht, was was ist denn der Mache in der 3? Das wird dann der Knaller. Keine Ahnung, es wird schwer für ihn werden, aber ich, ich denke, er ist eigentlich eh schon, kreativ gesehen, eh schon länger durch. Mal sehen, was passiert. Gut, das ging aber schnell mit dem Flop 3. Da sollten wir uns ein Vorbild nehmen zu den Heimkino-Premieren des Jahres 2016. Da haben wir wieder eine Top 3 und... Auf Platz 3 sind auch wieder zwei Filme, jeweils mit fünf Punkten. Jeweils eine Person hat den genannt. Wollen wir anfangen mit Kevins äh, Film, No Escape. Hast du an die Eins gewählt, bei dir sogar, ja. In Amerika ist er, glaube ich, sogar im Kino gelaufen. Hier war es eine DVD-Premiere. Warum gefällt dir der so gut?
2: Puh, weil das Adrenalin Spannungskino allererster Güte ist, ja. Also, ähm, da ist jetzt Owen Wilson, den man ja eher als Komödiant kennt, äh, ist hier auch kein Überheld oder Actionheld, sondern ist einfach ein Normalo, der versucht, seine Familie vor einem ja mörderischen Mob zu schützen. Also er ist zum Beispiel, er, er wird jobmäßig, ist er ist er Richtung Vietnam oder so unterwegs und ist da in einem Hotel und plötzlich äh, er geht Zeitungen holen und so weiter, will irgendwie Zeitung kaufen und seine Familie ist noch im Hotel und plötzlich äh, eskaliert die Situation, ein großer Mob entsteht und versucht alle Amerikaner oder sämtliche Ausländer umzubringen. So, und Er geht ins Hotel, äh, versucht seine Familie rauszuholen und ab da äh, sind sie sozusagen auf der Flucht vor dem Mob. Und äh, es gibt so viele Spannungsmomente in diesem, in diesem Film, die für drei weitere Filme ausreichen könnten. Ja? Also ähm, dann hast du Piers Brosnan noch, hat zwar eine kurze Rolle, aber äh, ist so als ehemaliger CIA-Agent, der die Familie dann immer wieder unterstützt und heldenhaft irgendwie auch äh, das Zeitliche segnet. Aber ähm, der Film ist einfach von der ersten bis zur letzten Minute spannend. Es gibt nicht eine Länge in dem Film. Es gibt zu viele Spannungsmomente. Es ist Adrenalin-Kino, wo ich sage, wo ich einfach nur... Ich, also ich war schweißgebadet nach dem Film und das habe ich lange nicht gesehen. Und dass so ein Film nicht ins Kino kommt in Deutschland, das ist einfach mittlerweile... das ist Also das ist ein Verbrechen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das ist wirklich mal ein Film, wo ich echt immer wieder ja, einen kördel in der Hose hatte und gedacht habe, Mensch, geil, geil. So macht Spannungskino Spaß und sowas will ich öfter sehen. Also ich kann den absolut empfehlen. Lake Bell spielt zum Beispiel die Frau von Owen Wilson in dem Film. Sie hat zum Beispiel, in, übrigens in es ist kompliziert, mitgespielt mit Simon Peck. Also sie kann eben mhm. halt auch nicht nur die Komödiantin raushängen lassen, sondern kann auch solche in solchen Filmen bestehen. Und ich kann den Film wirklich empfehlen. Richtig geiler
0: Adrenalin-Spannungskino. Also, Ach, guckt den doch einfach an. Also ich habe ihn auch gesehen, Dominik, Lukas.
3: Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Aber klingt ganz interessant. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Es ähm, ist eine von diesen DVD-Premieren, die ich noch irgendwo vor mir habe. werde ich mir bestimmt noch irgendwann ansehen. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme Problem mit Owen Wilson, ähm, mit denen so einem Action-Thriller als, ähm, ja, als Protagonist. Ja,
0: glaube glaub, ich, glaub glaub ich dir
3: sogar irgendwo, aber es ist trotzdem so eine Hürde, die ich erstmal bewinden mhm. muss noch.
0: Also ich bin ja auch kein Fan von Wilson eigentlich, aber er spielt ja hier mehr Normalo. Also er macht ja. hier keine keine Heldentaten, keine großen, außer dass er rennt. Das ist ein Hetzfilm, erinnert ein bisschen an, an Purge, weil danach ist halt Anarchie draußen, auch vor exotischer Kulisse. An jeder Ecke kann dir was passieren, du bist praktisch freiwillig und das macht den Film unglaublich spannend, eben Adrenalin geladen. Es dauert auch nicht lang, bis dieser Ausbruch äh, passiert, ich... Kevin, fünf Minuten, zehn Minuten, ich weiß, zehn, zehn, Minuten, zehn vielleicht. Minuten vielleicht.
2: Die, die, die reisen dahin, sind im Hotel, er holt Zeitung und dann geht's los.
0: Ja, <lacht> genau, also, <lacht> ja. Ja, es bricht halt über die ein ja, und ähm, wirklich spannend gemacht, auch recht blutig. Also ich denke, früher wäre er eher schon in die FSK-18-Schiene gegangen, war doch ein bisschen Noch überrascht. Rein. Das Einzige ist vielleicht die die Charaktere ein bisschen blasse, natürlich, man sieht ja jetzt hier durch das durch die Hetzjagd, da wird jetzt nicht so viel gezeigt und äh, Piers Brosnan gefällt zwar sehr, sehr gut in seiner Rolle als Gentleman-Held, der ihn immer wieder hilft, aber er taucht halt dann auch immer sehr willkürlich und plötzlich auf im ja. Laufe des Films, ja. Äh, natürlich, wenn sie zu retten sind, dann fährt er ums Eck, aber... Hm. Ähm, passt schon. Also der Film hat mir auch gut gefallen und kann ich auch empfehlen.
3: Hast ich sag mal so, ich, ich habe eine Grundsympathie für Pierce Brosnan irgendwo da aber der muss jetzt auch verdammt aufpassen mit seiner Karriere, wo es jetzt hingeht, weil noch ist die Qualität von den Filmen, in denen er mitwirkt, in einem Okay-Level irgendwo einzuordnen, aber ins Kino schafft es schon kaum noch einer davon. Ähm, in Deutschland quasi gar keiner mehr. Und äh, das Volumen, was der momentan raushaut mit mindestens mal drei, vier Spielfilmen pro Jahr, da ist er ganz schnell in guter Gesellschaft von Leuten wie äh, Bruce Willis oder schlimmer noch äh, Nicolas Cage bald. Ne? Moment, also, Moment,
1: Moment. Ihr seid in diesem Podcast keine Fans von Nicolas Cage, dem oh doch, oh tollsten doch. Darsteller, den es gibt. Okay, gut. Oh doch, natürlich. Ja, ich wollte nur kurz, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass ich ja auch unter Gleichgesinnten bin. <lacht>
3: doch doch, na, natürlich. Aber man muss sich bewusst sein, was der aus seiner Karriere momentan macht. Das heißt ja nicht, dass, es, dass dieser Verkehrsunfall nicht unterhaltsam ist.
2: Also ich habe gestern zum Beispiel The Trust gesehen. Super, oder? Der war doch gut.
3: Ja,
1: Das spaßig. war ein richtig
2: kleiner Film, richtig cooler kleiner Film mit mit einem sogar guten Plot, würde ich sagen. Ich meine, Cage ist immer gut. Selbst wenn der Film mies ist, ist Cage immer noch gut.
0: Das sagen wir jetzt immer richtig präsent. Film hat er auch noch nicht gemacht.
2: Einen richtig
0: miesen Film. Er ja, hat doch einen, wie hieß dieser Bibel, Bibelartige. Ja, gut, okay. Ja. <lacht> wie hießen der? Ich weiß es nicht mehr. Den hast du. Meinst du
1: von... die, die Wickerman Variante?
2: Nee, äh, na, wie hieß das, das
0: Ding, Left Behind Ding? oder so, ne? Left Behind, der war
1: spätestens. Ja. ja, na gut, aber, das, das ist aber, wohl. Aber,
2: aber wie gesagt, The Trust, wer den noch nicht gesehen hat, der lohnt sich wirklich, das ist ein richtig gutes Ding. Okay. Big
3: oh. Trouble in Sin City ist einfach ein ja, ja, das der ist wieder ist.
2: Da musst du mal die CD sehen, die DVD, da ist dann, ähm, wie heißt der, der Hobbit hier? Ähm,
3: Leia Elijah Wood. Elijah Wood.
2: Elijah Wood. Elijah. Der ist dann wirklich mit Sonnenbrille abgebildet, der sieht genauso aus wie in Sin City. In dem, oh, Im well. ganzen Film trägt er keine Sonnenbrille. Ja? Also das ist deutsches
0: Marketing halt ne? ja. <lacht> <lacht> Für die Action-Fans dann ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich
3: bin mal gespannt auf Army of One Das dürfte auch interessant werden
0: Bin gespannt, gut ähm, Platz 3, der zweite an, an der dritten Stelle hat es mir zu verdanken Ich hoffe, Lukas hat ihn vielleicht auch gesehen Free State of Leider John. nicht oh, Lukas, schön. Der Trailer sieht, sieht gut aus er ist nicht nur, es sieht nicht nur gut aus, er ist fantastisch. Also ich war, ja, ich dich. ja also ich war wirklich überrascht. Also der Film erzählt ja die Geschichte des Farmers Newton. Knight, ja, von Matthew McConaughey dargestellt, der während des amerikanischen Bürgerkriegs gegen Ungleichheit und Sklaverei kämpft. Ja. Er gründet ja den Free State of Jones dann. Und es also ist wirklich, ist schon anspruchsvoller Film, ist auch relativ gemächlich erzählt, was ich ja oft mag. Also es gibt jetzt hier nicht die großen Action-Szenen, wie es vielleicht der ein oder andere, weiß ich nicht, im Trailer, wie ist es da, ist es da so gelagert? Der ist ziemlich auf Action geschnitten. Ja, ja. denke ich mir ja, ja. nämlich. Nee, so ist er eben nicht, aber. Der Film hat wirklich eine, eine, eine sehr mitreißende Geschichte auch. Emotional hat er mich auch berührt, obwohl ich schon wirklich viele Filme in der Richtung gesehen habe. Über Bürgerkrieg, Sklaverei gab es ja schon sehr, sehr viele Filme. Aber ich bin wirklich immer noch geschockt, dass der es auch nicht in Deutschland ins Kino geschafft hat. Liegt wahrscheinlich am Thema. Und dass er ein Flop war in den USA. Und das mit McConaughey als Darsteller, das ist echt traurig. Also wirklich schade. Und der ist ja hier auch wirklich recht unscheinbar auf DVD veröffentlicht worden. Ich, ich glaube jetzt so Ende November und ich habe es gar nicht so erst mitbekommen und dann am Rande malen, dann habe ich ihn mir bestellt, Blindkauf und empfehle jedem den dem Film und leihen dem Lobfalls. Darf ich das überhaupt sagen? Darf man das? <lacht> also ähm, ich empfehle ihm jeden und der ist wirklich klasse. Er hat wirklich äh, Inhalt und Anspruch zugleich. Ist sehr, sehr gut gespielt und hat auch ein historisches Thema, was seit längerer Zeit eigentlich nicht mehr Thema eines Films war, was mich dann auch gefallen hat. Außer 12 Years a Slave war vielleicht noch so ein, so ein Beispiel, aber Free State of Jones zieht das Ganze anders auf. Wird
2: das denn patriotisch irgendwie oder bleibt das doch ziemlich neutral irgendwie?
0: Nein, er geht schon sehr zynisch auch mit, ja, es wird natürlich auch thematisiert, dass nach dem Bürgerkriegsende eben nicht der Rassismus zu Ende ist. Mm -hmm. Sondern der natürlich weiter auch in den Nordstaaten oder in den geführten Teilen der Nordstaaten weiter besteht.
3: Also wenn es dir ein Trost ist, Florian, nachdem du den auf die, auf die Liste gesetzt hast und ich den Trailer gesehen habe, wohlwissend äh, und sehend, dass das äh, dass der mehr Action im Trailer bringt, äh, als wahrscheinlich im Film ist, äh, habe ich den schon bestellt. Also der wird bald eintreffen und ich bin mal sehr gespannt.
0: Sehr gut. Ist halt ein glühendes blädoyer gegen Rassismus, es schon viele, <lacht> hat der Lukas ja, auch erwähnt, aber er macht das wirklich gut und ja, also ich fand ihn großartig und kann ihn euch nur empfehlen, auf alle Fälle leg ihn dir zu. Hm? Gut, dann Platz zwei und da gibt es gibt's wieder eine Solo-Show, aber ich freue mich drauf, weil ich habe Netflix ja. und der Film ist schon auf meiner Watchlist, Lukas.
1: Genau, es geht um Into the Inferno von Werner Herzog und Werner Herzog ist ja so eine Figur früher ein großartiger Filmemacher und er droht so ein bisschen zur Kultfigur zu verkommen. Jemand, der halt irgendwie von Interview zu Interview gereicht wird und vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass er dann faszinierende und extreme Aussagen trifft. Aber nein, er macht tatsächlich auch noch wirklich großartige und fantastische Filme und äh, das gilt sowohl für seine Spielfilme, auch wenn die stärker kritisiert werden, aber vor allen Dingen eben für seine Dokumentarfilme. In Deutschland Deutschland sind in diesem Jahr zwei davon herausgekommen. Einmal seine Internetdokumentation Lo and Behold, die auch gut ist. Aber Into the Inferno, äh, sein Film über Vulkane, ist noch um einiges besser. Und wie das bei Werner Herzog so ist, handelt sein Vulkanfilm von allem, aber nicht so wirklich von Vulkanen. Er reist durch die Welt nach Indonesien, nach Island, Nordkorea, nach Äthiopien und besucht so verschiedene Orte, die wahrscheinlich eigentlich nur lose zusammengehören. Und da entsteht so ein Puzzle draus und er erzählt letztendlich von dem menschlichen Bedürfnis Teil von etwas Größerem zu sein und von der Gleichgültigkeit der Natur gegenüber dem Menschen. Der Vulkan ist immer ein Symbol, dass unter unserer Erde und unter unserer Fassade auch aus Zivilisation immer etwas ist, das noch weiter brennt, das ewig sein wird und das den Menschen klein und fast unbedeutend macht. Und er reist nach Äthiopien an die Urstätten der Menschen, an die ersten Orte, in denen der Mensch entstanden sein muss. Und nach Nordkorea, um zu sehen, wie auch diese Menschen etwas suchen, das größer als sie ist. Ihr Führer, ihre äh, ja ihre, ihre ihre Heldenstatuen, die überall herumstehen, diese Monumente von Kim Jong-il und Kim Jong-un, die allem thronen. Das sind so die Vulkane dieser Menschen. Und er beobachtet vor allen Dingen Wissenschaftler bei der Arbeit. Menschen, die einfach so einen unglaublichen Enthusiasmus für ihre Sache haben, so eine tiefe und glühende Liebe, die so auch so eine Art innerer Vulkan für sie ist. Und das alles ergibt eben so ein, ein wundervolles Bild aus Mosaiksteinen und da sind dann eben auch noch wunderbare Einzelbilder, denn da sind... Ähm tatsächlich eben diese Vulkan Vulkanaufnahmen, die wirklich atemberaubend sind. Und äh, das ist für mich wirklich eines der großen Highlights des Jahres gewesen. Und da bin ich zum einen froh, dass Netflix als Streamingdienst, der mir oft negativ aufgefallen ist, weil er so wenig Gutes anbietet, dann doch solche Sachen ins Programm nimmt. Andererseits äh, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich sowas hier nicht auf der großen Leinwand sehen kann.
0: Das kann ja. ich mir vorstellen. Da hätte er wahrscheinlich die volle Bucht oder Pracht entwickelt, na, auf der großen Leinwand.
3: Na ja, gut, ich, ich werde sowieso darauf spekulieren müssen, dass er irgendwann auf physischen Medien dann noch veröffentlicht wird. Weil Herzog geht eigentlich immer. Das äh, Plädoyer von Lukas spricht schlägt ja dieselbe Kerbe. Ob er nun zur Kultfigur verkommt oder nicht, äh, wenn das dafür sorgt, dass er weiter noch Filme machen kann, weil er entsprechend den Rückhalt dafür bekommt und der Absatz gewährleistet ist, ja. umso besser. Dann bleibt uns noch eine ganze Weile erhalten. ist doch gut.
1: Also dieser Film äh, ist wirklich vielleicht jeder etwas alberne Verkultung seinerseits irgendwie wert, der großartig.
2: Ja. Okay, hast ja. du uns... Ist das denn auch so sowas ähnliches wie Planet Erde? Ich weiß nicht, ob du das kennst, Lukas, kann man das so ungefähr vergleichen, oder? Äh,
1: nein, nein, da, also, ich glaube, Werner Herzog hat halt er hat kein Bedürfnis daran, einfach äh, eine Reportage zu machen und okay. Journalist zu sein, sondern es ist halt, es hat natürlich was Essayistisches. Werner Herzog erzählt philosophisch und sehr tiefgehend in davon, wie er die Welt sieht und eröffnet okay. uns eben neue Perspektiven und entwickelt da immer so eine archaische Kraft. Er ist jemand, der komplett aus der Zeit fällt, der komplett gegen den Zeitgeist geht und irgendwie immer anders auf die Welt schaut als alle anderen. Und diese Perspektive liebe ich eben bei ihm so sehr.
3: Uh -huh. Würdest du sagen, dass ähm, das Thema Vulkan eigentlich nur ein Aufhänger für ihn ist, ähm, um seine ja, ja. Welt sich zu zeigen? ja. Genau,
1: er kann über jedes ist, Thema so ja. erzählen, also er kann ja. ja auch, wie er dieses Jahr gezeigt hat, über das Internet sprechen und dabei seine Perspektive machen, mhm. er ist einfach ein Meister und hat etwas sehr einzigartiges und ich meine, das ist doch unser Bild von einem Autoren, von einem Künstler, jemand der, egal welches Thema er vorsetzt, seine Perspektive darauf entwickelt und dadurch eben eine eigene Kraft schafft
0: beschreibe ich. Wenn er die Möglichkeit bekommt, vom Studio oder von den Produzenten seine eigene Perspektive ja. einzubringen. Ne? Aber da ja. sind wir Und wieder. Deiner Herzog dem, kann das. Ja, Richtig, ja. genau wie du gesagt hast, Kult, ähm, ja. er hat das auf jeden Fall äh, für sich schon gepachtet, mittlerweile zurecht. Gut, also schaue ich mir auf jeden Fall noch an, Lukas, jetzt ist er hochgerutscht in der Watchlist, dank ja. deiner Ausführung. Danke dir. <lacht> Gut, kommen wir zu Platz 1 und der hat acht Punkte bekommen. Zwei Leute haben den auf dem Zettel gehabt. Der, wo ihn er ihn an erster Stelle hatte, darf äh, somit starten. Und es passt ideal in der Reihenfolge Dominik. Das Jericho-Projekt.
3: Oh, hatte ich das wirklich? Ich finde den äh, deutschen Titel übrigens furchtbar. Ähm, Criminal ist äh, zwar ziemlich simpel und ziemlich generisch, passt aber auch irgendwie wesentlich besser. Und ja, ich habe auch die Kritik für den Blog geschrieben. Äh, ergo, ich möchte mich da nicht äh, zu viel wiederholen, aber für all dies nicht gelesen haben oder lieber hören wollen. Ariel Truman hat äh, hier äh, das Drehbuch von zwei Freunden verfilmt. Äh, der eine Autor inzwischen leider schon verstorben. Ähm, in den Hauptrollen sehen wir dann eben äh, Kevin Costner als Jericho. Ryan Reynolds, äh, den Lukas ja ganz besonders lieb gewonnen hat in Deadpool. Ähm, <lacht> Gal Gadot, nun besser bekannt als Wonder Woman und äh, die äh, alte Garde Gary Oldman und Tommy Lee Jones. Ähm, das Ganze ist ein ja etwas merkwürdiger Film, der eine der einen erstmal eine ziemliche Kröte schlucken lässt als Prämisse, ähm, wenn nämlich äh, Ryan Reynolds sehr, sehr schnell schon in diesem Film sich aus äh, Todesgründen verabschieden muss und dann quasi seine Erinnerungsengramme ähm, auf die, äh, auf das Gehirn eines Schwerverbrechers äh, in Form von Kevin Costner eben transferiert werden sollen Das Ganze wird einem Stück weit damit verkauft, dass es quasi Erinnerungen ja nichts anderes als elektrische Impulse sind und man diese quasi versucht aus dem im Koma liegenden Reynolds quasi noch irgendwo zu retten, weil natürlich gibt es irgendwo Gefahr im Verzug und die CIA muss dringend an die Informationen, die Reynolds hatte. Diese Prämisse ist relativ albern aber auch nicht so aber, wie man denken mag, wenn man mal berücksichtigt, wo ähm, entsprechende Forschungen inzwischen zumindest im Tierreich äh, schon sind. Und letzten Endes ist es auch alles völlig egal, denn dieser Film ist einzig allein schon sehenswert, weil A. Ah, Ariel Thruman, äh, ein relativ versierter Regisseur, am Anfang einer halbwegs vielversprechenden Karriere ist, wenn er nicht zu oft noch gegen die Wand rennt und demzufolge keine Chance mehr bekommt, für das Kino äh, irgendwas groß zu inszenieren. Kevin Costner spielt sehr gegen den Typ, so haben wir ihn außerhalb von Mr. Brooks eigentlich noch nie gesehen. Und selbst dort ist er doch anders angelegt. Kein Wunder hat er die Rolle zuerst abgelehnt, weil er so ein unsympathischer Serienkiller, warum sollte ich jetzt mit um die 60 anfangen, auf einmal so gegen meinen Typ zu spielen? Und er meistert diesen Akt aber ähm geradezu hervorragend. Ähm, sei es nun ganz am Anfang, wo er noch in seiner ganzen rohen Natur auftritt, als auch dann im späteren Verlauf, wenn die Erinnerungen anfangen, auch sein Verhalten entsprechend ähm, zu beeinflussen. Besonders hervorheben möchte ich die Szenen äh, zwischen Kevin Costner und äh, Gail Gadot, die die äh, Ehefrau von Ryan Reynolds spielt und natürlich fängt Costner an, gewisse Sympathien für die äh, Familie von Reynolds äh, zu entwickeln, weil er natürlich von diesen Erinnerungen und damit auch ein Stück weit von Gefühlen mit Gefühlen konfrontiert wird, die er vorher überhaupt gar nicht kannte, weil er einfach ein Mensch ist, der gar nicht in der Lage ist, wirklich Freude oder Empathie für irgendjemanden zu finden. Und das ist ein, äh, ein innerer Konflikt, das ist eine, eine Art jekyll und hyde balance akt Es ist äh, ich sehr schön eingefangen, man hat das zum Großteil in England gedreht, in und um London, hat schöne Locations da eingefangen. Natürlich erfindet er das Rad nicht neu und dieser Terrorist, der natürlich mal wieder irgendwelche Abschusscodes haben möchte und ja Gott, Lassen wir es mal dahingestellt. Aber der Film funktioniert sowohl als Thriller als auch als äh, Drama, wenn man den den Cypher-Einschlag hinnehmen kann. Ähm, die Allstars Gary Oldman und Tommy Jones sind ähm, irritierend für den einen, erfrischend für den anderen, gegen den Typ besetzt. Also Tommy Jones hat man noch nie so ruhig und sanft und zurückhaltend gesehen wie dieser Rolle. Ähm, für mich, der ich ihn in auf der Flucht großartig fand, ist es sehr irritierend, aber trotzdem mal eine schöne Abwechslung. Wenn es Kritikpunkte gibt, abgesehen von der Prämisse, dann vielleicht, dass man auch in den Nebenrollen, also so als äh, CIA-Unterstützungsteam, äh, dann doch bekanntere Gesichter auch gecastet hat, äh, wie zum Beispiel jetzt äh, Antje äh, Trauer, nee, Entschuldigung, die war auf der Terroristenseite, äh, Alice Eve und äh, Scott Atkins, Und die haben eigentlich nichts beizutragen. Die sind halt einfach nur da, damit auch irgendwo noch ein FBI-Operative irgendwo durch die Gegend rennen darf. Hätte man jetzt so nicht gebraucht, das prominente, halbwegs prominente Casting suggeriert, dass da noch was Größeres kommt, was nicht kommt. Aber das, was da ist, ist schon spitze. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte diesen Film im Kino sehen können. Wenn man einen Softspot für Kevin Costner hat, ist es sowieso ein Pflichtprogramm. Auch alle anderen dürfen gerne einen Blick riskieren. Mir hat das sehr gut gefallen, auch wenn es sicherlich von der Revolution des Kinos ein Stück weit entfernt ist. Kann ich eine Frage stellen vielleicht zu dem Aber Film? Gerne. Der ist ja
1: bei der Kritik unheimlich schlecht weggekommen. Also ich habe den sogar ja. bei verschiedenen Kritikern auf der Worst-Liste des Jahres gesehen und so. Äh, kannst du dir das irgendwie erklären, warum der Film so negativ ja. aufgefasst
3: worden ist? Natürlich, ähm, all die Argumente, die ich eben aufgeführt habe, kann man ja auch ganz schnell um, äh, umkehren. Leute, die einen typischen Kevin Costner sehen wollen, die wollen Kevin Costner nicht als Psychopathen sehen. Ähm, die Prämisse, dass man eben diese Erinnerungsengramme von Ryan Reynolds auf ihn transferiert, kann man sagen, hey, in einem Film, der ansonsten um einen sehr hohen Grad an Realismus eigentlich bemüht ist, passt das irgendwie nicht so rein. Ich kenne viele Leute, die auch sagen, hey, ein Scott Atkins-Film. Scott Atkins kickt und tritt nicht mal, obwohl er der Mann fürs Grobe eigentlich ist. Das also ist ein Field Agent bei der CIA und er hat trotzdem nicht einen einzigen, auch nur andersweisen Beat ne? Es ist ein Film, der sich Zeit nimmt. Es ist ein Film, der auch durch den Trailer suggeriert, ich bin ein Action-Thriller. Im Grunde ist es aber ein Thriller mit Drama- und Sci-Fi-Elementen drin, der ganz, ganz wenig Action hat, sich Zeit für die Figuren lässt. Aus diesem Film hättest du locker eine halbe Stunde rausschneiden können, und er hätte immer noch irgendwo funktioniert. Und das hatte der Regisseur ursprünglich auch getan. Und erst auf, ähm, auf Kostners, die einen sagen drängen, die anderen sagen zuraten, hat er wieder Charaktermomente auch reingeschnitten. Und äh, ich würde keinen einen davon missen wollen. Ähm, wenn ich sage, es ist erfrischend, dass Tommy Jones und auch Gary Oldman ein bisschen gegen ihren Typen besetzt sind, dann kann man auch sagen, ja, aber ich möchte doch nicht, dass die ausrasten. Ich, ich möchte, wenn Tommy Jones da reinkommt, ich möchte, dass der in Ersche tritt. Ich möchte nicht, dass der den sanften alten Mann in der Ecke macht. Man kann diese Sachen, die ich als positiv wahrgenommen habe, auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren und dann kommt der Film eben nur noch mit einer IMDb-Wertung von 6,3 davon. Bei mir lag er, ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht bei einer 8. Ähm, da ist ein gewisses Maß an Euphorismus mit eingepreist, aber ähm, ich habe einfach mal wieder auch mich gefreut, einen unaufgeregten Thriller zu sehen, der sich Zeit nimmt. Etwas, was ich im, im Spannungskino oder ja, auch im ähm, Generell in dem, in, dem, in dem Genre komplett vermisse in letzter Zeit. Es ist auch nicht hektisch geschnitten, weißt du? Dieses, guck dir diese ganzen Taken-Filme an und sowas. Äh, nichts gegen Nielsen und dass der auch nochmal irgendwie, äh, gut Geld verdienen darf, aber dieses ganze hektische Staccato-Schnittgewitter geht mir einfach nur noch gegen den Strich. Und das hast du hier alles nicht. Und das kann man natürlich auch als, äh, als Mainstream-Publikum, ohne jemanden beleidigen zu wollen, auch öde finden. Aber wenn du in die Figuren investierst und wenn du da dran bist, ähm, wenn dich das in irgendeiner Weise anspricht und mitnimmt auf die Reise, ähm, dann sollte dich das nicht stören, dass du mit dem emotionalen Zustand des Protagonisten ähm, auch Zeit verbringst, zweitens auch ohne Worte.
0: Also ich würde das auch so unterschreiben, wie du es wie gesagt hast. Ich fand ihn schon eine Spur zu lang, also mit der Charakterentwicklung. Also ich habe das auch so ein bisschen wahrgenommen, bei mir etwa sieben von zehn. Ich finde aber, Kostner ist so geil in seiner Jekyll and High show Also gefällt mir. Kennst du äh, Crime is King? Auch da spielt das so ein bisschen in der Richtung, ne? Findest du? Finde ich jetzt, ja, nicht ganz wie bei Mr. P ja. <lacht> aber
3: Crime is King ist so ein Cartoonfilm und jetzt möchte ich mit so, einem, mit so einem doch eigentlich auf eine schöne Art und Weise ernsten Film wie Criminal nicht unbedingt vergleichen. Okay, gut. Also obwohl ich Crime is King auch gut finde, aber äh, passabel. Aber
0: <lacht> seine Darstellung hat mich ein bisschen daran erinnert, zumindest und äh, ja, der Edelsupport durch Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Gal Gadot, Scott Atkins, Klar, sie spielen teilweise gegen ihren Typen, aber haben mir auch alle sehr, sehr gut gefallen und der Film ist jetzt sicher kein Meisterwerk, aber mir hat er auch wirklich Spaß bereitet und war bei mir auf, ich glaube, auf Platz 3 oder so. Kevin, du hast ihn auch gesehen?
2: Ja, ich kann nur zustimmen. Es ist für mich ein Kostner-Film. Ohne Kostner wäre er wär noch nicht mal ein Viertel so gut, weil letzten Endes ist es 0815-Story, jetzt mal ganz böse gesagt. Die Action ist auch nicht sonderlich super toll, aber der ist einfach toll inszeniert, der ist schön klassisch, ohne Hektik, lässt seiner Figur auch Zeit. Warum auch nicht mal einer Figur Zeit geben? Ne? Und ich finde schon, ich mag Kostner, wenn er so ein bisschen, na ich sag jetzt mal Perfect World, Water World, der spielt der ja auch so erst den harten Typen irgendwie und ist dann so jungenhaft, ähm, ja so ein bisschen schon verschüchtern. Ne, es ist ja gerade diesen Szenen, äh, wo, er, wo er dann eben halt die Frau von Kevin, äh, Ryan Reynolds letzten Endes, ähm, er möchte ja nicht mehr weg, weil er hat ja letzten Endes die Gedanken von Ryan Reynolds äh, in seinem Kopf und da ist er dann eben halt dieses, dieses ähm, ja schon fast kindliche die dann bei ihm zum Vorschein kommen.
3: Vor allem, er, er ist ja umgeholfen, weil ja. er kann ja mit diesen Gefühlen gar nicht umgehen. Genau. Er, hat ja, er hat ja keine Erfahrung im Umgang mit Gefühlen. Richtig. Und immer wenn, du, immer wenn der Film kurz davor ist, wo du denkst, oh, jetzt könnte es aber schnell ins Schmalzige abdriften, genau. ähm, er nimmt ja wieder eine Kehrtwendung und Richtig. Das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das geht dann auch schon ab der Hälfte des Films dann ungefähr los, dass dann klar ist, dass dieses Erinnerungen kopieren und damit auch das Annehmen von Gefühlen eben nichts ist, was auf Dauer ist. Das Ganze baut sehr, sehr schnell wieder ab und so sehr er sich auch am Anfang ja dagegen wehrt, diese mit Gefühlen überhaupt konfrontiert zu werden und mit Erinnerungen, die nicht seine sind, so sehr hat er dann aber auch sehr schnell Angst, das wieder zu verlieren und wieder sozusagen wie vorher weil er jetzt eben weiß, wie es auch anders sein kann. Und das, ist, das ist eigentlich für so einen Film, der eine klassische Thriller-Story in den 70ern erzählt, ähm, eigentlich ein schönes Element.
2: Genau. Und ich finde auch, die Grundstory erinnert dann auch so ein bisschen, wer ihn noch nicht kennt, war auch eine DVD-Premiere in Deutschland, Selfless, der Fremde in mir. Das war auch übrigens auch mit Ryan Reynolds. Da geht es auch um Gedankenübertragung quasi. Hm. Kann ich nur empfehlen. Ist eigentlich fast dieselbe Story, bloß alt anders und weniger actionreich.
3: Ich weiß übrigens auch nicht, ob das, äh, Ryan Reynolds macht einen guten Job in dem Film, aber ich weiß nicht, es ist halt ein schlechter Zufall, dass er da jetzt mit drin gewesen ist, aber wenn, wenn man ihn dann im Marketing groß ausschlachtet und ich weiß, auf einigen Postern ähm, im weltweiten Vertrieb ist er riesengroß auf dem Cover abgebildet und Kevin Costa siehst du quasi gar nicht ähm, und dann ist der quasi nach zehn Minuten aus dem Film weg.
2: Aber in ja. den Credits ist er nicht zu sehen am Anfang, oder?
3: Äh, Sein Name du siehst, ihn ja gleich am Anfang rumlaufen, also von daher spielt es im Scheiß auch keine Rolle, ob er kreativ ja. ist oder nicht. Die hatten äh, drei oder vier Tage mit ihm und haben das Beste daraus gemacht. Das ist auch mhm. alles gut, aber auch da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung und gegen den Typ besetzen, weil wenn gleichzeitig eben ein Deadpool einschlägt und äh, Ryan, Ryan Reynolds wo, auch rundherum immer eher so den Typen äh, Held gespielt hat oder ähm, der davonkommt, und dann dann ist er das erste Opferlamm dieses Films und zwar auf eine relativ unschöne Art, dann ist auch das was, was den Leuten schnell gegen den Strich gehen kann. Weil was wollen die mit dem 60-jährigen Sack Kostner? Wird es genug geben? Wie gesagt, ich, ich muss es immer wieder betonen und Schatz, wenn du das irgendwann hörst, es tut mir leid, aber meine Freundin hat ja gesagt, hey, der neue Kevin Kostner ist da, ich freue mich, lass uns den mal gucken. Wer zur Hölle ist Kevin Kostner? Das ist ein Problem. Ja, Aber dieser ja, Film ist es nicht. Dieser Film ist für alle, die irgendwas von dem mögen, was wir gerade aufgezählt haben, Definitiver Sehbefehl.
0: Absolut. Also, Lukas, den kannst du nachholen.
3: <lacht> er steht jetzt auf einer Liste.
0: Auf einer, okay. <lacht>
1: ich sag nicht auf wessen Liste und ich sag nicht was für eine Liste es ist, aber auf einer Liste steht er.
0: Okay, sehr schön. <lacht> Immerhin haben wir das geschafft. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, ja?
1: Hat ja auch nur vier Stunden gedauert.
0: Na, richtig, du hast recht. <lacht> Immerhin, aber es war doch eine launige Runde. Jetzt wollte ich eigentlich noch fast fragen, aber Dominik, wir beide haben ja eigentlich beim Vorfreude-Podcast schon über das Filmjahr ja. 2017 gesprochen, deswegen würde ich die anderen beiden Teilnehmer noch mal kurz fragen, was erwartet ihr euch von 2017, Lukas? Ach,
1: es kommen ja auch eine ganze Menge Filme, auf die ich mich freue. Es kommt der neue Film von Asghar Fahadi, äh, der irgendwann, ich glaube, im März bei uns anläuft. Der neue Olivier Assayas-Film, den ich ja schon im Vorfeld sehen konnte, läuft jetzt schon im Januar. Der neue Paul Verhoeven-Film kommt. Es gibt eine ganze Menge Sache, auf die man sich tatsächlich offen und ehrlich freuen kann, wo man denkt... Äh, das wird interessant. Also es gibt natürlich auch im gleichen Maße dann Sachen, wo man sagt, okay, der zweite Teil von Fifty Shades of Grey oder der dritte Teil finde <lacht> Ich einfach unverbesserlich, das muss dann vielleicht nicht sein, aber wie jedes Jahr wird auch das nächste gute Sachen enthalten. Man muss es es so gibt finden. kein schlechtes Kinojahr und man kann sich immer auf etwas freuen.
0: Da sollten wir uns eine Scheibe abschneiden, Kevin, vom Lukas. Ich bin überrascht.
2: Ja, also
0: hat er ja schön gesagt
2: und es, es ist ja auch immer für jeden irgendwie was dabei. Ne, das ist immer die Frage, äh, auch manchmal auch die Frage der Erwartungshaltung, muss man eben halt auch immer sagen. Ne? Wird halt nicht immer erfüllt. Ich persönlich, mein persönlicher Favorit, und ich habe auch nicht viele Trailer gesehen äh, von Filmen, die im nächsten Jahr anlaufen, weil Trailer mittlerweile, äh, die erzählen mittlerweile den ganzen Film. Aber wenn ich sehe, äh, ein Trailer 3 Minuten 50 oder so, ich äh, ja. mir gar erst an. Äh, ich freue mich ganz besonders, und der wird mir Lukas wahrscheinlich auch zustimmen, John Wick 2.
1: Der auch Mal auf auch okay. einer Liste.
0: <lacht> Immerhin, also Nein, nein
1: ich hab ich, nee, ehrlich, ich den ich ersten total in Ordnung. Ja. Das kann man machen.
0: Super, cool. drauf, ja. dann so harmonisch sollten wir den Podcast abschließen. <lacht> gut, gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja. Danke euch drei für den ungemein interessanten und launigen Jahresrückblick. Hat Spaß gemacht. Ja
1: ja. ja, ja, sehe ich auch so. Vielen Dank für eure Einladung.
0: Ja, hey, Lukas, wir würden uns über ein Wiederhören freuen. Also es war echt super <lacht> mit dir. Ich hoffe, vielleicht kriegst du ja nochmal Lust, danach mit uns <lacht> zu plaudern. Wir ich
1: uns... komme jederzeit gern wieder, wenn ihr jemanden braucht, euch den Spaß verdübt. und bei allem, was ihr sagt, dann einfach sagt, nein, finde ich scheiße. <lacht>
3: <lacht> ähm, man muss, man, nein, nein, so leicht kommst dass du so nochmal nicht raus, denn du sagst nicht einfach, es ist scheiße. Und das ist eine Sache, die ich durchaus respektiere. Also von daher alles gut.
0: Genau, du argumentierst <lacht> das schon sehr, sehr gut. Okay, auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps zum Nachholen mitgeben. Also es sind ja doch viele Filme gefallen. Am Ende waren es bestimmt über 20, die wir heute besprochen haben. Ja, Ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um zum Beispiel Feedback oder Anregungen zu hinterlassen. Und vergesst nicht, wir haben jetzt auch ein separates Twitter-Profil für den Podcast. Hier könnt ihr uns unter cet-podcast erreichen. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen gut. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Okay.
0: Tschüss. suchen. Ciao, ciao.